0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 97. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei haben wir zum einen den lieben Jojo. Hi, ich bin auch mal wieder da, schon wieder. Den lieben Matze. Servus. Und zu Gast haben wir René von Crunchyroll. Hi. Hallo. Und ich bin auch natürlich dabei, der StarCaf. Es ist der 97. Podcast, der erste Podcast im Jahre 2018. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir einen Jahresrückblick machen auf 2017, was alles rausgekommen ist, was wir alles gesehen haben. Wir werden über so viel wie möglich natürlich reden. Mit äh, mit René von Crunchyroll haben wir da natürlich jemanden, der da äh, berufsbedingt zufällig eine Menge gesehen hat.
1: Nee, mehr Und als wir. <lacht>
0: Und äh, ich denke mal, dass äh, wir da über einiges auf jeden Fall reden können. Ähm, und es ist auch gleichzeitig unser vierjähriges Jubiläum. Denn der erste Podcast von Anime -Slam wurde am 01.01.2014 hochgeladen. Das heißt, wir machen das jetzt seit äh, vier Jahren. ich Erst seit dreieinhalb Jahren. Ich bin seit meiner 2014 dabei. Und ähm, ja, gerade 2017 für uns. Also, um da vielleicht... Anime-Slam-mäßig zu reden über 2017 war für uns eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Wir haben ja viele neue Kontakte geknüpft. Zum einen der Barker-Kritik, der zum Beispiel den meistgehörtesten Podcast abbekommen hat 2017. Also jetzt nicht von den Klicks her, aber halt von den Minuten, die der Podcast gehört wurde. Ah ja. Und... Und ähm, wir haben noch den Piktimoni kennengelernt, Steetv, und viele, viele weitere mehr. Man kann ja allein halt unsere Podcast-Liste durchgehen, wen wir alles so zu Gast hatten. Da haben wir schon viele Kontakte geknüpft. Und äh, was zum Beispiel auch zu den ersten drei Folgen Animate geführt hat, äh, wo wir auch gerade noch dabei sind, die nächste Staffel zu produzieren. Und äh, von daher vielen Dank an alle Kollegen und Zuhörer und Zuschauer, die neu dazugekommen sind. 2017 war für uns ein ziemlich geiles Jahr und ähm, ja, ich hoffe, das wird auch so weitergehen 2018. Jetzt möchten wir erstmal ähm, über die Anime von 1997 reden, was da so rausgekommen ist, da das ja hier unsere Podcast-Tradition ist, über das Jahr jeweils zu reden. Und danach kommen wir zum Jahresrückblick. Ich möchte nur noch eine kleine Info geben, den da jetzt den 97er-Part nicht interessiert. In der Beschreibung ist natürlich ein äh, sind also natürlich Timestamps für die jeweilige Saison, jetzt nicht für jeden einzelnen Anime, weil das wäre jetzt auch für mich zu viel Arbeit, aber jeweils für die Saisons sind da Timestamps
2: Okay, wen soll sowas denn nicht interessieren? Ja, <lacht> sofort hier mir einen reingedrückt, ja, das ist die 1997, braucht auch keiner wissen Überspringt mal
0: was zu überspringen, da kam das wunderbare Agent Ica
2: Agent Ica, wenigstens mal ein Titel von 1997, den mehr Leute kennen, auch wenn es für etwas zweifelhaftere Gründe ist ne? <lacht> ähm, ja 97 war ein Jahr, in dem eine Menge Zeugs rauskam, das so ein bisschen obskur ist aber, pff, ja ähm, es kamen auch Sachen raus die man kann, die man gut kennt, wie zum Beispiel Utena ne? vergiss Berserk ver nicht Oh ja, natürlich vergesse ich besorgt nicht, einer meiner absoluten Lieblinge und immer noch die einzig würdige Verfilmung von dem Manga. Also ich mag zwar die Kinofilmreihe, die Trilogie, aber ich finde die Fernsehserie immer noch besser. Das ist einfach so. Da kann die minimalst animiert sein, die Regie und das Tempo in der ersten Fernsehserie ist einfach die beste. Das beste. Beste. Ja, <lacht> ähm, was ist Pokemon noch Pokémon-Serie
0: fing auch 97 an. Meine Küse. Hm, bitte? Pokémon-Serie fing 97 an.
2: Ja, das ist definitiv wichtig, auch wenn ich es immer vergesse. Und <lacht> Dr. Slump auch. Dr. Slump. Äh, Warte, ich meine, die alte Dr. Slump lief natürlich schon vor Ewigkeiten. Ne? Da war ja immer 97 in, im Herbst startete auch eine. Ja, ja. Oh, ja, die Dr. Slumpys. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bekannt Dr. Slump ist. Ich meine, bei uns in Deutschland ist der Manga komplett rausgekommen, so soviel ich mich erinnere, oder? Es ja. ist halt
3: auch Toriyama,
2: deswegen muss man es erwähnen. Man muss es erwähnen. Ich finde eigentlich Dr. Slump teilweise weitaus spaßiger als Dragon Ball. Es ist halt nur eine Comedy-Serie, ne? Nur in Anführungszeichen. Es ist wahrscheinlich spaßiger. Hä? Hä? <lacht> <lacht> naja, Okay. 97, äh, richtig bekannte dicke Hunde sind natürlich die Evangelion-Kinofilme, End of Evangelion, weil ja, der Regie gemeint hat, er müsste seinen Leuten also halt richtig reindrücken. Beziehungsweise, wenn dann man später man ein bisschen mehr sich mit Anime und Geschichte befasst hat und seinen Geschmack, dann merkt man auch nur, dass er sozusagen sein altes Idol, den Tomino Yusuyuki, nachgeahmt hat und den Ideon-Kinofilm eigentlich ein Remake von gemacht hat. Ja, nicht unbedingt genauso, aber ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen schon. Und das Monster Riesen-Mammutwerk Mononoke hime eine der letzten Anime-Produktionen, die richtig massenweise und überwiegend äh, analog Salefolien benutzt hat. Von den Kinofilmen. Das war heftig, wie viele Sales die da drin verballert haben, das war nicht mehr feiern. Der ist doch damals erst ziemlich untergegangen, oder? Das heißt die, untergegangen? Die, die
0: VHS davon war irgendwie... Ich weiß jetzt nicht wo, ich glaube... Was war es in Japan oder Europa, dass die VHS davon extremst teuer war. Mhm. Weil kaum was dazu Langsam. produziert
2: ja. wurde. Ähm, Langsam. Ich glaube nicht genau, dass das so stimmt. Ich weiß, dass es lange gedauert hat, bis die Sache zu uns rüberkam. Aber als es dann veröffentlicht wurde, in der Rest der Welt, Disney war da mit hinten dran gestanden dann bei der Veröffentlichung im internationalen, dann hat sich das Ding gut verkauft und wurde auch gut äh, synchronisiert und allem. Nur das hat halt vier Jahre gedauert, Das ist irgendwie erst 2001 passiert. Und ich habe das Ding zuerst gesehen auf einer Messe 99 im Kino.
3: Verständnis, ich habe den Film bis heute nicht geguckt.
2: <lacht> ich auch nicht. Es <lacht> ja, ist definitiv der brutalste Film, den Ghibli in ihrer ganzen Karriere gemacht hat. Und auch der ja, also, aus, mit Abstand brutalste ich, Film, den die, Miyazaki die gemacht
3: hat. Ihn, die wollten ihn ja damals machen, bevor Miyazaki zu alt für sowas wird.
2: Ich <lacht>
4: finde ihn aber auch sehr visuell ansprechend.
2: Er ist wahnsinnig gut aus. Ja. Und, also. und äh, inhaltlich finde ich ihn auch sehr, sehr erwachsen. Das ist definitiv nicht unbedingt ein Ghibli-Märchen, das für die ganze Familie ist. Nein, 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 nein. Das ist eine erwachsene Fantasy ähm, umweltparabel und es ist ziemlich gut.
4: Das trifft es sogar okay. relativ gut. Ja. Ansonsten, äh, die Darkstalker-OVA's sind da auch noch also in
2: dem Zeitraum geehrt. Ja, da, da sind wir jetzt eher in dem Bereich, wo es ein bisschen nischenhafter wäre. Da, da hat es 1997 einiges Nischenhaftes zu bieten, ne? Stark äh, einige Sachen von Tenchi Muyo oder so Fernsehserien, die so ein kleines bisschen untergegangen sind, wie zum Beispiel Sorcerer Hunters. Äh, aber ich mag die Serie, weil sie verrückt ist und weil äh, die Hauptcharakter von der Hayashibara gespielt wird. Obwohl, ich glaube, Sorcerer Hunters waren nur die OVA in 97, oder? Ja, ja, die Fernsehserie war alter. Oder so Sachen wie Cutie Honey Flash was ich ehrlich gesagt von all den Cutie-Serien noch nicht gesehen habe. Sie so eine 40-teilige Serie, die in den 90ern angefangen hat, in den 97. Was ich ein bisschen be besser kenne, ist Battle at Leeds. Äh, oder Athletes? ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Okay. Das ist, äh, eine, war eine Serie, die hat, glaube ich, ADV, also äh, an, äh, diese englische, diese... Ähm, was amerikanische oder was britische auf jeden Fall ein Verlag im englischsprachigen Bereich hat die da relativ schnell rausgebracht in den 90ern am Ende und das war einfach nur Mädels auf so einer vollkommen fantasieähnlichen äh, Sportschule die sich da hier in Sportturnieren bekämpft haben und das war natürlich abgedrehte nicht menschliche Sportturniere teilweise das klingt äh, nach gutem gay girl content es ist ähm, <lacht> es hat ein komisches äh, 90er Jahre Karte design also wirklich komisch aber ansonsten gibt es wirklich nur Kleinigkeiten. Also wirklich, da weiß ich gar nicht, ob da jemand was von gehört hat, wenn er sich nicht irgendwie mit 70er, äh, 90er Jahre an mir irgendwie befasst.
0: Da müssen wir auch nicht drüber reden.
2: Da müssen wir auch nicht drüber reden, ne. Wir brauchen nicht über den äh, äh, Kinofilm von Hund von Flandern reden. Das, ich meine, wer hat das gesehen? Echt, der kam und, da. Da kam ein Kinofilm raus dazu. Den habe ich auch noch nie Ey. gesehen. Ich, ich weiß, ich, dass ich, die ich, Fernsehserie ich ja da war. Gesehen. Ach stimmt. Ja.
0: Der kam '97. Ich finde den ziemlich gut. Den ja. flander film Der ist, äh, der ist wirklich schön. Der fasst die Geschichte schön kurz und äh, im Gegensatz zu dieser ewig langen TV-Serie. Und äh, ja, der hat einige. Der, der hat einfach einige verdammt gute Momente. Das ist ein sehr schöner Film. Der sieht sehr schön aus. Der ist sehr gut in dem, in dem Spirit äh, von diesem 80er äh, äh, World Masterpiece Theater Look. Ähm, und
2: ich, ich finde den nur empfehlenswert. Jo. Solange er den Look beibehält, ich weiß nicht. Manchmal in den 90er Jahren sind die Leute einfach so davon gerannt im Design. Was, was ich schön finde, weil Freiheit ist gut, aber manchmal ist es auch so,
4: wow. Es ging halt von bis, sagen wir es mal so. Es
2: geht von bis, ja. Ja.
4: Und über die interessanten äh, Adaptionen von bekannten Disney-Werken oder halt, oder, oder kam die Feuer danach, da muss ich jetzt wirklich mal schauen. Weil es ähm, in dem Jahr kam auch, Moment, ich hatte gerade
2: den Namen weggedrückt. Was? Kimber der weiße Löwe oder was? Genau. Das ähm, ist weitaus älter als Disney. Ja, ja, äh, ja das, das,
4: deshalb war ich mir nicht sicher.
2: Und man kann ein Argument dafür bringen, dass der Löwenkönig von dem Kimber der Weißen Löwen inspiriert wurde und beziehungsweise einige optische Hommagen da drin sind an das alte japanische Werk. Ich meine, einige Leute schreien da natürlich hier so mir hat alles abgekupfert, aber da, ich würde eher mal sagen, dass es gutwillig gemeint ist, statt böswillig. Normalerweise immer meine erste Mann. Reaktion. Kann man sich, glaube
4: ich, drauf einlassen.
0: <lacht> oh, Sakura Diaries kam da auch aus. Das habe ich gesehen.
2: Ja. Ich glaube, der eine der allerersten, die an die ich mich erinnern könnte, aller, allerersten Angelegenheiten, wo von einem eigentlich pornografischen Autor und Inhalt was kommt, das ein kleines bisschen eher für ein maßstäbliches Publikum geeignet war und dann auf irgendwie groß verwendet wurde. Ich meine, da <lacht> ja, gab es schon noch andere Sachen, aber ich könnte mich die erinnern, dass es vorher im Fernsehen irgendeine Serie groß gab. Außer man sagt so Sachen, die aus der Cream Lemon, Lemon People Sache in den 80ern rausgekommen sind. Das ist was anderes, aber das waren größtenteils OVAs.
1: Hm.
2: Ja. Na gut, okay, lass mal das. Oder? Ja, ist hier nie.
0: Mal, geh mal weg von den 90ern und dann zur 2017, zur ähm, Wintersaison 2017. Wir springen
2: genau 20 Jori.
0: Jo. Und das Erste, was da rausgekommen wäre, wäre Acker. Das, das habe ich gesehen.
2: Uh, den ganz langsamen Brand am Anfang. Ganz langsamer Schwielbrand. Hast du das auch schon gesehen mittlerweile? Ich habe es noch nicht komplett durchgeschaut, nein. Ach so. Aber so fünf Episoden oder so habe ich gesehen.
0: Ja gut, die ersten Episoden von dem Ding sind sehr langsam. <lacht> Also es, es braucht vier Episoden eigentlich, um ein bisschen in Fahrt zu kommen, weil die ersten drei Episoden sind komplett nur Aufbau von der Serie, so von einzelnen Elementen der Serie und dann kommt die vierte Folge, die diese einzelnen Men Elemente zum ersten Mal zusammenbringt und ab da geht der Plot erst so richtig los, sozusagen. Äh, aber es ist ein ziemlich interessanter Anime. Ich glaube, äh, de eines der interessanteren Werke, die Madhouse in den letzten Jahren jetzt veröffentlicht hat und äh uh, stilistisch also so die Optik finde ich von dem Ding echt interessant also ähm dieser extrem helle Look teilweise mm. finde ich super also wie wie ja, wie hell die Farben einfach sind. Dieses helle Blau von, von dem einen Typen, seinen Haaren, oder dieses extrem helle Blond vom Protagonisten, das ist die Farbgebung von Akkas einfach total super. Ja,
2: ist absolut genial. Die schaffen es auch gerade so. Die haben die, genau die richtigen Schattierungsfarben, um die anderen Farben schön rauszubringen. Das hm. Gelb sieht gelber aus als viele andere Gelbs. <lacht> ja. Und das Scatterdesign ist auch schön. Dieser Jose stil dieses erwachsene Frauenmanga-Dings. Oh, ich finde das war. auch
0: gut. Also, hier stört es mich zum Beispiel nicht so wie in einem Ungo.
2: <lacht> na ja.
0: Aber ja, ähm, Aka finde ich, find ich ein recht empfehlenswerter Polit-Thriller. Er ist mhm. spannend, äh, zumindest sobald er sich dann mal aufgebaut hat und äh, hat einen super Look. Der Jazz-Soundtrack ist geil. Er ist einfach geil. Ich liebe diesen Soundtrack. Und das Opening. Ich liebe auch dieses Opening. Gutes Opening, ja. Es ist, ist toll. So, als, als nächstes hätten wir Akiba's Chip die Animation.
2: Uff. Hab ich das gesehen? <lacht> nee, das habe ich nicht gesehen. Hat das, das nicht ich
3: ein, geschaut. hat das nicht ein so eine extrem gute yu gi Parodie Folge und sonst nix? <lacht> ich glaube. Das habe ich mitgekriegt. <lacht> weil es nicht bei uns hier in Deutschland lief, deswegen habe ich es nicht gesehen. Doch, bei uns lief das. Das kann man ich, sich auf ich, Anime und Ach so, Bei uns auf kein Ja. <lacht> ja. Also ich hatte es bei mir keine Arbeitspriorisierung,
2: das zu gucken. <lacht> ja, man muss Prioritäten setzen. Irgendwo müssen sie hin.
0: Ja, ich habe davon auch nicht viel gesehen. Ich habe gesehen, dass es teilweise, also ich habe immer mal so Animationsdinger auf Sakugaboro gesehen, da sind teilweise verdammt coole Dinger dabei, aber ich finde den allgemeinen Look echt nicht ansprechend. Also die Designs finde ich ziemlich langweilig, die Farbgebung auch, ähm, aber da sind da stecken teilweise echt coole Animationen drin und auch was ich von der letzten Folge zum Beispiel gesehen habe, also die letzte Folge soll wohl irgendwie ein echt abgedrehter Bosskampf sein sozusagen, äh, weil es basiert ja immer auch auf einem Videospiel und ähm, ich glaube, das könnte könnt zumindest ganz spaßig für zwischendurch sein, aber ich habe es halt, hab halt sonst nicht mehr gesehen als so ein paar Animationsschnipsel, deswegen will ich da nicht, nicht groß drüber reden.
2: Irgendwie, es ist es immer komisch, wenn ich eine Serie sehe, wo Gonzo draufsteht. Aber ist da auch Gonzo drin? <lacht>
0: yeah, <so> da <kids>, <lacht> ja, wird
2: wahrscheinlich kein Gonzo mehr drin sein. Ich, Gonzo ist, ist ist Gonzo mittlerweile genauso ein äh, Label wie eine Atari?
0: <lacht> Was macht Gonzo überhaupt noch? Weiß ich. Die haben dieses Jahr, glaube ich... War, war das Gonzo, die dieses Jahr auch 18 It gemacht haben? Ich glaube.
2: Mhm.
0: Aber das können wir uns ja, glaube ich, auch nirgendwo in Deutschland angucken. Ne? Ich weiß zumindest nicht, wo... Nein, lass ja. mal. Next äh, äh, Bang Bang Dream. Also, ich weiß zu Bang Dream, mal äh, so eine ähm, recht große Party haben wir den gesehen. blauen Stopp, haben wir den
2: blauen Exorzisten gerade ignoriert? Der kommt jetzt danach bei mir. Ach so, okay, alles klar. Wonach
4: sortierst du? Nach Alphabet. Ja, ich auch, <lacht> deshalb soll ich den Screenshot checken. Willst du <lacht> wir, können, wir können wir können den Battle gleich austragen. Warte, ich auch check mehr. den Screenshot. <lacht> Auch hinschicken.
2: Also. Ähm, ist das was ist was Es muss schon koordiniert du sein. Du hast jetzt gesagt, dass wir nach den japanischen. Nach Titeln den japanischen Namen gehen. Alphabetisch ja. orientieren, ne? Richtig. Und da kommt, Und bei, dann kommt bei dir Bands, Blue Exorcist. Weil,
4: also, ja,
2: ja, ist es jetzt der japanisch oder der Englisch? Ich glaube, ich habe die englischen Titel an.
4: Ah. Ja, ich, ich, ja, ne? Okay, einen Moment.
0: Ja. <lacht> Chaos. Ice, <Hi> einen Moment.
4: Podcast. Kevin? Würd ihr raten, die nicht äh, anständigen Tabs zu schließen, wenn ich du wäre?
2: Äh, guckst du gerade in seinen äh, Browser rein.
0: Nein. Hä, hey, da, da hat er doch nichts gesehen. Was? <lacht> Kevin, <lacht> du wurdest gehackt. Jetzt, jetzt, warte mal. <lacht> Nein, ich habe das immer noch nicht wirklich alphabetisch. Ich so, glaube jetzt okay. gleich, ein Moment. Ist also das alphabetisches
4: von A bis Z, ne?
0: Ich mag ich, 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 ich,
2: Ist doch egal <lacht> eigentlich Alter. im Endeffekt, oder?
4: Das ist sowas schon egal, <lacht> solange sie drin vorkommen.
2: Also, Bang Dream, habe ich nicht gesehen.
4: Ich auch
0: nicht. Ich auch nicht, aber das, was ich halt sagen wollte, das hatte zufällig irgendwie eine, eine ziemlich große Präsenz auf der Animagic. Also ich glaube, die hatten ja einen Stand genau euch gegenüber, René. Irgendwie so einen Stand, der nur, nur sich um Bank Dream gekümmert hatte. Ich weiß nee, es auch nicht. Du
3: meinst nebenan, nicht gegenüber,
2: gegenüber ja, war ja, Top Pop. Ah ja. Haben mich eh nicht an. Äh,
3: also, aber, keine Ahnung, der liegt glaube ich
0: bei euch, oder?
2: Nein. Nicht? Na gut, nein. dann nicht. Es okay, ist auf ja. jeden Fall ein Musikband-Anime, oder? Ja, es ist wahrscheinlich so ein. Entweder ja, so ein Es ist halt
3: ein Bushworld Media Franchise, also mit Kartenspielen und so. Ach so.
2: Ah, so wie dieses Ding ist Token Rambo-Kram oder wie Kantai Collection. Ist halt so ein
3: Multi-Mix-Media-Franchise, wo du und über mehrere Quellen dann das Geld damit verdienst. Halt auch Kartenspiele sind, soweit ich weiß.
4: Also wirklich so eher in die Richtung von Counter-Collection und sowas? Okay. Ja.
0: Aber okay, dann ähm, der blaue Exorzist. Ich hab's nicht gesehen. Die Sachen, ich nicht. gesehen.
2: Ähm, ich hab die Sachen davor vom blauen Exorzist nicht geguckt. also ich Beziehungsweise nicht. nicht weit genug geguckt, um zu verstehen, was dann in diesem wichtigen klimatischen äh, Ding hier passiert. Also ich meine, das ist doch ein Höhepunkt, oder? Das ist doch so ein Bosskampf.
4: Im Endeffekt ist es ein Klar. Höhepunkt und der Abschluss von dem Ark, was also eigentlich die Auflösung von dem Ende des, ja, ja, von dem, was davor passiert ist. Ja, okay. Das ist, ein, das ist alles, was darin passiert. Da passiert nicht mehr, aber es ist eine ganze Menge erzählt, was dazu passiert ist und eigentlich auch, äh, es wird mir war, mir, mir war keine Frage offen, soweit ich soweit ich mich erinnern kann am Ende.
2: Also es ist ein ganz gutes Ende, obwohl der Manga und die Originalgeschichte noch nicht zu Ende sind, Außer, da, oder? Vier,
4: außer vier, fünf bis fünfzig Sachen, die dann neu zugekommen sind, aber alles, was davor offen war, war weg. <lacht> Okay, <lacht> ist klar. Sehr gut. <lacht> Wenn es da klar sind. Guter Job.
0: Okay, gut. aber ich habe halt äh, Blue Exorcist, habe ich auch die alte Serie nicht gesehen oder sowas, von daher, ich weiß da zum Beispiel nichts.
4: Ich hab's geschaut, mir gefällt's immer noch und ähm,
0: es ist schön, Boden. dass die mal
4: ein bisschen was anderes reinbringen. Mhm.
0: Das ist schön. Und also es gibt
4: sogar, sogar wenigstens zur Abwechslung mal Romanze drin. Gut halbwegs in Ordnung gemachte roman zu so möchte ich angemerkt haben.
2: <lacht> halbwegs in Ordnung ist für schon in ganz Ordnung.
4: Danach haben wir dieses komische
0: Chain Chronicle, wozu es zum einen drei Filme und eine TV-Serie gab. Äh, Dann das ist
3: dasselbe. Das ist beides... Warum äh, gibt es denn beides? Es ich meine, ihr habt
0: doch auch beides, glaube ich, bei euch im Sortiment, oder?
3: Das, der einzige Unterschied ist eigentlich quasi nur, wie es geschnitten ist ein bisschen. Aha. Aber der Inhalt ist dasselbe und bei der TV, äh, bei der Filmversion, die ist bei uns ja auch in Folgen unterteilt, hast du effektiv einfach nur kein Opening und Ending. Was? <lacht> also okay. Effektiv ist es einfach nur eine Version ohne Opening und
2: Ending.
4: Also ist das die Binge-Watch-Version? <lacht> Im Wenn Ende Effekt, so willst, ja. ja. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Wirklich viel anders haben sie es bei den neuen Gundam Thunderbolt OVRs ja auch nicht gemacht. Ne? Haben ja. die auch eigentlich größtenteils nur aneinander geflickt und dann als Film rausgebracht.
0: Alles klar, das alles. um was geht's bei diesem Chain Chronicle? Ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ahnung.
4: Ich habe auch nicht geschaut.
0: Nee, ich glaube, du bist hier gefragt.
3: Ich habe auch nur die ersten paar Folgen gesehen aus Zeitgründen, so. weil das auch relativ schnell abgehakt war wegen der Sache mit dem Film. Effektiv ist es aber so eine normale Fantasy-Version, wo die Geschichte, wo die dann halt einem McGuffin hinterher mit diesem Chain Chronicle den hat schon
4: Ich habe auch die ersten Anna. Folgen geschaut. Das war's. Ich erinnere mich jetzt, weil ich die Fee ganz klein im Hintergrund des Bildes sehe, weil die kann ich mich <lacht> noch erinnern. Okay. Also, wer Fantasy
3: mag, lohnt sich. Hat auch einige schön animierte Sachen. Aber wer jetzt auf das Großinnovative hofft, wird es hier wahrscheinlich nicht finden. Also mehr
4: spaßiges fantasy hm mm, Das einzige Innovative war der
2: Anfang. Ich hab das Ding ignoriert, aber spaßiges Fantasy-Geschnetzel sollte ich mal eine Chance geben. Ja. Hm, ja. Gut, als nächstes, äh, da ist dieses äh, Chaos Child. Das wäre ja. mal was für Kevin. Äh, diese äh, ich andere. muss
0: es noch sehen, ja. Also, Chaos ich ich ja auch. interessiert mich generell, ja. weil ich ja auch äh, Steinscape zum Beispiel schon mochte. Ich
3: muss auch noch Chaos, wie heißt das andere? Head. Head. Genau, genau. Head oh, oh. auch. Irgend das ist die Irgendom Sache. Mal sehen. Chaos Child, also, es ist ja alles aus dieser Semikolon-Serie. Mhm. Chaos Child ist offiziell eine Fortsetzung von Chaos Head. Und die erste Folge ist auch ein Recap von Chaos Head. Ach so, okay. Oh Gott. Das Recap sparst du dir am besten, weil so viel Auswirkung hat es nicht auf die Handlung von Chaos Child. Und das ist ein guter Recap. Deswegen, <lacht> entweder guckst du. Den Chaos Set Anime, der auch eher so äh, war, von der Adaption von der Visual Novel her, oder du spielst halt die Visual Novel. Aber Chaos Child selbst ist eigentlich noch ganz gut. Also den kann man dann auch gut ohne Kenntnis von Chaos Set gucken. Und der ist eigentlich so eine nette Murder Mystery Geschichte auch dann halt in Shibuya. Und wir haben sogar die OVAs gekriegt, die dann noch so ein bisschen weiter erzählen. Wahrscheinlich
0: auch wieder so eine brutale Richtung wie Chaos Head, oder?
2: Ja. Also sind auch teils recht grausige Morde. Mann, äh, Chaos Head war komisch. Das, war die das sorte Einzige,
0: was ich davon weiß, ist, dass einer der Figuren, glaube ich, irgendwie Rektal aufgespießt wird, aber mehr weiß ich auch nicht.
2: Was halt durchs Internet geht, ne? Also, ja. ich, ich kann dir sagen, die Serie war wirklich seltsam zu schauen. Ich glaube, ich habe es noch nicht mal zu Ende geschaut. Sie war, also, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist alles ein totaler Scheiß, aber ich konnte meine Augen nicht davon wegreißen. Das war irgendwie <lacht> faszinierend. Fun, Fun,
3: Fa Fun Fact: Chaos Hat war damals der allererste Anime, den ich gesehen habe, nachdem ich wieder in Anime zurückgekommen bin nach einer mehrjährigen Pause. <lacht> okay. Ein guter Einstieg. Das war hier um die Jahrzehntswende, da war ich wenn wegen Persona 4 Anime wieder in Anime zurückgekommen, nachdem Naruto mich vor fast 15 Jahren rausgeschmissen hatte, wegen dem deutschen Opening. Ja, ich habe mhm. aufgehört, Anime zu gucken, weil ich da irgendwie in der Pubertät war. Dann kam das deutsche Naruto Opening und dann war ich der Meinung, alles davon ist jetzt scheiße. <lacht> in dem Alter denkt man so. Mhm. Und dann kam halt der Persona 4 Anime irgendwann und dadurch bin ich dann zufällig ausgerechnet auf Keroset gestoßen, beziehungsweise eigentlich auf Steinskate, aber dann las ich eben ja, das wäre irgendwie, hier hätte er vorgestellt, deswegen habe ich das zuerst geguckt
2: damals. Ja. Ja.
3: Interessant, <lacht> damit wieder in Anime einzusteigen.
2: <lacht> das ist wirklich, ähm, aber hey, es gibt schlimmere Sachen. Uh, ja, ich meine, ich weiß nicht mehr, wie die Leute jetzt im Moment ihren Einstieg in Anime finden, ich meine, es ist so einfach, den Einstieg zu finden, aber meistens ist es doch immer so, dass irgendein Freund herkommt und sagt, du schon, hast du schon mal so gesehen? Gucke mit dir an. Und wenn dir ein Freund, besonders wenn du ein Kerl bist, ein Junge irgendwo in der Schule und ein Freund empfiehlt dir was, dann kommt da manchmal verrückter Scheiß oder eher Scheiß, der mit ähm, einer ganzen Menge Fanservice zu tun hat, ne? Okay. Ich will nicht wissen, wie viele Leute ihre Anime-Leidenschaft mit einem Fanservice Anime angefangen haben. Sehr, sehr viele, <lacht> wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe mit Dragon Ball und Code Geass angefangen. Ja, das ist also ganz normal, beziehungsweise qualitativ.
4: Naja, und zwischendurch dann halt auch andere Sachen. <lacht>
2: naja, gehen wir mal weiter, oder? Ja. Das nächste ist das Interview mit unseren Monstermädels. Einer In der besten vom letzten Jahr. Ah, wirklich, absolut exzellent. Ich weiß nicht, ich hab's warum ich es noch nicht das gesehen
4: muss noch zu schauen von mir.
2: Wenn man sich den eigentlichen Inhalt und was in den eigentlichen Episoden passiert so mal runterschreibt oder im Kopf so direkt vorsagt, hört sich es eigentlich nicht besonders interessant an. Aber die Machart und die ja eigentlich alles in den Details da ist so fein und so also, angenehm und da. Ja, effektiv
3: ist es ja wirklich ein Lehrer, der sich um seine Schülerinnen kümmert, mhm. die aber halt in verschiedene Monsterkategorien fallen. Als der damals rauskam, der einzige wirklich populäre Monster-Mädchen-Anime davor war halt hier Monster Musume. <lacht> ja. Das, deswegen habe ich hier auch gedacht, das wird creepy. Aber <lacht> tatsächlich ist es mit der am verständnisvollsten und herzerwärmste Anime des letzten Jahres. Mhm. Und ich packe ihn eigentlich auch schon gleich auf mit Miss Kobayashi's Dragon Maid. Okay. Da der halt wirklich komplett darum geht, wie man sich versucht, gegenseitig zu verstehen, Leute aus Randgruppen zu akzeptieren. Und halt, wie es zu einer Bildung von Vorurteilen und Klischees kommt, wie weit sowas von anderen Gruppen jetzt auch wirklich rassen, dann dazu kommt, dass man die halt so sieht eventuell abwertend oder es einfach nur nicht versteht. Und das erforscht an Anime halt, wie die Menschen dann untereinander damit umgehen und wie die dann darunter leiden oder halt auch ausgeschlossen werden und mhm. wie man es dann halt besser zusammenrücken kann.
2: Ja, thematisch ist eine ganze Menge Ähnlichkeit darunter. Allerdings ja. in unseren Interviews mit den Monstermädels ist eine etwas mehr akademische Stimme da, weil der, der, der Lehrer bemüht sich halt um eine etwas akademische Betrachtung von dem Ding, neben dem richtig herzerwärmenden. Und in äh, Dings, in Kobayashi ist es ja ein bisschen anders gelöst. Ich, ich, da ist es ein bisschen ich, mehr Dramatik, ja. ne? Ja, ich meinte es wirklich nur Interviews with
3: Monster Girls gerade. Das ja. war, Kobayashi war nur so gesagt. Nee, aber Interviews war wirklich mit, da lächelt man einfach nur, weil da geht es wirklich darum, andere Menschen zu akzeptieren und zu verstehen, wie sie anders sind und wieso das okay ist, dass sie anders sind.
2: Das klingt doch schön. Es ist toll. Ja.
3: ja. Wir das haben haben wir auch auch, ich denke ich mal auch noch. Also es gehört dann zu
4: den Feel Good Animes. Feel Good. Yes. Okay. Ja. Und und auch, schön. Gehört auf meine
3: Hinges, Das Opening ändert sich passend zu Charakterentwicklungen. Das ist auch sehr hübsch. Hat ja. man auch nicht überall. Okay. Ja. Es gibt zum Beispiel ein Mädchen, das halt sehr traurig ist, bis sie halt dann, und dann halt auch im Opening immer traurig und eingeschlossen da steht, aber dann eben, sobald sie angefangen wird zu verstehen, fängt sie auch im Opening an zu lächeln und fröhlicher zu sein.
4: Ah. Oh, das sind kleine, das doch, aber feine Sachen, die schön ja, sind. Das ist doch das sehr Auf jeden Fall. Okay, weniger und, Herz. Andi, nee, ich möchte eine Sache sagen. noch,
0: hm? weil
3: die sich weil viele Leute das immer mokieren, unsere deutsche Übersetzung, denn wir sind ja zu den Begriffen Wehrlingen übergegangen, statt Demitschern. Wie
2: Wehrwölfchen. Nee.
3: Ja, da haben auch einiges rum überlegt und weil es oft gesagt wird, wieso wir Sensei als pauker übersetzen, äh, weil die besagte Hikari, der blonde Vampir, die spricht ihren Lehrer mit CC an, was so ähnlich klingt wie Sensei, aber wirklich verballhornt ist und deswegen haben wir im Deutschen auch Pauker gewählt. Das soll halt eigentlich un
2: unnatürlich klingen. Weil ich oh. habe
3: immer wieder Leute, die ankommen, wieso macht ihr Pauke aus Sensei?
2: <lacht> es ist halt ein komischer inhaltlicher Sprung, aber es passt halt ähm, vom Thematischen her, ne? weil er halt derjenige ist, der andauernd für seine ja, wissenschaftlichen Forschungen alle ausfrägt, ne? Ja, also und halt sie Pauke ist halt ist. wirklich so übermäßig locker. Ja. Es passt, es passt, ist nicht schlecht, es ist schon. Locker. Oh. Also. Abgesegnet. <lacht> was weniger schön ist,
0: Fuka <lacht> äh, kam dann und ich habe gehört, das soll nicht so toll sein. Alles, oh. was
2: ich weiß, ist irgendwas mit dem LKW. Ich mag <lacht> den Manga und seine Story nicht so besonders, den Autor auch nicht. Also ich, ich kann mich damit nicht so groß einfreuen, deswegen habe ich die Serie nicht geguckt.
4: Ich habe es generell hm. nicht geschaut. Generell also ich weiß, ich weiß, dass Pavel den, ich weiß ja, dass
0: Pavel den Manga ganz gerne mag und deswegen ja. bin ich eigentlich schon interessiert, aber, äh, und auch eigentlich, weil ich das Cover recht schön finde und äh, die Protagonistin mag Twitter und das ist natürlich ähm, <lacht> ist für, für mich ein Pluspunkt. Ja. Aber
4: ähm, Aber nicht jeder, der Twitter so mag, ist gleichzeitig eine Plus-Person in einem Sinne, hoffe ich doch.
2: Eine <lacht> Google-Plus-Person. Genau. <lacht> Naja,
0: also hat keiner hier gesehen oder wie? Oder nicht großartig was dazu zu sagen?
2: Ich weiß nur, dass
3: es irgendwie einen wichtigen Event gibt, wo irgendwer von einem LKW überfahren wird und der wird im Anime auf einmal nicht überfahren. Und ab da wird Anime irgendwie schlecht. Das ist der okay. Konsens, den ich gehört habe, Weil das sich dann vom Manga
2: wegentwickelt. Irgendwie sowas. Ich meine, das hört sich richtig an, wenn dann jemand sagt, da wird keiner von vom LKW überfahren. Schlechter Anime. Das <lacht> passt. Ja. Ja. Wie zu wenig
4: Goh. <lacht>
0: okay, als nächstes hätten wir Gabriel Dropout.
2: Das war ganz lustig.
4: Ja, das ist, äh, mir, mir gefällt die Ironie. Die Ironie Nein, ich habe die den ganzen nicht
0: gesehen. Ich hab das auch noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was du meinst.
4: Die Ironie, <lacht> dass ein Engel, ein, der Engel, um den es geht, in dem Sinne wortwörtlich Gabriel, soweit ich noch weiß, ja. halt schlimmer ist als also, die Aufstellung so am Anfang, also gegen Anfang ist halt, es gibt insgesamt zwei Engel und zwei Dämonen momentan. Klar, plus, minus. Und die Engel sind eigentlich schlimmer als die Dämonen. Wie so immer. Vom schlimmer. reinen Wesen her, wie sie sich verhalten zu den Leuten. Ja. Den Dämonen. Okay.
2: Ein Engelchen und ist ein purer Sadist, ne? Und die andere ja. ist ein Lied. Total, also so ein richtiger Schlamper. Und dann
4: gibt es wiederum eine Dämonen. Die ist einfach gut Mädchen schlechthin eigentlich. Sie kann nicht böse sein ohne, kann nicht wirklich böse sein. Ähm, und dann okay. gibt es halt den natürlichen Charakter von wegen Arroganz hoch 3 mit offensichtlicher äh,
2: Schwäche, Charakterschwäche ja, nenne ich es mal. Sie versucht mit aller Kraft böse zu sein, aber da kommt sie nichts nicht Böse raus.
4: Ja.
3: ja. Sie wird immer von anderen dafür gemobbt.
2: Ja. Sie
4: wird immer von dem sadistischen Engel gemobbt, auf schlimmste Art und Weise.
2: Ganz ehrlich, aber ich habe wirklich, hab wirklich das meiste davon größtenteils schon wieder vergessen, was da drin gelaufen ist. Das war wirklich sehr schon unterhaltsam, aber leichte Kost. Ich
4: kann mich an diverse Stellen erinnern.
2: Ja. Am besten war wo sie einfach alle erschossen haben.
3: <lacht> was? <lacht> <lacht>
4: ja, mit der Lachkanone.
3: Okay, also, Ich, ich die, fand die, eigentlich... Die, die also. sind halt einfach aus wie ein Revolver und die Leute fallen noch erstmal um, aber dann fangen sie halt an
2: zu lachen. <lacht> okay, der Joker wird sich drüber freuen.
4: <lacht> Stimmt. Ich mochte die Stelle mit dem Kaffee, wo Gabriel dann halt ins Kaffee geht und halt den Kaffee nicht mag, aber der Besitzer zutiefst traurig darüber ist, dass die junge Generation den Kaffee nicht mehr wertschätzt, wie er dann halt Was? eigentlich ist, weil er <lacht> noch eine Geschichte zu den Kaffeebohnen hat. Und dann kommt halt so. Unsere... Nur wer wäre an
0: der Stelle ausgeflippt?
4: Nein, er, er ist viel zu nett, als, das, als dass er ausflippt. Er verzeiht auch so ziemlich jeden. Wie soll ich sagen? Er findet Ausreden dafür, dass er Gabriel weiter einstellen kann als Zeitzeitkraft, weil er sich vorstellt, ja, sie muss es hart im Leben gehabt haben und sowas. <lacht> und es ist sehr interessant, wie, es, wie er sich denn halt das auch vorstellt. Er ist nur eine kleine Nebenrolle, aber es kommt ab und zu mal vor und das ist sehr lustig.
2: Jo, okay. Bo Kobo, Nee. Hat er fein gemacht. Als nächstes hätten wir die 25 Millionenste Staffel von Gintama. Gott, äh, Hilfe, Hilfe. Ich habe die davor noch nicht mal zu Ende gebracht. Das Problem ist, die davor hatte so ein krass geiles, ähm, finaleartiges Element für die ganze Serie drin, dass ich seitdem nicht mehr wirklich viel weitergeguckt habe. Ich muss mal die ganzen Sachen, die das am Ende zusammenknüpfen und verschleiern auch gucken, aber da kommt ja noch nächstes Jahr noch eine, ne? Also es dauert noch eine Weile bis Gentermaster geht. Nee, morgen. <lacht> Dieses Jahr. Stimmt. Morgen. Es <lacht> ist ja 2018. Bitte schön. <lacht> morgen, morgen geht's weiter. Also, morgen geht's weiter. Puh.
3: Ja ja Und mo morgen? Wie viel find Staffel
0: dafür von Gentermaster ist das jetzt eigentlich?
3: Keine Ahnung.
2: Aber morgen ist die letzte. <lacht> morgen ist die letzte. <lacht> Wenn ich richtig rechne, könnte es die sechste sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Kommt drauf an, wie du Staffel definieren möchtest.
0: Naja, so halt wie... wie Sind wir doch grauen und sagen rein. mehr als drei.
2: <lacht> mehr als drei. Auf jeden Fall. <lacht> mehr als 300 Episoden. Ich finde es auch schön, wie auf
0: AniChart halt wirklich nur in der Beschreibung steht New Season of Gindamma.
2: Ja, neue Saison. Das, das,
0: das wäre jetzt nichts zu sagen. Gut. <lacht> als, als nächstes hätten wir von Go Hands, Handshakers.
2: Du hast es gesehen, gell, Kevin?
0: Ich habe nur die erste Folge gesehen. Darf ich ähm, kurz aber anmerken,
4: mhm. ich liebe, dass das Studio
0: Go Hands heißt und der Anime Handshakers so vorne ja, deswegen habe ich es auch so gesagt. <lacht> <lacht> ich finde das nämlich auch schön. Aber ähm, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen und ähm, es ist halt der Go Hands-Stil, ne? Nur nochmal 50 Millionen Stufen oben drauf gesetzt. Also es sieht aus wie ein Project K nur noch mal 50 Millionen Stufen auf drauf gesetzt. 50 Millionen, das ist ganz wichtig. Und, ähm, ich weiß, dass das viele nicht gemocht haben, also dass viele die Kameraarbeit nicht mochten, weil die Kamera ist ja quasi nur am Rumschwenken und man, man einem wird schon schwindelig dabei. Kole und ein Kollege von mir ist wirklich motion
3: sick geworden von der Serie.
0: Echt? <lacht> <lacht> das ja. Problem hatte ich zum Beispiel nicht. Ich bin bei äh, dem Final Fantasy 7 Film motion sick geworden, aber nicht hierbei. Ähm, äh, also ah. ich, ich machte nämlich zum Beispiel den ha Style von Handshakers. Also ich habe, wie gesagt, ich habe gesehen, unglaublich viele Leute haben sich im Internet drüber lustig gemacht, aber ich es irgendwie
2: geil. Alle sind schon gefährlich, da kann dir schlecht von werden. Und es ist ist kann halt e e Lip sachen passieren. Ja. Es ist sehr einzigartig, sagen wir so. <lacht> <Das> <lacht>
3: definitiv.
0: Also die, die, die Farben wirst
4: du so nirgendwo sehen, das CGI wirst du so nirgendwo sehen, die Kamerafahrten wirst du so nirgendwo sehen. Also die Farben wirst du irgendwo so sehen im Sinne von ohne Haluzinogene oder? <lacht> der Handshake ist, ist definitiv ein Erlebnis für
0: sich. Also das kann, was ich zumindest sagen kann von der ersten Folge. Aber her, ja, bei mehr habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich fand's, ich fand das Spaßig soweit, was ich da von der ersten Folge gesehen habe. Und ich muss irgendwann mal
4: weitersehen. <lacht> So. Irgendwann ist gut, denn wir schauen weiter, wir sehen weiter zunächst.
0: Oh, zunächst okay. Das nächste sehen.
4: können wir überspringen, weil das hat wahrscheinlich
0: keiner
2: gesehen. Ich habe die Idol-Inzidenz nicht gesehen, nein. Auch wenn Studio-Mapper-Hinne dran steht, das Idol-Kram interessiert mich leider Gottes wenig. Es sind Idols, die in die Politik gehen, also.
3: Wait, what? <lacht> ja, liest doch mal was in die Zusammenfassung. Das, ich hab, hier, das Japan einer parallelen Welt gleitet unter vielen Problemen. Ich merke, da ist ein Schreibfehler drin. Scheiße. <lacht> äh, ja, ich habe es geschrieben, deswegen. Ach so. <lacht> ein, eine immer größer werdende Einkommenskluft, Umweltverschmutzung, Übermüllung, ein Mangel an Kita-Plätzen, immer stärker werdende Korruption. Eingenommen von ihren eigenen Interessen kann die japanische Regierung nichts gegen die Probleme und die Unzufriedenheit im Land tun. Doch nun erheben sich die Idols, um ihr Land zu retten. Und ich finde es... <lacht> Ich fixe es mal gerade in den Tippfehler.
2: Du, das ist ganz komisch, dass ein Anime so etwas offensichtlichere politische äh, Schwarzmalerei betreibt. Das kenne ich aus Japan irgendwie nicht, wenn es nicht reine Fantasy ist. Die Idee, dass es eine dystopische äh, Zukunft gibt, in der die japanische Regierung alles vergeigt hat, das kenne ich irgendwie aus Japan nicht unbedingt so, also nicht so direkt. Ne? Nicht so naja, wegen Japan hat die Regierung hat alles verschissen. Äh, das ich, äh, hatte Shin Godzilla das nicht als
3: zentralen Plot? Es ähm, kommt nee, doch immer mehr das, hoch.
2: Das, das, das Shin Godzilla hatte nur als zentralen Plot oder Thema äh, die äh, Unfähigkeit von Bürokratie mit ja. äh, direkten Krisen umzugehen. Das ist natürlich äh, definitiv schon kritischer als viele andere moderne Werke der japanischen Unterhaltungskunst. Ne? Aber es ist auch verdammt nochmal Hideaki Ano, Es ist Mr. Blödian. <lacht> großes Genie, dass ich einfach nichts, ich kann nicht drumrum, um den Mann zu bewundern, aber der Kerl ist auch ein Vollidiot.
0: Okay. Äh, wollen wir weiter? weiter. Und ja. <lacht> Kimono Friends, hat das hier jemand gesehen? Ich das noch nicht gesehen. Der erfolgreichste Anime des
2: letzten Jahres. <lacht> Wenn man an einen Leuten im in Internet Glauben schicken möchte, dann e auch einer der besten so. Animes des letzten Jahres.
3: E ist der erfolgreichste Anime des letzten Jahres
2: gewesen.
0: In, in wie, wie wird Erfolg gemessen in dem Sinne?
2: Ja, Verkäufe. Ach so.
0: auch mm. ja alles. Der ist ja auch krass durch die Decke gegangen. Das stimmt wahrscheinlich. Ich meine, die Geschichte rund um den Pinguin hat das Ganze nochmal verstärkt. <lacht>
3: Ja,
2: gut. Cool. macht mich Ach, nicht wieder den, traurig. Ja, wie <lacht> ja,
0: im Zoo. Hm. Ripp Grape
2: Kun. Oh Gott. Ähm, traurig, ja.
0: Aber, ähm, ja, Grape Kun ist ja, ist ja gestorben vor ein paar Monaten. Ach, Grape. Äh, aber, ähm, ist wohl irgendwie ein ganz lustiges Ding.
3: Ich hab's es, halt nur noch nicht gesehen. Es ist halt wirklich auch so viel gut gute Laune... Wirklich nur gut Intention, aber halt so Adventure Time mäßig. Es ist alles eine Postapokalypse. Geil. <lacht> <lacht> um, okay. Und, und es wurde, ich glaube, von elf oder zwölf Personen gemacht. Also das ja, komplette das, Ding.
0: Irgendwie, ja, irgendwie sowas war da, dass da nur wenige ja. Leute dran gearbeitet haben. Jetzt ist ja gerade auch die zweite Staffel in Arbeit, aber bei der habe ich halt meine Bedenken mhm. wegen, wegen, wegen den ganzen Dick-Moves von Karukawa.
4: Ach, wer weiß, wer weiß, was passiert.
3: Ja, aber das Opening ist Ohrwurm pur. Ich
4: finde es allein schon okay. interessant und respektabel, dass halt so wenig Leute daran gearbeitet haben, dass es dann halt so durch die Decke ging mit den Verkäufen. Das ja, passt,
3: da, ne? das ist halt so ein Fall, wo du merkst, es steckt ein Herz drin. Und das ist halt manchmal wichtiger als gute Effekte oder sowas. Weil du hast halt wirklich teilweise, wenn die ein Objekt aufnehmen, siehst du halt wirklich, wie sich es in der Mitte der Handfläche irgendwie festhakt, weil so ist <lacht> die Animation geregelt. <lacht> ja, sowas siehst du halt wirklich... <lacht> aber es macht merkst,
0: wahrscheinlich auch irgendwie einen trashigen Charme aus, dass die Animation halt ja, so. Ja, es ist nicht
3: mal trash. Du merkst einfach, die Leute haben sich Mühe gegeben, aber hatten halt zu so wenig Manpower. Das, ja, ja, Ich,
2: ich glaube, das ist so ziemlich das einzige, warum ich es noch nicht geschaut habe. Billige Computeranimationen. Und da bin ich halt kein großer Fan von. Ach ja. so,
4: ich kann auch also, schlechte Effekte lieben lernen, wenn sie halt gut umgesetzt sind. Ja, also
3: du merkst, sie haben wirklich alles da reingeschickt in das Ding. Ja,
4: dann mhm. dann habe ich dich nicht tief kein Problem damit, denke ich mal. Das ist wirklich so ein Ding. Sie konnten es nicht besser, aber sie haben ihr
3: Bestes gegeben.
0: Die das klingt schön. Das klingt wirklich schön. Also ich muss da auch unbedingt noch irgendwann reinschauen. Ich denke, das könnte mir auch gefallen. Mhm. Denn wir kommen ja gleich noch zu anderen viel gut anime Aber äh, Precure können wir, glaube ich, überspringen. Das hat wahrscheinlich keiner von uns äh, gesehen. Wir hätten höchstens Chris, die das gesehen hätte, aber die ist ja nicht hier. Ich jetzt
4: ähm. einfach äh, ich habe es nicht gesehen, aber davor alles. <lacht> davor <lacht> Kindheit alles, irgendwie. Alles. Nicht ja, alles, alles, aber einiges. <lacht> Echt, hast du Precure damals gesehen,
0: oder was? Ja. Also zum Beispiel, wie hieß das erste, glaube ich, was 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 auch bei auch zu uns kam auf
4: RDL 2 lief, das, glaube ich, pretty. Ich kann Precure, sagen, oder? ich habe gesehen. ich kann nicht sagen, wie was ich wie die alle hießen.
2: Da wird da, da nicht raus. Namen. Weißt okay. du ja. Okay. Ja. Ich weiß, es gibt ein Precure, wo sie die ganze Zeit an Dragon Ball Z-mäßigen Kämpfen von um, sich geben das sind. Das Precure, wo sie so gesehen, ich glaube, sie hießen Kokur und Chiron, um,
4: Wo sie halt immer schwarz und weiß gekleidet sind, zum Beispiel. Was weißt du, welches ist denn das? Äh, äh, Futariwa Precure Okay, zum ich Beispiels
0: hätte nicht gedacht, dass du das gesehen hast äh.
2: <lacht> Josio <Joshua> weiß Bescheid
4: <lacht>
0: Chris würde dich jetzt wahrscheinlich umarmen <lacht> ähm, Aber als nächstes hätten wir Einen wunderbaren Vielgut-Anime und zwar Miss Kobayashi's Dragon Maid
2: Ja, das Zimmermädchen Das ich find, Zimmermädchen. Ich
4: hab's jetzt die Woche zum ersten Mal gesehen Und ich find's so gut ich finde es interessant, dass es ein Feel good Anime neben Gore vorkommt. <lacht> Nein, aber ich, ich,
0: also ich finde, ich finde es so schön dieses ganze. Es ist es ist unglaublich. Das hat sich richtig schnell in mein Herz geschossen. Ich denke, es ist einer meiner absoluten Lieblingsanime von 2017, die ich bisher gesehen habe. Und ähm, das 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 behandelt einfach manche Themen, die mir halt auch sehr wichtig sind, sehr schön wie äh, Sexualität, Familie, Liebe. Das da, ist das einfach so ein schöner die, 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 Charaktere respektieren sich so schön. Ja. Das mag ich in der Serie einfach. Also zum Beispiel, ähm, als dann halt, ähm, Toru und Kana gemeinsam mit Kobayashi leben, äh, dass sich dann Kobayashi einfach eine neue Wohnung sucht, damit die mehr Platz haben, und, und wie sie sich sonst so umeinander kümmern und alles, das finde ich so schön, das, 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 das zimmert mir so ein Lächeln einfach ins Gesicht, das ist, Ah, oh, das ist
4: toll. Ich finde auch generell cute zum Beispiel.
2: Ja, ähm, cute ist zum Beispiel. Ja,
4: Kana hat mich äh, mehrmals getötet mit dir. Ja, äh, über Kana möchte ich nicht <lacht> anfangen. Es gibt eine ganze Menge merkwürdige Sachen von der Fanbase. Okay, ja, das, ist, das, aber. das ist das, das, das Internet. Von bis, also. von bis, ja. Es gibt ziemlich cute <lacht> Sachen und dann gibt es das andere Spektrum. Über das andere Spektrum
2: möchte ich nicht reden.
4: Auf wir jeden reden Fall. Wir über das
2: andere Spektrum, bitte. <lacht> <Ich> <lacht> meine, aber <lacht> Kana ist mittlerweile fast schon sowas wie Yotsuba. Ne? Wie dieses kleine Mädel aus diesem dass mhm. Sie ist einfach, ähm, du, sie gilt ein bisschen als unantastbar. Und man kann es ja auch nachvollziehen. Ist einfach, die, die Serie hat so viele Extreme in sich drin eigentlich, wenn man sich bedenkt. Ja. Ne? Was meinst du damit jetzt? Ähm, eigentlich würde man doch erwarten, dass eine Slice-of-Life-Show relativ gemäßigt ist. Ne? Aber ja. die Serie hat unglaublich viel Abwechslung. Die hat die Extreme von ganz, ganz kurzen Gag-Einschlagen bis, bis längere Ach, Episoden umfassende Storys. Und ja, richtig, dann hat klar. sie auch ähm, ganz, ganz bedrückende, ernsthafte, ruhige Momente, wo die Menschen an äh, sich selber zweifeln. Beziehungsweise, es mhm. ist ja nicht Drama, das irgendwie groß ausgearbeitet wird, sondern es ist die Sorte, die dir irgendwie so wie ein, wie ein Stein im Magen hängen bleibt. Und dann am Ende wird auch recht so dramatisch, ne? Die Serie, fünf slice of life, äh, ja, einfach so dahintüftel-Serie. Es <lacht> ist, ist, da fliegen da schon die Fetzen in. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, Die
4: Kämpfen zum Beispiel. Ja. Aber also ich, ich, ich mag halt, Träumen. ich mag wie viele dramatische
0: Situationen, Entschuldigung, Jojo, aber ich, ich mag wie viele dramatische Situationen in der Serie äh, beendet werden, so, das halt immer so, so ein richtig sozialer Ansatz dahinter steckt. Also, wie zum Beispiel halt in, in diesem letzten Kampf, das ist jetzt wirklich nur ein minimaler Spoiler, also wirklich, dass Kobayashi sich dazwischen stellt und halt so sagt, nee, lass mal, wir müssen hier einen Kompromiss finden, wir müssen jetzt nicht Ach. kämpfen, wir müssen reden.
2: Und ich finde das so schön. Aber erstmal kommt die Standpauke, erstmal werden die Limiten gelesen, <lacht> ja. und dann kommt die diplomatische Hand. <lacht> <lacht> ja, der Witz an der
4: ganzen Sache ist ja, die, ist Kobayashi ist ja ein normaler Mensch und die anderen, so also ziemlich jeder ist irgendwie ein riesiges magisches Fabelwesen, ja. sag ich mal so. Also, sie behandelt sie trotzdem wie normale Menschen. Ja, plus minus ein paar sein. Ausnahmen. Das, Wicht das Wichtige <lacht> sind ja auch diese kleinen Momente immer.
3: Ja. Äh, wenn zum Beispiel Elba jetzt in der Wohnung einschlägt und total Chaos und Verwüstung einrichtet, denkt Kobayashi trotzdem daran, keiner dafür zu loben, dass sie was Schlaues bemerkt hat. Ja,
0: ja, das ist halt wirklich so, und das ist auch so viel anderes Tolles noch mit, mit drin. Also, wie zum Beispiel als Kobayashi, äh, sich versucht in, in Kanas Zimmer zu schleichen, um ihr dann ein Weihnachtsgeschenk zu geben, weil Emma äh, nicht Elmar, Kana so, so, so sehr schon auf den Weihnachtsmann wartet, und dann hört halt Kana munter und sitzt die ganze Zeit im Bett und, und wartet darauf, bis der Weihnachtsmann kommt, und Kobayashi bleibt halt neben dem Bett liegen. Um, um, zu warten, bis Kana einschläft. Da sind so viele kleine Momente einfach drin, die so, die, die so viel ausmachen. Auch schon relativ gegen Anfang der Serie, wo Kobayashi dann Kana einschulen möchte und die dann einkaufen gehen. Und, und, und kann er sich halt im, im Laden was nimmt, dann an eine Kasse guckt und sieht, äh, wie viel Kobayashi schon bezahlt, und kann er das ganz traurig zurücklegt, das hat mir einfach das Herz gebrochen in so einem Moment. Das ist so schön. Also auch traurig, aber es die Serie ist einfach so gut darin, dass man so mit diesen Charakteren mitfühlt, äh, selbst in so kleinen Augenblicken.
4: Das ist toll. Ich finde es auch ja. schön, dass nicht zum Beispiel nicht nur auf halt Kobayashis Augenmerk liegt, wie man wo man sieht, dass halt sich Bande bilden. Sondern auch bei ihrem Arbeitskollegen, der ja... Ach, ich habe den Namen jetzt vergessen. Vom Schwarzen ich weiß auch nicht mehr, wie der Arbeitskollege... ist, hieß der Drache auf jeden ja, Fall. Der, der ich Fafnir mehr, aufgenommen der hat. Heißt. Ja, ey, da wo sie sich auch halt immer immer mehr halt auf eine gewisse Art und Weise wirklich anfreunden. Ja! Wie, wie da gab's einen Moment wirklich... Beste Freunde. Da, bei, bei, der deren
0: Freundschaft, bei der Freundschaft gab's einen Moment, da ist mir echt ein Tränchen übers Auge gerollt, weil ich es so schön fand. Also... Es, es, es passiert wirklich selten, dass eine Serie mich, mir, mir aus Freude heraus ein Tränchen in mein Gesicht gibt, okay? Und ein Tränchen. Das ja. <lacht> Ach, Es ist toll. Es ist einfach toll, wirklich.
2: Ach. Darüber könnte man eine Menge philosophieren, aber leider gut ist, müssen wir aufpassen mit der Zeit. Ne?
0: Ja, ja, wir müssen, wir müssen
2: weitermachen. Wir müssen also, weitermachen. Noch, wir jung. dürfen
0: nicht so viel Zeit jetzt mit einem Titel besprechen, weil wir haben noch viel vor uns. Viel zu viel. Ähm, als nächstes hätten wir da zum Beispiel die zweite Staffel, oder möchte noch jemand was zu Kumayashi sagen? Nein, nein, nee, nee. Okay. Äh, als nächstes hätten wir da die zweite Staffel von Konosuba. Und das ist definitiv auch einer meiner Lieblingsanime dieses Jahres.
2: Na ähm, gut, genauso gut wie die erste. Ja,
0: ich find's sogar ein bisschen besser noch, weil, also zum einen, zum einen finde ich die Dynamiken, die sich jetzt immer die sich noch besser zwischen den Charakteren irgendwie bilden so Ich finde einige Dynamiken in der zweiten Staffel noch mal besser ja. als in der ersten. Und ich mag auch diesen neuen halbwegs wichtigen Charakter, der auch dazu kommt ganz gerne, die dann irgendwie teilweise echt gemobbt wird. <lacht> Aber ähm, ja, das, das Ding hat einfach einen tollen Humor. Ich mag an Konosuba so gerne, dass man einfach merkt, äh, äh, wie wahrscheinlich bei Kimono Friends, ich kann es ja bei Kimono Friends nicht beurteilen, aber bei Kundos Super merkt man auch einfach, was für eine Leidenschaft ja. hinter diesem Projekt steckt. Wie viel Spaß die Leute dabei gehabt haben müssen, das zu machen. Äh, dass sowas wie ähm, äh, ähm, ein, einige Voicelines zum Beispiel improvisiert sind, das was man bei Anime sehr selten hat. Äh, ja, wenn,
2: wie soll es denn gehen?
0: <lacht> äh, ja, aber wenn halt Kasuma, wenn, 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 wenn irgendjemand Kasuma anspricht und Kasuma reagiert halt so mit äh, äh, hi, kannst du mal hier, so wie am Telefon. Äh, und äh, wo ich irg aus irgendeinem Grund jedes Mal lache, weil ich das so witzig finde. Oder dieses Explosion aus der ersten Staffel von ähm, der Magierin, das ist auch mhm. improvisiert gewesen. Und das, 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 das steckt so viel Leidenschaft in diesem Projekt. Und auch, dass die Animateure größtenteils machen dürfen, was sie wollen, teilweise ihre eigenen Charakterdesigns überhaupt benutzen dürfen. Das das ist toll, wirklich. Konosoba ist ein, ist ein Projekt, da steckt einen Haufen Leidenschaft hinter und ich finde, das merkt man einfach und deswegen finde ich das
2: auch so toll. Ich frage mich, ob die Serie noch so richtig gut funktioniert in zehn Jahren, wenn die ganzen Leute vergessen haben, dass diese Parallelwelt Fantasy-Angelegenheit mal so volles Ding war. Ich würde sagen, ja, einfach, weil für mich ist es keine Parodie, sondern es funktioniert wegen den
0: Dynamiken der Charakteren einfach so gut. Das ist eine, das, das, das funktioniert wie halt bei einer bei einer äh, Sitcom. So Sit <lacht> Sit Sitcoms sind ja auch darauf ausgelegt, ja. dass es halt zwischen den Charakteren so Trouble ist und
4: das hat Konosuba meiner Meinung nach auch. Konosuba hat so einen Sitcom-Humor und deswegen funktioniert es. Ja, die Sitcom daran liegt aber, dass es auch sehr, sehr krasse Extreme sind, die aufeinandertreffen teilweise. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ich meine nur Darkness und äh, Megumin ja. Und generell jeder mit Kasuma, ja. weil jeder. Eigentlich jeder Charakter. Jeder Charakter, der mit Kasuma irgendwie interagiert, das sind zwei Extreme. Da ist dann halt jetzt einfach nur das Extrem von sehr freundlich und zurückhaltend. Und zu Kasumas, äh, wie soll ich es nennen, teilweise Arschloch sein?
2: Er ist definitiv ein interessanterer Hauptcharakter schroff, als ist viele von zynisch, den, sagen wir es mal so. Ja. Es gibt ja eine ganze Menge Hauptcharaktere in solchen Situationen, so. die eher Jeans sind, ne, zum Reinschlüpfen. Mhm. Ja. Sondern, wenn er von hübschen Mädels umgeben ist, dann ist ja. das meistens immer so. Aber der hier ist wenigstens. Ich liebe
4: lieb auch das, was in der ersten äh, Staffel kam: von wegen, ja, er muss Glück haben, dass er mit den Mädchen abhängt. Und er denkt sich einfach intern so: Das sind alle irre. Was soll <lacht> ja. ich mit denen? Es ja, ist, ist, ist ja.
0: einfach super, wirklich. Die Serie ist so toll. Gut, ähm, Schön, als da. nächstes: Gibt's noch äh, was hätten? dazu Komm, ja. Kommen wir von großen Spaß wie Kunus Super okay. zu absoluten Depressionen wie Scum Swish.
2: <lacht> ja, das habe ich mir nicht angeguckt Ich habe keinen Bock auf Depressionen
0: <lacht> Ich habe es mir auch noch nicht angesehen es ist, es ist noch auf meiner Liste von Anime, die ich aus 2017 auf jeden Fall gesehen haben muss ähm, Aber ich kam einfach noch nicht dazu Auch, weil ich kein Amazon Prime habe <lacht> Da gibt es nämlich
3: Es ist zumindest äh, sehr schwer zu gucken, aber auch gleichzeitig sehr gut
2: also ist, es, ist es so gut, wie einige Leute sagen? Ja Oh. Mhm. Das auch. Also
0: ich habe es auf vielen Toplisten von 2017 bisher gesehen und ich glaube es ganz gerne, das ist thematisch einfach interessant. Jugendliche, äh, die von ihren Gefühlen gesteuert sind, alle sind in Beziehungen, die sie eigentlich nicht haben wollen, wo sie es sind nicht mal Gefühle, es sind Hormone. Ja, Hormone. Yeah. Ja. Für 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 mich sind's Gefühle. Nein, ich Serie ganz ehrlich. Ich, Die nein, Serie ich, ich, ist nicht ich, nein, ich weiß schon. Es sind natürlich. Da redet der Teenager aus dir, Kevin.
2: Yeah.
0: Nein, nein, nein. Ich ich habe so ein bisschen immer. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst, was ganz frisch das tatsächlich zu sehen, weil ich so ein bisschen Probleme damit habe, ähm, libido gesteuerte Figuren nachvollziehen zu können. Ähm, aber vielleicht es ganz frisch mir das halt gut rüberbringen. Ich habe deswegen ich habe da noch so ein bisschen Angst davor, aber
2: ja, Chris hat's ja auch gefallen, Chris hat die gleichen Probleme wie ich, von daher. Ja, Kevin, du musst vorsichtig sein, dass du der ganzen Welt nicht offenbarst, was, was, dass du ein Alien bist aus einer fremden <lacht> Galaxie. Einfach nur äh, als Austauschstudent unter uns weilt.
4: Kevin hat Angst, <lacht> menschliche Gefühle zu fühlen. <lacht> oh, scheiße. Äh.
0: Aber gut, dazu gibt's anscheinend nicht mehr zu sagen. Kommen wir Ä zum nächsten...
2: Eine Frage, eine Was? ganz kurze Frage zu ja. dem Scum Switch. Okay. Äh, fand ich nur so am Rande interessant, weil hier, äh, Quelle Crunchyroll da steht in der englischen oh. Übersetzung. Das heißt also, das englische Crunchyroll hat Scum Switch auf sich drauf, auf seinem?
3: Wir haben den Manga gar nicht.
2: Ich hab den Manga. Ach so, okay. Dann haben die das einfach von der Manga-Beschreibung geholt. Ha! Wie verwirrend. Okay. Na gut.
0: Äh, gut, das nächste wäre dann Little Witch Academia, das lief in dem Moment im japanischen Fernsehen, wir haben es ja erst ein bisschen später bekommen, und zwar ein halbes Jahr später, ähm, auf Netflix, ich habe bisher nur die ersten acht Folgen gesehen, muss ich dazu sagen, Little Witch Academia, ich habe irgendwie so ein, so, das gleiche Problem lustigerweise wie bei Kaiji, wenn ich, wenn ich schaue, habe ich enorm Spaß dran, und wenn dann die Folge vorbei ist, habe ich überhaupt keine Lust, die nächste Folge anzumachen.
2: Ja, das hat, das hat nicht so ein Binge-Watch, äh Faktor. Es hat nicht so ein Suchtfaktor.
3: Ja, es ist wirklich schade, dass man das nicht wöchentlich gucken konnte. Das wäre dem, glaube ich, sehr zugute gekommen.
2: Auf jeden
4: Fall. Also, ich habe es zu Ende geschaut mhm. und ich hatte sehr viel Spaß beim Schauen. Aber es liegt halt daran, dass die Folgen sehr hart energiegeladen sind. Das ist auch erstmal diese Anfangsüberwindung. Eigentlich habe ich keine Lust, das zu schauen. Dann schaust du es und auf einmal bist du voll drinne. Ja, so,
0: so so geht's mir auch. Wobei, die ersten zwei Folgen konnte mich ehrlich gesagt noch nicht catchen. Aber danach war ich mal morgen krank, hatte mich hingelegt und so auf den Fernseher geguckt. Und da war
4: ich dann super drin. also Ich liebe die ganzen kleinen Anspielungen, die sie auf ihre anderen Animes machen. <lacht> ja, das ist bei Trigger immer schön. Es ähm, gibt sehr viele offensichtliche Anspielungen gegen Ende. Das ist das Beste mitunter. Okay, bin ja. ich mal ja. gespannt.
2: Die mecca episode Ich glaube, bis zur Mecha-Episode habe ich noch nicht geguckt. Ich nicht, nicht, nicht die, die
4: Mecha-Episode. Es gibt nämlich ähm, eine sehr, sehr interessante und offensichtliche Anspielung an ähm, Killer Kill oder Spaceballs to -Lulukor. Ja, Killer Kill. Und Spaceballs to auch, aber Killer Kill, -Kill <lacht> äh, war die größte, weil die haben dem einen ganzen Planeten gewidmet. Okay. Mit Guts und dem Lied. Cool. Sehr gut.
3: Ja, gut, aber das war bei Luluko ja sowieso. Luluko ja. in der zweiten Hälfte ist dann also noch äh, Guck, was Trigger alles gemacht hat. Ja <lacht>
4: Das war trotzdem lustig. Ja, klar. <lacht> ich finde es einfach gen genial, wie sie es halt irgendwie probieren zu rechtfertigen, wenn sie was vollkommen over the top machen und jeder bis auf entweder der Hauptcharakter oder jemand anders ähm, nimmt den halt zu. Okay. <lacht> und dann gibt es halt die eine Person, die sich so fragt, So, das funktioniert so nicht, was soll ist das gerade? <lacht>
0: Was ich aber an Little Witch Academia noch schön finde, ist einfach äh, die positive Natur hinter der Serie, also zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. hat irgendwie jede Episode so so einen schönen positiven Abschluss einfach, so es ist immer so ein kleines Problem, womit die Charaktere halt äh, beschäftigt werden und danach kommt aber halt eine schön spaßige Lösung ähm, und da ist immer immer gute Laune dabei, so. Trigger ist sowieso so die, finde, die können das so, so gute Laune äh, und positive Botschaften in ihre Anime einbauen, die, also Guren Lagan zum Beispiel hat ein richtig schönes, positives Ende in Kiss Niver hat eine richtig schöne Botschaft dahinter und auch ein Little Witch Academia, von dem, was ich bisher gesehen habe sind da schöne, positive Botschaften dahinter.
3: Bin gespannt, was es bei Darling in the Rings alles kommt Das wird toll
1: <lacht> Hoffentlich.
3: Ja, ich will vor allem froh, dass wir den haben, jetzt kann ich eigentlich mal Trigger richtig reinhauen <lacht> Mhm. Ich bin
0: ich finde es immer noch erstaunlich, dass ihr den habt, ehrlich gesagt, weil der Peppermint Anime immer kommt. Normalerweise ist ein Beiträger. Ja, aber es ist aber halt gut. nicht
3: Aniplex, deswegen.
0: Ach, das ist nicht Aniplex? Nein. Okay. Papi, Papi. Wusste so. ich ja bisher noch gar nicht, weil das ist ja oft mit A1 Pictures co-produziert und A1 Pictures gehört das
3: glaube ich, zu Aniplex? Der hier ist nicht Aniplex, deswegen haben wir den. Krass. Okay.
2: Okay. Mhm. Ah, das was? ist aber schon im nächsten Jahr. Machen wir erstmal dieses Jahr fertig.
0: Ja, ab glaube, Ich
2: glaube,
0: glaub, das nächste können wir wieder überspringen, weil das hat wahrscheinlich keiner gesehen. Marginal 4 Kiskara Big äh, Bang, was ist das?
2: Das ist eine Boyband Idol Anime.
0: <lacht> ich glaube es auch.
2: Ja. Also, ich weiß, wir haben ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen.
3: <lacht> okay.
0: Gut, dann überspringen wir den.
3: Ist, glaube ich, einer der, wo sich unsere Übersetzer ausgetobt haben und ganz viele zweideutige Sätze reingebracht haben. Oh
2: man, da hat sich immer so viel Mühe gegeben. Und ich bin mir sicher, alle alle möglichen, alle potenziellen weiblichen Zuhörer, die, die die drehen sich jetzt um was für Penner, die reden nicht über das Zeug, was uns interessiert. <lacht>
0: Sorry. <lacht> ähm, als nächstes hätten wir
2: Masakunas äh, Revenge. Die Rache von Masamune. Ich habe zwei Episoden davon geguckt. Ich fand es nicht interessant genug, um weiterzuschauen. Es war oh, ganz nett. Ich glaube, genau, die Leute sind ziemlich pissig wegen dem Ende.
3: Das ist der das größte Ende überhaupt. Oh, okay. Ich, das okay. Kann, ich hab's noch nicht gesehen. Äh,
2: mehr lästigen verdammten Manga gibt, geht kaum noch. Uh, uh. Ich meine, ja, ja klar, Animes, klar, Animes sind ja Werbung für den Manga, sehr oft. Nein, aber. nicht immer. Das ist.
0: Aber in vielen Fällen muss man mal sagen.
3: Äh, es gibt eine Partei im Produktkomitee, die so denkt, aber das ist einfach so ein fieses Gerücht.
2: <lacht> es ist ein eine fieses Gerücht, aber es, es trifft halt so oft zu, dass man es, es eigentlich oft schon. so an. Glaub, ja, ist, äh, glaub ist, mir. Ist, es
3: gibt viele interessanten in jedem Produktionskomitee und grundsätzlich, selbst wenn der äh, Manga- oder Lightning-Verlag die treibende Kraft von der Produktion ist, gibt es trotzdem genug andere Firmen, Musik, Merchandise und alles andere, die da involviert sind, ja. die dann trotzdem was anderes noch daraus hauen. Wenn ein Anime so erfolgreich genug ist. Dass er mehr als nur die Vorlage bewirbt, da macht man ihn natürlich auch weiter. Deswegen, ich hasse dieses Gerücht, von wegen, alles ist nur für den Manga, weil das ist ähm, für viele ist eigentlich eine Ausrede, ist doch nicht legal zu gucken.
2: Hä? Äh, das habe ich noch nie gehört. Also echt, für, mich, für mich ja. ist es eigentlich nur eine Sorte von Selbstschutz, äh, weißt du, wenn Nein, du ein Anime so. für einen Manga bekommst, dass ich mir denke, ja, das ist nur äh, um den Manga mehr zu bewerben, beziehungsweise um das ganze Media-Franchise mehr zu bewerben, erwarte nicht, dass du ein Ende bekommst. Weißt du, das ist ein Fan-Selbstschutz von Anime, <lacht> von mich ausgesehen. Ja, bei, der
3: bei den meisten Leuten, mit denen, die das Argument bringen, ist es halt oft auch, sehr oft zumindest so, dass die dann sagen, ja, auch ist doch egal ob ich es legal oder illegal gucke, es äh, ist doch sowieso nur als Werbung von dem Manga da. Pff,
2: das ah. ist ja das letzte Kack-Argument. <lacht> ja. <lacht> mit Aber sowas deswegen, muss deswegen man sich
3: rumschlagen. Ne? Deswegen kann ich den Spruch nicht ab. <lacht>
2: Ja, aber jetzt weißt du, was es bei mir bedeutet. Das ist nur Fanschutz, das ist nur Schutz vor Enttäuschung. <lacht> okay. Oh, was haben wir denn da? Ein, ein Fahrrad-Anime. Oh,
0: weißt du, ähm, das wollte ich noch zur Little Witch Akademia sagen, das hatte ich vergessen. Nochmal oh kurz Gott. zurück dazu. Oh, mein, deutsche, deutsche Synchro finde ich super bei der Little Witch Academy. Ich finde, also allein wie die Sprecherin von Akko, wie die overactet, wie die schreit und brüllt, ich finde es geil. So, die gibt sich richtig Mühe und das finde ich so schön. Äh, also hinter der deutschen Synchro von LittleBitch Akademisch steckt meiner Meinung nach auch ein ähm, nicht unbedingt Talent, ich finde es wird an vielen Stellen besser gehen, aber auf jeden Fall ja. eine Leidenschaft.
3: Hinter der englischen auch, die ist auch sehr gut, weil so habe ich es geguckt.
4: Ähm japanisch. <lacht> <lacht> und da war es dann halt auch schön over the
0: top. Okay, so als nächstes ähm, dieses Fahrradding. Mal ähm, gucken, wie ja. heißt das? Minami Kamakura High School Girls Cycling Club. Oh.
2: Ähm, ja, das ist schon das ist zu Nische für mich. Das ist selbst für mich <lacht> für zu mich Nische. auch. <lacht> ich
4: mein, es hört sich nach einem Anime an, der nach einer breiten, nach einem breiten Spektrum von äh, Anime-Shows sucht. Ich also meine es ist für Mädels. alle,
3: die den yobamushi pedal zu spannend ist.
2: <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, ob die Serie, ich weiß von der Serie zu wenig. Es, es ist, glaube ich, nicht Fanservice wie diese eine Serie mit den Mädels, die auf Motorrad-Eventry gegenfahren. Nein,
3: das ist einfach hier noch Slice of Life, Entspannung, ein bisschen ah, okay. neu. Alles also. klar. Okay. Dann gut, gut.
4: Besser als Full-on-Bud-Battles auf, ähm, Ebene. <lacht> <lacht>
2: nichts ist besser als Full-on-Bud-Battles. Wurst. Keijo ist
4: einer der
3: besten Anime der letzten Jahre, ja. <lacht> Keijo hat Anime gerettet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> als, als nächstes hätten wir Uni, hey.
2: Ja, ähm, der dämonische Polizist. Die Serie war ziemlich gut, aber sie war arg episodenhaft. So arg episodenhaft, dass es manchmal ein bisschen schwer war, weiterzugucken. <lacht> ich hab, also nur, hast du es komplett gesehen? Ich glaube nicht mal, dass ich es komplett gesehen habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Dieses Jahr 2017 yeah. war für mich ein Horror. <lacht> Aber ich habe mindestens die Hälfte gesehen, das weiß ich. Es war ganz gut. Es ist halt Krimi-Geschichten in Edo. Ne? Okay. Mit einer schönen Atmosphäre. Aber es ist nicht unbedingt eine Atmosphäre, die man so als, nicht unbedingt irgendwie so, in Krimi-Typen, Archetypen einteilen kann. Es ist nicht unbedingt Noir. Es ist nicht unbedingt Tatortmäßiges Gedöns oder sowas. Es hm. ist eher, ähm, ja, wenn man Samurai-Drama-Filme mag und so Epochensachen. Aus dem Japanischen. Dann kommt man damit wahrscheinlich ziemlich gut auf seine Kosten. Klar. Bist der erste, den ich mal darüber reden höre. Es ist halt realistisch <lacht> gehalten. Weißt du, das, da fehlt so ein bisschen der Fantasy-Appeal hinter dran. Und im äh, japanischen Bereich ist es halt auf einer Romanserie basiert, die auch sich um historische, ein bisschen um historische Genauigkeit kümmert. Und deswegen, ja klar, das äh, funktioniert für die Leute, die das mögen. Klingt und das aber kennt. interessant. Es ist auf ganz, auf jeden Fall ganz gut gemacht, optisch. Alles klar. Äh,
0: als nächstes hätten wir die zweite Staffel von äh, Reikensan. Ich schätze mal, das hat keiner hier gesehen.
2: Äh, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich habe Keine Ahnung, wer <lacht> brauch's. Das ist. es. Äh, ist das ein Dings äh, chinesischer Ursprungs? Ich habe keine Ahnung. Oder nee, ist es anscheinend nicht. Man weiß es nicht. Naja, dann gehen wir weiter.
0: Die zweite Staffel von Rewrite habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Key und Visual
2: Arts, aber Rewrite hat mich bisher noch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Von daher, ich habe keine Ahnung. Rewrite war das Ding, das ich erstmal angefangen hatte in seiner ersten Staffel und dann sofort weggerannt bin, glaube ich. Ja, Ich Glauben. hab schon,
0: schon gehört, dass es ziemlich schlecht angekommen ist im Gegensatz zu anderen Key-Visual-Arts äh, Umsetzungen. Ja. Naja. Als nächstes hätten wir Schoolgirl Strikers. Das ist was für Chris. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> kommt natürlich, äh, kommt äh, kommt drauf an, wie es gemacht ist, aber es sieht auf den ersten Blick aus, nach was für Chris. Das stimmt schon. So ein bisschen Symphogier-mäßig irgendwie sieht's aus. Ja. Ich kenne das aber nicht.
2: Ich auch nicht. Es ist ein. Was das ist von Square Enix? Von, irgendwas von, fürs Handy. Oh. War das Original? Ha. Egal. Naja,
0: als nächstes Sairen.
2: Das möchte ich mir noch anschauen.
0: Das klingt irgendwie interessant. Das ist, glaube ich, so ein. Weil das,
3: das nicht die Fortsetzung hier von Amagi? Oder amagami nee. Wie hieß es nochmal? Sairen
0: ist keine Fortsetzung zu irgendwas. Äh, also ich glaube, es spielt im selben Universum sozusagen wie Amagi. Es hat irgendwie was amagami damit zu tun.
3: Ich glaube, es ist vom gleichen Autor. Nee, das war oder doch, doch hier ein Prequel von Amagami. Es ist plus, weil die ist irgendwie Echt? die Tochter von dem Couple aus Amagami. Ha. Oh. Oh. So, so rum war das, glaube ich. Okay.
0: Also, ich, also soweit ich es gehört habe, hat es irgendwie eine, einen realistischeren Ansatz, glaube ich, für Real Romanze. Oder zumindest einen anderen Ansatz. Und das interessiert mich halt irgendwie. Weil es irgendwie so so Romanzen fixiert halt. Deswegen. boy. Aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Deswegen, keine Ahnung.
2: So, als okay. Nächstes. Die zweite Staffel
0: von äh, Rakogoro.
2: Ja. Ähm, äh, ich habe die ersten zwei oder, glaube ich, drei Episoden gesehen. Da habe ich mir gedacht, ich warte, bis das Ding zu Ende geht. Dann gucke ich es mir nochmal an. Habe ich aber bisher nicht getan. Auf jeden Fall war der Auftakt schwächer als die erste Staffel. Die erste Staffel hat halt so ein starkes Ende gehabt. Das ist dann auch ein bisschen schwer, dann weiterzumachen. Eigentlich könnte man die erste Staffel schauen und uns dabei belassen. Es war dann ein tragisches etwas ähm, unzufriedenstellendes Ende, aber es würde wenigstens passen. Okay. Hat die also, Staffel was ist nicht jetzt?
3: irgendwie so zwei ganz schlimme Minuten, womit alles endet, die alles kaputt machen? Äh, die erste, <lacht> meinst du? Die zweite jetzt. Da die zweite. Ein, ich habe nur irgendwas gehört, dass es irgendwie zwei Minuten am Ende sind, die alles kaputt machen. Weiß ich nicht.
2: <lacht> okay. Wie gesagt, ich hatte noch nicht zu Ende geguckt. Oh, also, das, also ich habe ich habe äh, also.
0: generell noch nicht gesehen, das steht immer noch auf meiner To-Do-Liste. Äh, weil so es soll ja irgendwie auch wieder ein recht realistisches, ruhiges, langsames Drama sein, das klingt irgendwie ganz interessant. Ich habe bisher nur von vielen gehört, dass die zweite viel viel besser ist als die erste, deswegen bin ah, ich überrascht okay. gerade von dir Matze.
2: Also ich fand den Einstieg äh, in die zweite nicht so toll wie die wie das Ende von der ersten. Das Ende von der ersten war einfach so boom, platt gewalzt. <lacht> okay.
0: Naja, gut. Ähm, als nächstes hätten wir die zweite Staffel zu Super Lovers. Ich glaube, das hat keiner hier gesehen.
2: Super Lovers 2, das hört sich an wie <lacht> richtig billige Nintendo-Spiel. <lacht> <lacht> also Nintendo-Entertainment-System-Zeiten, weißt du? So. Ja, okay. also, Was Ich, ich glaube, das ist aber das so eine eher
4: Ab-18-Version für sowas, oder?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also wir
3: mussten die erste Staffel damals in die Jugendschutzfilter anschalten, weil der große wow. Bruder dem kleinen Bruder in der Dusche zeigt, was man am besten mit einem Ständer macht.
2: <lacht> Japan. Halleluja. Oh. Deswegen muss man den Jugendschutz anschalten. Oh. Hey, Warum? hey, hey. Wenn die Jungs ihren Fanservice bekommen können, dürfen die Mädels auch ihren Fanservice bekommen. Wenn er richtig dumm und geschmacklos und dämlich ist, dann ist es umso besser.
0: Okay, wenn du meinst. Äh, was haben wir noch? Die zweite Staffel von Tales of Zysteria The Cross. Ich hab den Anime dazu noch nicht gesehen. Ich habe auch das Spiel dazu auch noch nicht fertig, von daher. Oh,
2: ich habe ein Problem mit Tales-Animes. Alle Tales-Verfilmungen zu Animes, die ich bisher mir irgendwie versucht habe anzutun, haben mich sehr stark gestört und genervt. Deswegen habe ich den neuen Zestiri ja auch noch keine Chance gegeben. Vielleicht ist das unfair. Das ist ufo table hin und dran. Vielleicht soll ich da mal reingucken. Was? Hat UFO table
0: hier. vorher schon an Tales aufgearbeitet?
2: Äh, das weiß ich, ich nicht. nicht. Ne? Doch, die, doch. Die erste Staffel von Systeria haben, auch? Ja, die erste Staffel ja, von Systeria haben auf die jeden die nicht Fall, auf aber Sinfonia? ich meine ein anderes Tales auch noch. Ja, die
3: Symphonia of Ours haben die doch gemacht.
0: Stimmt, ja, Symphonia haben die auf jeden Fall noch gemacht, richtig.
2: Das war äh, aber das Abyss erste... war
0: zum Beispiel, Abyss war zum Beispiel Sunrise, wenn ich mich
2: noch richtig erinnere. Ja, ja, ich habe mich halt auf Systeria bezogen im Sinne von wegen eine Chance geben. Ja, ja. Weil, weil ich mit den vorherigen nichts gemacht habe. Und ich wollte Systeria eine Chance geben wegen Table. Nur ich glaube, aber dass
0: Cisteria irgendwie was ganz Komisches macht, indem es kurz den Plot von Besoria noch irgendwie mit reinbringt.
2: Oh Gott, frage mich nicht, was das bedeutet. Ich, ich
0: habe, ich habe, also ich habe gehört, dass die Protagonistin von Tales of Berseria auch mal irgendwie kurz drin vorkommt. Berseria ist das bisher aktuellste Tales of Spiel und dass das halt irgendwie was ganz Komisches ist. Okay. So, ja. ist ja auch mal kurz rumtanzt. Und und der Anime soll eine ganz komische Reihenfolge haben, wie seine Episoden aufgeteilt sind. Also das, das ich, ich weiß es nicht, ich habe irgendeine deutsche Review dazu gesehen, die hatten wir, glaube ich, an unserem zweiten Streamtag hatten wir die, glaube ich, gezeigt. Also in unserem zweiten Anime-Slam-Streamtag. Ich weiß nicht mehr, von wem die war, Annex Ace. Ja, doch, oh. Annex Ace war das, glaube ich. Der hat eine Review zu Tales of gemacht, äh, zu Tales of stereo zu dem Anime, wo er auch die Reihenfolge genannt hat, in der man die Episoden schauen sollte, weil die Originalreihenfolge, wohl der absolute Rotz ist. <lacht>
2: oh Mann. Also, naja. ich weiß nicht, ja. Das ist immer schwer mit den Reihenfolgen. Ich erinnere ich mich glaub... an Dings, an äh, Melancholy of Haruhi, Suzumiya.
0: <lacht> ja, gut, oh. das hat ja das hat nochmal was ganz anderes mit seinen Episoden-Reihenfolgen gemacht. Äh, ja,
2: aber
3: Haruhi hat ja dann auch eine richtige Reihenfolge gekriegt hinterher auf der Disc.
2: Diese richtige Reihenfolge akzeptiere ich nicht. <lacht> Die Fernsehreihenfolge ist, ist besser. Nein,
3: ist sie nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, also, das ist die schön, dass man da unterschiedliche so, Meinungen so haben Beispiel.
3: kann. Die existiert nur, weil sie damals keinen Höhepunkt während der TV-Ausstrahlung hatten. Mit
2: dem Film hast du jetzt einen <lacht> Höhepunkt, dadurch ist die TV-Ausstrahlung nicht mehr relevant. Ähm, okay. Warte mal, du hattest keinen Höhepunkt zur TV-Ausstrahlung. Äh, meinst du, dass sie diese eine Höhepunkt-Episode ans Ende der TV-Ausstrahlung gesetzt haben? Ja, die Melakolite Haurice Part 6 war das Ende der TV-Ausstrahlung. Ja, ja, Und das Und fand
4: ich der, eigentlich
3: passend irgendwie. Ja, für die TV-Ausstrahlung, aber jetzt hast du die zweite Staffel und als Abschluss den Film und deswegen macht die TV-Ausstrahlung keinen Sinn mehr, die zu, so zu gucken. Zumal du die Folgen von der zweiten Staffel hast, die halt chronologisch in der ersten passieren und dadurch kannst du die sowieso nicht mehr wirklich in der TV-Ausstrahlung gucken.
2: Ja, ganz ehrlich, aber die zweite Holy Staffel, die John. hatte ich eigentlich größtenteils als äh etwas unnötig empfunden damals, aber das ist das geht das vielleicht ein kleines bisschen zu weit um Nein, noch zu <lacht> Das ist
0: irgendwie ein anderes Thema. Oh, äh,
3: da kann ich mir noch drei Stunden mit dir darüber reden, wieso Endless Eight ein Meisterwerk ist, aber
2: <lacht> uh, uh, okay, ja, irgendwann mal, irgendwann mal. <lacht> also,
3: äh, es ist mein Lieblingsanime, also
2: ja. <lacht>
0: Endless Eight ist sein Lieblingsanime. <lacht> es spielt tatsächlich
3: eine Rolle, warum es so ist.
0: Okay, als nächstes haben wir. Gibt es dazu überhaupt einen englischen Titel? Nicht, dass ich, habe ich einen wüsste. japanischen. Uhara Keine Ahnung, nicht gesehen. Okay, ähm, Mero oh, ist Namen,
2: im Sinne von wegen Labyrinth und Zo ist, ist Stadtviertel. Das Labyrinthen-Stadtviertel das sieht aus hier wie so eine Art altmodisches Einkaufsviertel aus der Edo-Zeit. Aber es sieht aus wie eine
0: Flies of Life. Kommen die Serie halt so mit ein paar knuffigen Mädels. Okay. Alles vielleicht gut. ist es was anderes. Keine Ahnung. Also vielleicht steckt mehr dahinter. Aber Kommen wir zum nächsten. Saga auf Tanja the Evil.
2: Tanja. Die
0: gute
3: Tanja. Kommt ja Da jetzt auch eigentlich ein Film.
0: Ja. Ist jetzt eine News. Äh, stimmt. Es sind jetzt News rausgekommen, dass äh, da jetzt auch noch ein Film zur Saga auf Tanja die Evil kommt. Finde ich ganz cool. Auch, dass wir halt noch was Neues von Studio Nut bekommen. Ähm weil die das ist das Einzige, was wir bisher gemacht haben. Ja, <lacht> aber es ist halt der Typ mal. von Death Rate dahinter. Und ähm, ich finde, das sieht man auch bei Yucho Senki, ist jetzt zwar nicht der gleiche Regisseur, das ist hier wer anders, aber das Studio wurde von Death Rate 40 gegründet. und Das wäre dann die Visuals einfach. Die Visuals von Saga of Tanya the Evil sind fantastisch. <lacht> also wenn es um CGI geht. Aber sonst hm. finde ich äh, die Beleuchtung äh, großartig.
2: Äh, aber Story, ja, die geht so. Ist eigentlich gut. Das ist eigentlich interessant. Es ist nicht ein Abklatsch. Es ist nicht unbedingt so freien stereotypisch. Es ist ein kleines bisschen, äh, erinnert es an eine Art von ausbeuterische Sorte von äh, Light Novel. Weißt du, einfach nur, hey, wir haben einen Noli-Charakter, der böse ist abgrundtief böse und alles niedermetzelt. Und in Wirklichkeit ein äh, amoralisches militärisches Genie ist. Ja. <lacht> ist. Ist
0: ein bisschen zynisch, ja. Das ja, ja, ja.
2: Aber Es ganz ist, ehrlich, ist halt die
0: Lolli-Version, es ist die anime Lolly version von House of Cards. Das habe ich damals in einem Podcast <lacht> schon gesagt, wo wir, wo, wo, wo bei Crunchyroll, ne bei den Knuspercasts, wir hatten ja einen Knuspercast zu Saga of Tender gemacht. Ja, hab das, ich, das ja auch schon das. gesagt <lacht> Es ist einfach, wenn man House of Cards mag, dann wird man sagen, auf Tanja die Ebel wahrscheinlich auch mögen.
2: Es war auf jeden, <lacht> war auf jeden Fall besser, als ich erwartet hatte.
0: <lacht> ja, ich finde es auch. Ich find's auch, ähm, jetzt kein Meisterwerk oder mega großartig oder irgendwie, aber ich finde definitiv gut. Also das ja. kann man sich mal anschauen.
4: Ich merkwürdig gefühlt, dass die ganze also zu schauen die ersten paar Folgen. Merkwürdig für <lacht> <lacht> warum? Merkwürdig viel mir an der ganzen Aufstellung nicht. Also im, okay. im Sinne von schlechtes Gefühl, nicht im Sinne von ich mag es nicht.
2: Also unterbewusst unangenehm, he? Genau.
4: <lacht> ja, so kann man es, glaube ich, idealerweise nennen. Jo,
2: ja, okay. okay. next. Äh, oh.
4: Die dritte Staffel von Jova äh,
0: Mushi Pedal, oder wie heißt das im Englischen? Ich weiß es gerade gar nicht.
3: Ja, auch Jova Mushi Pedal. Oh, okay. <lacht> äh,
0: ich habe Jova Mushi Pedal noch nie gesehen, von daher habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, sehr gut. Es ist, glaube ich, Fahrradfahrdings, ne? Es ist schonenmäßig aufgebaut. Ja, ist irgendein schonen ein Fahrradfahrding. Das ist wohl ziemlich beliebt anscheinend. Sonst hätte es ja keine
3: dritte Staffel noch bekommen. Äh, kommt diese Season läuft die vierte. <lacht> es bekommt also auch noch eine vierte. <lacht> Boom! Ja, die, ja. Äh, warte, die fängt glaube ich, in zwei, drei Tagen oder so an. Ich guck gerade mal. Ja, in zwei Tagen fängt die an.
0: Ja, von daher. Ich denke, das ist halt so ein, schon Sportding. Da komm, da, da steig ich nicht dahinter, aber es hat anscheinend seine Fans.
2: So, L-Dive. dive Nicht gesehen. Obwohl, ja, Studio Piero. Trotzdem nicht gesehen. Auch nicht. Ich glaube, ich,
0: ist das nicht vom Autor von, von Railgun und, oder Index? Oder war das da was anderes? Mich da du mich was? Was?
2: Konnte ich nicht beantworten. Ich auch nicht. Okay. <lacht> Dann,
0: äh, haben wir das, glaube ich, durch. Dann können wir mal noch gucken, was so für Shorts und äh, Filme rauskamen in der Zeit.
2: Ja, nur die, die wir gesehen haben. Einzige, ja. was ich
4: vergessen habe anzumerken, äh, was war ja. Urara Mesh? Me Danke. habe äh, hab ich ein paar Folgen geschaut. Oh. <lacht> ähm habe ich mich aus einem Angrund merkwürdig gefühlt, als ich es geschaut habe. Und <lacht> habe ich relativ wieder abgebrochen.
2: Okay. okay. Ich weiß
4: nicht, es ist ein Anime, der mir das Gefühl gibt, dass irgendwelche Leute bei mir an der Tür klingeln.
2: <lacht> äh, äh. Nicht gut. Äh, weiß nicht. Na gut. Es ist,
4: es ist so eine Sache, wenn ein Mädchen so, ge so gesehen in der Wildnis aufgewachsen ist und dann halt ist, andere Leute ist Es ist also
0: diese ausbeuterische Sorte von Anime, ja.
4: Es ist lolly fanservice Für jeden, der <lacht> es war, kann sich es gerne anschauen. Es kann sicherlich
2: auch irgendwas Niedliches sein. Aber es ist eine ganze Menge Lolli-Fan-Service. Äh, Nein, Die einzig gescheite, niedliche lolly serie ist immer noch Ichigo Marshmallow. Okay. <lacht> ist absolut best.
0: Ähm, kommen wir zu den TV-Shorts. Habe ich nichts gesehen. Hat irgendwer von, von euch da was gesehen? Von den Kurzdingern?
3: Ich glaube, da habe ich auch nichts gesehen. Uh, in Janko, da ist es niedlich. Nanko, der ist
0: gut. Nanko, der ist. Also, es okay. ist einfach
3: niedlich. Es sind kleine Katzen, Mädchen. Mini-Tibis.
4: Ja.
0: Oh, die sehen ganz niedlich aus, das stimmt.
4: Ansonsten, ähm, ja. Ich ja. glaube, ich habe noch. Wenn, wenn wenn wir selber sehen, Trickster, glaube ich, geschaut. Trickster, ist ein Leftover. Ja, Leftover. Dann habe ich. Ich bin verrutscht. Gibt's... Also also, Leftover können verrückt. wir ja
0: vielleicht auch mal ansprechen. Die sind ja dementsprechend erst dieses Jahr geendet. Gibt's irgendeinen Leftover so, den ihr noch anreden wollt? Es gibt zum Beispiel die zweite Staffel von Einblooded Orphans, einer meiner absoluten Lieblingsserien.
2: Aber ich habe die zweite Staffel immer noch nicht gesehen. Ich ja, hier. Äh, vielleicht liegt's an dem bösartigen Jahr 2017, das irgendwie mich zumindest psychologisch davon abgehalten hat, anmäßig zu gucken. Ich hatte einfach okay. keinen Bock. Ich konnte mich nicht dazu umringen.
4: Äh, aber... Ja,
2: ja. richtig. Was
4: denn? Ich wollte kurz rein, schon mal wegen TV-Shorts auf einmal. Mhm. Ich habe eine Sache geschaut für ungefähr eine halbe Folge. Ich bin ich gespannt. Bei die ersten, ersten, ersten paar Minuten. One Room. Fairy Forest 5. Oh. Was ist Ding? Forest 5. Nee, Forest Fairy 5, so Forest Fairy. Sorry. Das kann ich lesen. Oh, Oder Mori es, no es Yusei so ein, Kinoko no Musume. Ist auch so ein billig
0: CGI-Ding, soweit ich weiß, ne?
3: Sie hatten nicht mal genug Geld für Popfilter, scheinbar. Auf den Mikros. Es mhm. war
4: ein sehr interessantes Erlebnis, äh, diesen Anime-Show zu haben. Wir müssen ich habe mich machen. gefühlt wie in, in einem schlechten Barbie-Film, bevor es gerendet wurde. Okay. Ähm,
3: es ist zumindest sehr interessant zu sehen, um es mal diplomatisch
2: auszudrücken. Es ist sehr
4: interessant <lacht> und äh, ziemlich einzigartig in der Hinsicht.
2: Aha. Okay, hey. bei den bei den Kinofilmen und OVAs, also da kam ja schon einiges Interessantes, wie Genocidal Organ und der Sword Art Online Ordering Scale Film, der angeblich nicht schlecht sein soll. Aber, also,
0: ja. Genocidal Organ habe ich noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, der letzte Film von diesen äh, Sachen hier, von diesem Autor da, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Äh, von dieser Trilogie da. Ja, ich weiß, was du ähm, Kann und, ich auch nicht dran erinnern. Äh, ich habe ja bisher nur den ersten Teil davon gesehen. Und Sodat Online Ordinal Scale habe ich auch noch nicht gesehen. Auch absolut kein Interesse dran. Ich habe bisher halt nur ein paar Szenen so gesehen. Der ist nett. Also ist der, hat ein
3: paar, der hat ein paar nette Ideen von wegen Augmented Reality. Ist auch besser geschrieben als das Durchschnitts-SAO.
2: Mhm, okay.
3: Aber Und der hat halt, der hat halt Visuals. Meine Güte. Also ja. Was
0: ich halt bisher davon gesehen habe. Da ist so unglaubliches visuelles Talent dahinter. Also, du merkst, mein,
3: sie haben Kohle ohne Ende.
2: <lacht> cool halt Kohle Talent.
0: Ja. Ich glaube, wie, wie, ähm, hier, keine Effect hatte ja ein Video dazu gemacht. Da sind, glaube ich, zehn Animation Directors
2: oder so dahinter oder zwölf.
0: Was du halt siehst.
2: Und können sie können sich miteinander arrangieren und koordinieren. <lacht> Wenn der eine Regisseur meint, es muss eigentlich so animiert werden und der andere meint, eigentlich muss es so animiert werden, ich möchte die ich weiß sehen. Um, weiß.
0: Die Szenen, die ich halt bisher dazu gesehen habe, aus diesem ja. Caneper-Effekt-Video. Heilige
2: Scheiße, sieht das Ding gut aus.
3: Also es lohnt sich das, für die Animationen allein zu
2: gucken. Ja, das ist natürlich Und immer. du
3: hast halt einen Yuki-Culture-Sonic und äh, die Story ist halt jetzt nicht so was wie beim restlichen Solid Online. Von daher kam. es wird einen nicht groß mitreißen oder so, aber man kann es dann gut gucken, ohne genervt zu sein zum Beispiel. <lacht> dann ist es fein.
4: Okay. Aber, Und sonst, hm?
3: aber sonst haben wir auch ja noch den ao Oni-Film. Der okay. Blaue <lacht> Ja, den haben wir herangeholt. Ja Deswegen, der war auch sehr interessant, weil der kam ja quasi neben der ao comedy serie die sogar halbwegs lustig war. Aber der ist eine ernste Adaption von dem Spiel gewesen.
2: Das ist auch so ein Problem mit dem Stil von 3 d animation kann ich mich nie anfreuen, deswegen
4: Es gibt es gibt einige, die machen es gut und es gibt andere, die machen es bedingt in Ordnung Wir werden heute noch über gute 3D-Animationen auf jeden Fall reden Der Berserk ist
2: gleich dran,
0: oder? Aha Aber unser Film haben wir noch den dritten Kisumonogatari-Film
2: Ja, mit haben wir geredet bis wir umgefallen sind Der war auch ja.
0: ja, der ist definitiv toll. Wir haben ja schon bei unserem Animagic Podcast darüber geredet, äh, weil da konnten wir immerhin auf der Animagic alle drei Filme sehen. Und fantastisch. Diese Monogatterie ist eine fantastische Trilogie, meiner Meinung nach. Und natürlich ist auch der dritte, ähm, gerade mit diesem Over the Top Finale, einfach geil.
2: Ich find's schön, dass so andere experimentelle Stile hier äh, sich mit ausgetobt haben, als zum Beispiel in der Fernsehserie. Und ja, schon. ist mal was
3: Neues. Ja. Also, auch wenn man den monogatrix schon ein bisschen leid ist, ich meine, das Ding ist, hat auch schon über 100 Folgen. Mm -hmm. ja, das mm -hmm. ist trotzdem wenigstens nochmal was wirklich komplett Neues. Ja. ja. Ach, und der Trinity Silent Film kann raus, aber den konnten wir auch noch lizenzieren. Ja, den musste ich
0: auch noch ja. äh, gucken, einfach nur wegen dem Soundtrack, weil ähm, meine Lieblingsband, also meine Lieblings-Soundtrack-Band zumindest, so, was halt anime-mäßig so angeht, ähm, und zwar ähm, die die Techno Boys, Pullcraft Green Fund, äh, den Soundtrack zu Trinity 7 beigesteuert haben und ja. den fand ich in der Serie schon geil, vielleicht ist er im Film auch geil,
3: muss ich noch sehen. Ich finde es ich halt immer, ich bin halt ein bisschen immer selbst stolz auf uns, wenn wir einen Film haben, weil die sind sehr schwer für Streaming zu lizenzieren. Okay. Ja, weil die Verwertungskette bei denen anders ist, weil die laufen ja erst im Kino, dann auf Disc und dann, wenn überhaupt mal im Fernsehen. Hm. Und deswegen gibt die Japan die nicht so gerne für Streaming raus. Weil die halt von
0: der Trinity
2: der Seven-Film ist doch gar nicht so lang. Lief der auch im Kino so mit der Länge?
3: Soweit ich weiß, ja.
2: In Japan laufen öfters kürzere Kinofilme. Manchmal früher in Zweifachvorstellungen. Da kamen dann zwei einstündige oder zwei 30-Migi-Kinoproduktionen raus. Ja, ich meine hier die Garden of Sinners-Filme, die sind auch nicht lang. Ja, stimmt. Ich glaube, der erste Pokémon-Kinofilm kam in Japan auch in der Doppelvorstellung raus mit was anderem.
0: Interessant. Unter den OVA's und ONAs und Specials und so weiter, gibt es da noch irgendwas, was ihr da gesehen habt?
2: Nicht, was mir
0: so direkt ins Auge fällt, nee. Das Einzige, was mich da jetzt interessiert, ist The Dragon Dentist. Ähm, Ach stimmt, ja, das war ja da. Kam da in dem Zeitraum äh, raus war oder das, sonst.
2: War das, war das in dieser Saison?
0: Ja, war in dieser Saison. Ja, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Dragon Dentist kam da zu der Zeit raus. Habe ich ganz vergessen. Vor der Special zumindest. Basierend auf der ersten Episode vom, vom Animation-Dingsbums hier von Kara und Träger. Yep. Aber also damit gerade da diese Damit ja. diese
2: die Saison zu Ende und ich muss sagen, leider <lacht> Gottes, es ist immer so, dass die erste Saison äh, mit Handschuhen behandelt wird, aber wir müssen mindestens doppelt so schnell sein für die nächsten Saisons. Das, sonst kommen wir nicht zur Spannende.
0: Naja, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht hierfür, eine Stunde pro Saison <lacht> klingt eigentlich nach einem guten Tempo. <lacht> <lacht> oh Gott. Ah, wollen wir eine kurze Pause machen? Können
2: wir machen. Okay,
0: dann machen wir eine kurze Pause und äh, wir hören uns <lacht> gleich wieder. Jo. Willkommen zurück zum 97. Anime Slam Podcast, zum Jahresrückblick 2017. Wir sind jetzt äh, in der Frühlingssaison und die ging los mit einer Fortsetzung zu ICATS Stars.
2: Können wir, glaube ich, überspringen. Ähm, ist, ist nicht meine Sorte, so so nein. Ja, meine auch nicht. <lacht> nein. Dann haben wir irgendwas, was ich noch nie gehört habe. Das ist wieder.
0: Das ist, glaube glaub ich, wirklich jetzt jetzt was Chinesisches.
2: Ist, ne? A la de
0: Dungeon Dun Fighter
2: Online: The Fate of Arad. Ah. Hm? Dungeon Fighter Online habe ich schon mal irgendwo gehört, das Spiel. Aber Na gut, weiß next. Nicht
0: mehr, was <lacht> Alice, Alice und Zuruko.
2: Ähm. Ich hab's nicht gesehen, ich hab keine Ahnung. Das Wollte ich einmal so, schauen. Das ja, ist eine von den Sorten Anime, die interessant aussahen, aber die ich dann aus irgendeinem Grund nicht geschaut habe.
3: Es hat Snickers Product Placement. Snickers? Da Snickers. muss ich jetzt recht schauen. Es hat wirklich die Szene, wo sie irgendwie was zu essen braucht und durch so ein Teleportationsfeld kriegt sie einen Snickers zugesendet. Funktioniert Sponsorship mittlerweile so? <lacht> Sonst ist es effektiv eine Mischung aus dem Storykonzept, nicht die Brutalität und Nacktheit von Elfenlied. Okay. Und dann halt junges Mädchen, das sich mit einem alten Mann, der alte Mann, der Zirko, ist halt äh, der Held der Serie. Und auch wirklich so, die, die kleinen Märchen wollen sich abmetzeln, weil sie sich dann irgendwie jagen. Und der klebt den auf einmal ein und sagt denen, ihr könnt doch hier nicht so einen Krach machen und die Leute in
2: Gefahr bringen. <lacht> Exzellent. Okay. Ein grummeliger alter Mann, der für ja. Ordnung sorgt. Ja, eigentlich sollte ich es gucken, das hört sich nach meinem <lacht> Ding an. Der Soko ist wirklich das Geil einer Serie
0: Na gut äh, Als nächstes hat wir Atom The Beginning oh, Vorgeschichte oh, zu Astro -Boy. Ja, Astro, Astro Boy Astro Boy, genau
2: <lacht> Ich habe die erste Episode gerade so beendet mit Qualen <lacht> Ich habe das nicht gemocht, gar nicht Okay ja, Ich habe es nicht weitergeschaut.
0: Na gut ich. auch keine Ahnung. Es war halt. Ich finde nur, find nur, dass das Charakterdesign halt eine schöne Modernisierung ist.
2: Das war optisch interessant. Nur Dialoge, Inhalt, Drehbuch, das war alles so von, ach Gott, renn. Ich habe bessere Fanfiction gelesen.
0: Okay. Das ist, äh, das ist hart. <lacht> Na gut. Ähm, aber sonst auch nicht mehr dazu zu sagen, oder
2: was? Nicht wirklich. Also nicht von mir. Okay. Aus. Dann
0: kommen wir zu dem. Grandiosen Highlight. Zu der besten Serie 2017. Aber logisch. <lacht> Berserk. Die zweite Staffel vom, vom neuen Berserk. Hm.
2: Die das komische Sache ist die, ne. Nachdem ich die erste Staffel durchgeguckt habe, war ich, war es nicht wirklich möglich, mich noch wirklich groß zu schocken mit dem optischen. Hat auch die zweite Staffel von Berserk nicht. Die war sogar ein ganz kleines bisschen weniger häuslich als die erste Staffel vom Vielleicht Optischen. Vielleicht hast du dich auch einfach nur dran geföhnt. Kann auch sein. Du
0: hast dich an den Trash angepasst. Du ah.
2: bist der Trash. Aber das ist nicht die Sorte von Trash, die ich mit Liebe als Trash bezeichne. Das, ein, das Problem, das ich eher habe mit der Serie ist, der eigentliche Inhaltliche, der, der, die Vorlage ist sehr, sehr gut. Nur hier die schaffen das auf eine Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, dass die epischen äh, Momente in der Vorlage hier relativ beiläufig wirken. Da fehlt, die, die schneiden, die das Tempo, in dem sie es erzählen, was sie weglassen was sie, und was sie da ein kleines bisschen zusammenflicken an bestimmten Enden, das äh, tut im, äh, versaut im Endeffekt die, das Tempo, meiner Meinung nach. Und ich hätte nie gedacht, dass das Tempo so wichtig wäre für eine Erzählung, beziehungsweise die richtige Abfolge bei so einer Sache wie Berserk, aber hier, da geht eine Menge verloren, eine Menge von der Spannung geht verloren, das stört mich besonders daran. Vielleicht ist es für andere Leute, die das zum ersten Mal gucken, ein anderes Erlebnis. Aber ich finde, dass in der o die Umsetzung auch inhaltlich schwächer ist, merklich, als die Vorlage. Nicht nur optisch. Network. Bisschen erstaunlich
0: wie viele Produzenten da hinten dran stehen und dann sieht so aus. Aber es gibt ja auf Anime News Network die Geschichte von Cannibal Effect. ist der Artikel, glaube ich, geschrieben, warum Berserk so aussieht, wie es nun mal aussieht.
2: Ja, der Callum hat da einen sehr guten Artikel zu gemacht. Oh, das muss ich mal irgendwann lesen. Ich hatte immer gedacht, es war so, dass die den, 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 der Film-Triologie nacheifern wollen, also beziehungsweise dem Trend, den Studio Figra Celsius gesetzt hat mit ihrer neuen Berserk-Verfilmung und es dann nicht wirklich hinbekommen haben? Das oder? Echt, das kann gut sein. Also kurz gefasst ist es halt so, dass die Produzenten
0: gesagt haben, wir hätten gerne einen neuen Berserk-Anime, aber der soll CG werden. Mhm. Dann ähm, haben sie halt äh, Ilen, Ilepensi, äh, zu denen sind sie dann halt gegangen, haben halt so äh, ähm, das vorgeschlagen. Wir haben sich einen Regisseur rangeholt, und zwar den Shin Itagagi. Itag Itag it, 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 meine Güte, Itagaki, <lacht> ja genau. Ähm, der halt äh, zum Beispiel äh, diese, dieses tech gemacht hat. Und ähm, der hatte die, Das der, der Studio und er haben sich halt viel gestritten, wie der Anime letzten Endes aussehen soll. Und die haben halt immer und immer und immer wieder ähm, neue Designs entworfen, einen neuen Look entworfen, weswegen zum Beispiel der erste Berserk-Trailer ganz anders aussieht als mhm. äh, die letztendliche Serie. Und dieser Streit ging halt so lange an quasi, dass sie kaum noch Zeit hatten, den eigentlich der Anime zu machen. Und äh, deswegen haben sie schnell was hingerotzt. Und yes. das schnell hingerotzte sah eigentlich auch noch besser aus, als das, was wir letzten Endes bekommen haben. Aber das konnten die Computer, die, sie, die das Studio hatte, nicht rendern. Deswegen mussten sie die Modelle <lacht> noch schlechter machen.
2: Sie hatten nicht die Zeit, um <lacht> das durchzurendern. <lacht> okay. Nein, nein,
0: sie, sie hatten nicht, nicht die Zeit. Die Computer haben es einfach nicht geschafft.
2: Es geht nicht, äh, Kevin. Auch der billigste alte Computer von vor zehn Jahren kann alles rendern, was du ihm gibst. Der braucht dann halt nur ein Jahr für. <lacht> ja gut. Es, die haben dann die einfach die Zeit nicht halt
0: gehabt. so, ja, dann Bing ist, da ist äh, Großgas,
2: Groß, Großgas. Jetzt ehrlich, den allerersten Teaser davon fand ich eigentlich vom Inhalt, vom Optischen gar nicht so wild, gar nicht so schlecht. Und die, ja, die Verwandlung dann im Laufe war leider unvorteilhaft. Aber genug darüber. Ja, wir das, sind Bescheid.
0: das nächste wäre eine neue Serie zu Beyblade, aber da müssen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, das hat vermutlich keine gesehen hier ähm,
2: Gibt's auch Beyblade-Fans da draußen?
0: Bin immer noch erstaunt, dass es dazu immer noch neue Serien gibt, die laufen wahrscheinlich immer noch auf Nickelodeon oder so, keine Ahnung
2: äh,
0: Dann hätten wir die zweite
3: Staffel von My Hero Academia Wäre gut
0: Hab's noch nicht gesehen
3: das sehr war die, die die mich dann überzeugt, damit anzufangen. Und jetzt habe ich mir den kompletten Manga gekauft. Oh, okay. Also äh, extrem sehr gut.
2: Ja, ist wirklich gutes Schonen. Das ist der würdige Nachfolger zu all den riesen monsterschonen serien Das ist er wirklich. Wenn er so weitermacht, dann ist das Spaß.
0: Ja, ich bin noch äh, gespannt. Ich habe die erste Staffel ja gesehen und gemocht. Äh, die zweite muss ich dann noch irgendwann nachholen, auf jeden Fall. Aber es sie ist, hat jetzt keine so hohe Priorität, um ehrlich zu sein bei mir.
2: Sagen es mal so, es ist so, wenn, wenn du am Ende bist, willst du mehr. Und das ist ein problematisch. <lacht> es ist ein problematisches <lacht> Mehrwollen. Wo ist dritte Staffel? Sie kommt, aber sie kann nicht schnell genug kommen. Hört <lacht> sich ein bisschen nach
4: Sucht und Entzug an, wenn du mich fragst. <lacht> ein
2: ganz kleines bisschen vielleicht.
4: Ja gut, ich glaube, alle Leute, die den Berserk-Manga länger verfolgen, haben schon so ein Suchtverhalten oder sind ah. abgesprungen.
2: Ja, also wir können damit umgehen, ne? Die ja langjährigen Berserk-Leser können damit umgehen.
0: Können warten, die haben Geduld. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. Tournament-Arc. Und gibt's noch mehr als ein Tournament-Arc? Weil ich bin kein Tournament-Arc-Fan. Ja, es
3: gibt auch einen Trainings-Arc. Mhm. Wow, zwei... Arten von Arcs, die ich ja. nicht mag. Und dann noch der Arc mit Stain, der halt komplett darum geht, wie Internetradikalisierung funktioniert. What? Okay. Das ist, das ist wirklich, ich habe noch nie irgendwas gelesen oder halt gesehen, was so gut Internetradikalisierung verdeutlicht.
2: Da ist es, das ist äh, mit feinen Fingern, mit Fingerspitzengefühl gemacht. Ja. Okay,
3: das klingt interessant. Es ist wirklich super.
2: Und selbst der Tournament-Arc ist einer der besten Tournament-Arcs, die
3: es je gab, meiner Meinung nach. Es ja, ist ein gut
4: gemachter Tournament-Arc, auf jeden Fall. Äh, allein das Ding
3: zwischen Todoroki und Deku. Ja, das, das ist toll.
4: Ja, das weiß. feiert jeder. Ja. Spannung. <lacht> es ist aber auch gut gemacht. Es ist, wird aus gutem Grund gefeiert. Okay. Kommen
0: wir von einem Stunden zum nächsten, würde ich sagen. Und zwar zu Buruto äh, Burrito, äh, <lacht> Burrito. Ähm,
3: der, so der Sohn von Boruto's Dad, bitte sehr. <lacht> der, der Sohn von Boruto's Dad. Mhm. Ähm, <lacht> ich
0: habe keine Ahnung. Ich, ähm, ich bin ja gerade lustigerweise dabei, Naruto nachzuholen. Ich habe mir vorgenommen,
4: täglich eine Folge Naruto zu schauen. Äh, nicht geschafft. Ähm. ich weiß nicht, ob ich Boruto schauen möchte, wirklich, Und? nachdem ich mir Naruto alles angetan habe, von Anfang bis Ende. Also, also Naruto es, hasse ja. ich bisher. <lacht> oh, gut. Okay. Deswegen,
3: ich weiß nicht, ob ich irgendwann Boruto sehen will. Also, ich war, ähm, ja. ich als jemand, der Naruto nie wirklich gesehen hat, wie gesagt, das deutsche Opening hat mich damals aus Anime weggejagt.
4: Welches ist äh, wo sie mit dem Schrei? Dakura. <lacht> Nee, halt, äh, dieses
3: hier mit Sasuke, he's really cool, Sakura, ah, ja. das beliebt Ach, Du Scheiße.
4: Der, der Cringe-Faktor war damals ja. so hoch. Sasuke. Die Sache ist, das erste war cringy, das zweite war grungy. Oh.
3: Das zweite kenne ich nicht mal. Nee, aber deswegen, Als jemand, der vorher Screamer. keine Ahnung von Naruto hatte, mag ich Boruto eigentlich sehr. Man ja, ich habe auch schon mitgekriegt, ja. dass man viele da irgendwie überraschend lang quasi dran geblieben sind. Ja, die und man sind kommt so auch so sehr gut rein, reicht, wenn man das davor nicht kennt.
0: Okay. Also ich komme also, mit. Ja. Ich habe es ja noch einige interessante Visuals gesehen. Ich mag irgendwie die Art Direction dahinter. Es sieht. Ich kann es nicht mal wirklich beschreiben. Es sieht so ein bisschen gummimäßig aus irgendwie. <lacht> das gefällt Gumm. mir. Äh, aber äh, ich habe jetzt ja, wie gesagt, noch nichts dazu gesehen. Von daher äh, kann ich nichts beurteilen. Also außer so ein paar Szenen halt, wo ich halt sagen kann, dieses Gummimäßige, aber irgendwie, ja.
2: Also, ich, als jemand, der das alte Naruto gesehen hat, bis ihm die Füller-Episoden den gar ausgemacht haben, irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß, muss ich sagen, das neue Boruto ist wie Füller-Episoden aus Naruto, nur besser. Also, es ist <lacht> okay. schön unterhaltsam, etwas belanglos, aber ganz nett. Alles ganz klar. Nett.
0: Yeah. Dann hätten wir als äh, nächstes Abendgirls Mach Mach Machiavellis Machiavellism. Machiavellism Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung Es sieht nach 0815 Schonengedöns <lacht> aus Und daher
2: keine Kein so Bock äh, du Meinst du Mädels mit Schwertern <lacht> Sieht nach 0815 Schonengedöns aus? Also mir ist es egal, es sind Mädels mit Schwertern Ja 0815 Harem ich, Also ich, ich glaube es ist so 0815 Harem Ich hab's noch, ich noch nicht aber geschaut aber, aber Mädels mit Schwertern ist eigentlich ein Argument ne?
0: Kommt immer drauf an. Es Kommt
2: es immer drauf an. Es gibt auch Samurai Girls
0: und sind auch Mädchen mit Schwertern, aber. <lacht> <lacht> aber, naja. Ähm. Als nächstes Clockwork, Clockwork Planet. Das hat wahrscheinlich auch keiner hier gesehen.
2: Nee, obwohl eigentlich sollte ich schauen allein, weil der Titel in Ordnung ist und nicht so ewig lang und gut aussprechbar. <lacht> und Einfach zu merken. Das stimmt wohl und weil irgendwie äh, Kamiya Yu irgendwie mit äh, da dabei gearbeitet hat. Also, da sind Namen dabei, die wichtig sind, aber das Problem ist, das Ding hatte so einen schrecklichen Trailer. Also, ich fand ihn schrecklich. Wahrscheinlich nichts nicht, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, dann können wir auch das überspringen. Ähm, eine neue Duel Master Serie können wir wahrscheinlich auch okay. überspringen. Ähm, da weiß ich von. Nö. Dann
2: ein, äh, hier ein Danmachi Spin-Off. Die Nebengeschichte von Danmachi. Also, ich fand dann Machi nicht so geil, dass ich unbedingt die Nebengeschichte gucken muss. Also, deswegen habe ich sie noch nicht geschaut. Hat irgendjemand von euch die, die euch sich reingezogen? Nee, noch nicht. Leider nein. No.
3: Na
0: gut, dann müssen wir da. Dann kommen wir zu Trash. Oh, Manga-Sensei. Wieso
4: Trash? Das ist der beste Love-Anime <lacht> 2017.
2: Gut, okay. Ich muss zugeben, ich fand den Anfang, die ersten paar Episoden ziemlich gut, aber dann irgendwann kamen die Schema hervor, weißt du? Die typischen Schema. Und die wurden auch wirklich 0815 typisch für meine Verhältnisse abgearbeitet und dann habe ich irgendwie die Interesse verloren. Am Anfang fühlte sich an die dann wurde es zu Lolly Wins ist. <lacht> Ich habe nur die
0: ersten vier Folgen gesehen und es gibt ja kein Dice-Key mehr, von daher kann ich es auch nicht mehr sehen. Ähm, aber ich fand die damals eigentlich witzig. Aber es ist halt auch ziemlich Boah, <lacht> Es ist halt. Es, ist, ja, es, ist, halt so, es so ist halt,
4: es lockt mit Cuteness und dann wird es zu Ero-Sachen und sie reden sich damit raus, dass es ja halbwegs in Ordnung ist.
2: Ich muss dazu sagen, zeichnerisch ist das Ding teilweise sehr, sehr gut. Ja, das, das, stimmt, stimmt, zeichnerisch, ja. das stimmt leider. Inhaltlich <lacht> lässt sich drüber streiten. Äh, ja. Sag mal, René, äh, hast du das Ding komplett gesehen? Ja. <lacht> Passiert am Ende irgendwas Interessantes noch oder ist das so im Sinne von wegen, das erste Mädel, das er gesehen hat, ist auch die, die gewinnt?
3: Es gibt eigentlich, es ist, glaube ich, mehr so
2: Haare am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist ein Haar am Ende, okay. Oh. Also relativ
3: offen am Ende, aber es ist halt wirklich nur. Wie können sie sich diese Woche noch mehr toppen? Es wird halt von Folge zu Folge, du denkst, es kann nicht mehr äh, ver, äh, ich, ja, sagen wir mal, verrückter werden. Hm. Aber du schlägst dir jede Woche mehr und mehr ins Gesicht. Aber es macht halt auch irgendwie auf die schlimme Weise Spaß, das <lacht> zu gucken.
0: Ja. Es ist, es ist. Ich find's schade, dass es so viel ausbeuterischer als Oremo ist, weil meine Little Sister Be Diskut. mochte ich eigentlich. Und das ohne den Trash Factor. Ich mochte es so. Aber die Romanga Sensei ist halt sehr ausbeuterisch.
4: Es ist halt der beste Anime 2017. <lacht> ich hatte zumindest mit keinem, glaube ich, mehr Spaß. <lacht> ähm, darf man das so sagen? <lacht>
2: Man darf das, glaube ich. ich glaub, das ist in Ordnung.
0: Okay, kommen wir zum nächsten, kommen wir zu Frame-Arm Girls. Das ähm, ja gesehen, nicht oder? Äh,
2: das war das doch mit den kleinen äh, beweglichen Püppchen Richtig, mit das sind so
0: Ja, das sind so Spielzeugfiguren, aus denen Anime gemacht wurde. Der Anime hat sich sogar in Japan ziemlich gut verkauft, weil diese Spielzeugfiguren sind da anscheinend ein ziemlicher Hit. Aber sonst weiß ich auch nichts
2: dazu. Ich fand die Idee, also zumindest was ich aus dem Trailer gesehen habe, die Idee, die äh, Spielzeugfigürchen in 3D zu machen, eigentlich diesmal gar nicht so unpassend, weil das passt irgendwie zu ihrem Puppenstatus. Damit sehen sie anders aus als die ganzen anderen menschlichen Figuren. Weil wenn du es im Anime hast und du zeichnest eine Puppe, dann sieht die meistens <lacht> sehen so aus wie, 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 die, wie die Hauptcharaktere. Also erinnerst du dich an diese eine Clamp-Sache? Ach, wie heißt sie nochmal? Chubitz. Nicht Schubitz, ich meine das andere, wo sie auch so kleine Kampfpüppchen haben, die sie in äh, Arenen gegeneinander ankämpfen lassen. Keine Ahnung. Ich habe keine, keine Ahnung von Clamp. Ahnung. weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber okay, auf jeden Fall, die hatten auch so etwas. Und es war halt noch handgezeichnet. Und dann, äh, ja, es war einfach nur ein kleinerer Anime-Menschlein. <lacht> Und wenn sie es hier mit äh, Computer machen, dann sieht es wirklich aus, als wäre es was anderes als die Figuren, die normal von Hand gezeichnet sind. Es war gar nicht so dumm. Das war ganz nett, obwohl ich eigentlich kein Fan von Computeranimationen sind fand ich die hier die, die Auswahl schön die okay. Entscheidung gut
0: das nächste ist die Anonymous News yes. um, da habe ich die ersten fünf Folgen gesehen und, es, und ist, es ist halt so ein Anime, dass wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir alter Schwede ist das scheiße und wenn ich dann danach drüber nachdenke, denke ich mir ja, so schlecht war es jetzt auch nicht so. Also es regt mich, die, die Charakterdesigns regen mich auf, die ganze Story regen mich auf, alle Charaktere regen mich auf, die gesamte Romanze regt mich auf, alles an diesem Ding regt mich auf, aber ich mag die Auftritte in dem Ding so gerne, es ist richtig geiler J-Rock und äh, halt wie die in Szene gesetzt sind, wie es sich anhört und ich mag auch die Progression der Protagonistin so gerne, wie sie halt äh, so langsam das Singen lernt also am Anfang klingt sie halt noch wirklich chaotisch und du hörst es in ihrem ersten Auftritt auch, dass sie ihre Stimmen überhaupt nicht unter Kontrolle hat und dass sie langsam mehr und mehr lernt. Und allein dass das Synchronsprecherin halt auch so hinzukriegen, ist äh, ein ziemliches Talent. Und ich finde, da das das stecken gute Dinge dahinter, hinter die Anonymous Neues. Aber wenn ich es halt schaue,
2: da kriegst du einen Hass. <lacht> Der Hass. Hass ist stark in die... Ah, Oder auch nicht. Es äh, ist nicht die Saison für kriegt der Sterne Witze. Nein. <lacht>
0: ähm, das, nächste, das, das, das nächste können wir wahrscheinlich überspringen.
2: Äh, ja, weil das wahrscheinlich. Weiß, was das ist. <lacht> das ist, ich glaube, davon habe ich gehört, dass es eher was mit, das hat äh, japanische Kultur. Das sind irgendwelche kleinen Geschichten aus, äh, ja irgendwelche japanischen äh, Volksgeschichten sowas. Okay.
0: Ja. Dann
2: Future Card Body Fight können wir auch überspringen. Grand Blue. Grand Blue Fantasy. Wunderschön gezeichnet und animiert, inhaltlich Hirntot. Okay. Schade eigentlich. Ich habe mich so gefreut auf so eine feine Fantasy JRPG-mäßige Sache, die nicht ein parallel -Welt kram ist. Ah. Ich, muss, ich muss ihm vielleicht nochmal eine Chance geben, aber ich hab's nach den ersten drei Personen oder so weggeschmissen in Abschauend. Mit so einem abscheuenden Gesichtsausdruck. So. Puh, puh, puh. Ich hab's auch
0: schon so ein paar Szenen gesehen und es sieht grandios aus, aber ja, wenn du mhm. schon so sagst. Die Dialoge ist nicht so dumm.
3: <lacht> naja. Egal. Naja.
0: Als nächstes hätten wir Jena und
3: Wood. das kenne ich nicht. Auch nicht. Ist ein netter Slice of Life über ein paar ja, ein Märchen, das eine einer Schauspielgruppe beitritt. Eine Schauspielgruppe? Schauspiel? Okay. Das
2: Opening ist ein absoluter Ohrwurm. Hm. Ah, oh ja, die Opening-Ohrwürmer dieses Jahr. Hi, hm, einige, ja, einige. Also, ich habe ich hab nicht den einen. Über Opening hätten wir später noch, ne? Ja, ja. Ich habe einen, den ich dann als besten ausgewählt habe, aber ich bin nicht überzeugt von meiner Auswahl. Okay. <lacht> ähm, dann hätten wir ID Zero. Äh,
0: den habe ich ja beim letzten Podcast schon besprochen, beim 96. Von daher würde ich sagen, wen es interessiert, der soll da kurz reinhören. Kurz gefasst, Mecca. ich finde, es ist. Es sieht ziemlich gut aus, es ist ziemlich gutes CGI, es schafft es ganz gut, ähm, einen, sagen wir mal, typischen, üblichen, üblichen Anime-Zeichenstil in CGI umzusetzen. Es hat ein paar coole Charakterdesigns, es hat ein paar nette Ideen, aber es wirft eine Menge, Menge Potenzial weg und das ist sehr schade. Äh, wer mehr aber wissen möchte, der kann zum 96. Podcast gehen und da halt in die Timestamps gucken.
2: Jo, jawohl.
0: Dann Idle Time Prepara.
2: Idles. 0A. Next, <lacht> auf jeden Fall sehr bunt, kleine Mädels in, ähm, ja diese Kostüme sind, wow. Also das ist nicht Fanservice, das ist eher viele Rüschen und Kleiderchen und wow, meine. Geht das tut Farben. mir in meinen Augen weh. Ja. <lacht> next Kabuki -Bo. ja der Kabuki Club oder ja AG, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Ähm. Ich bin ja immer froh, wenn sie irgendwas an japanischen Kultursachen zu Anime vermachen wollen. Als Oberschulthema finde ich das eigentlich fast lustiger als einfach nur Sport. Aber das, die Serie hat mir optisch einfach so nicht zugesagt. Ich habe sie nie angefangen. Ich habe den Trailer geguckt und so, na danke, nee.
0: Ja, die Designs sind echt
2: langweilig. Ja.
0: Okay, dann hätten wir die dritte Staffel von Rime.
2: Ja, äh, um, es tut mir leid, Takahashi, aber dein Rine-Manga ist uninteressant und die Fernsehserie ist auch nur so halbbacken, da gucke ich nicht weiter, auch wenn, <lacht> ja, auch wenn in der dritten Staffel irgendwas cooles passieren könnte, ich glaube, mein Interesse ist geschwunden ja gut, ich glaube, sie hat
3: genug Geld ich meine, die gehört ja glaube glaub ich immer noch zu den irgendwie Top 10
2: dreisten Mangaka oder nicht und sie ist sowas von fleißig, ich meine ja. ist, ich glaube, ist das jetzt zu Ende gegangen oder geht das jetzt bald zu Ende doch, ich es ist es zu Ende ist zu Ende gegangen, gell? Das hat auch 37 Bände gemacht, ne? 37 Bände einmal so, ja, ich mach mal so, wöchentliche Sachen, wöchentliche Serie hinterher, hinter Inu Yasha, 37 Bände einfach so, tschik, 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 Hast <lacht> du schon, ne? Es
0: sind 40 Bände. Das, das sind 40 Bände. Da
2: ja, 40, ich auf, äh,
0: 40 Bände in 8 Jahren.
2: Da habe ich auf Wikipedia 37 gelesen und einfach Wikipedia geglaubt, Wikipedia, du hast mich verraten. der ja, heilige Scheiße, diese Frau. <lacht> Naja, vielleicht würde ich es mir irgendwann mal reinziehen, einfach nur aus Pflichtgefühl gegenüber dem historischen Wert, was die Frau hm. so viel gemacht hat.
0: Okay, dann ja. hätten wir als nächstes die sechste Staffel von Natsuma. Ja. Natsumas Book of Friends. Keine ah, Ahnung. Ich fand,
2: ich fand die ersten zwei noch richtig gut, aber irgendwie ich habe kein Bedürfnis, noch mehr davon zu schauen. So ja. fand ich, ich ja nicht. Ich, ich weiß nicht, warum. muss
0: auch ja. irgendwann mal weitersehen. So, ich habe die erste gesehen und ich mag es eigentlich. Aber... Hm.
2: hm. Jo. Jo. Hm.
0: Dann hätten wir, oh Gott, da muss ich jetzt noch mal kurz nach dem englischen Titel schauen, ähm, The Royal Tutor.
2: Ähm, das sah für mich nach Kostümdrama aus, deswegen habe ich nicht angefangen. Der <lacht> ist eigentlich so ganz nett, geht halt wirklich um Lehrer, der so vier Prinzen beibringen
3: muss, sich vernünftig zu verhalten. Und sieht zwar wirklich sehr fujoshi mäßig aus, aber kann man eigentlich ganz gut weggucken, ist eigentlich ganz sympathisch.
2: Ja, okay. So, da habe ich mich, da war ich oberflächlich und habe das Buch nach seinem Einband ja. bewertet. Der, der das, war auch das, das ziemlich beliebt und äh, ich glaube Egmont war es, aber die
3: bringen ja jetzt auch den Manga hier raus. Hm. Okay. Und der war nett. Also als jemand, der absolut nicht die Zielgruppe ist, okay. Und für die Zielgruppe ist es dann ja der Popularität gemessen ziemlich super. Oh, okay. <lacht> so, ne? Na gut.
0: Dann hätten wir was Chinesisches: The King's Avatar.
4: Um, das habe ich zum Beispiel geschaut. Ja? Um, bis zu einem gewissen Grad, weil. Weiß nicht, hat sie mal anderes von euch geschaut? Ich, nee. wo,
3: ich wollte ihn sehen, aber äh, sie hatten es ja offiziell auf, auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Ich mhm. Dann wollte es gucken und dann was? haben sie es wieder runtergenommen. Ah. <lacht> Na gut. Es
0: also, macht die Chinesen, glaube ich, öfter. Was, was war denn das, was ich mal gesehen habe? Also, ich habe auf jeden Fall eine andere chinesische Serie, hatte ich auch mal auf YouTube äh, gesehen. Da haben die das da auch selbst hochgeladen
2: ähm, nicht, dass ich vorweggreife, ich weiß es nicht mehr auswendig, in irgendeiner Saison lief King of Fighters Destiny, das haben sie auch auf YouTube hochgeladen. Ah, ja, das, das kommt später los. noch. Ja, das kommt später noch, alles klar. ähm,
4: wie gesagt, zudem, an sich, ich mochte eigentlich die Anfangsprämisse, weil es auch auf E-Sports eigentlich einging. Hm, damn, das ist der E-Sports ADMW. ähm, und dann ist mein Interesse gegen Mitte sehr stark gedroppt, weil, dann halt das ist das nicht sogar der, der offiziell
0: LOL-Lizenz äh, LOL hat oder war das für anders? Ich ja, glaube, das war,
4: war anders, weil das ist ein MMO in der Richtung Ach mit so. Teamfight und ähm, PvP.
0: Irgendein League of Legends Anime kam doch auch dieses Jahr. Hm.
1: Ha, okay. Dieses
0: Jahr kam definitiv der offizielle League of Legends Anime, da bin ich mir sehr sicher, aber ich weiß nicht wie ähm, er heißt. Soll ich jetzt da googeln? <lacht> <lacht>
4: Gerne, dann habe ich nämlich was für meine Watchlist anscheinend. League of Legends. Nee, ja, aber um jetzt noch mal da vorzugreifen, während jetzt hier äh, fleißig gesucht wird und der Arbeit, die wir hätten vorher machen können. <lacht> <lacht> nee, der Anime als solches, wie gesagt, war hat eigentlich ganz gut angefangen halbwegs. Ja. Aber irgendwie ist mir das Interesse gedroppt, einfach nur weil Ich weiß nicht, entweder weil mir das Spiel nicht gefällt, wie es aufgebaut ist, weil es sich sehr, sehr stark danach anhört, als, wir, als würden einige Regeln einfach so aus dem Nichts erscheinen. <lacht> Die, die, also es liegt einfach daran, der, der Hauptcharakter ist ein guter Spieler.
1: Mhm.
4: Und er wird aus seinem Team geworfen am Anfang. Aus welchen Gründen noch immer, fällt mir gerade so auf. Ähm, <lacht> <lacht> ich kenne den Grund gar nicht. Ah, um, ich hab den Namen. Und er, also wird wahrscheinlich gebacksteppt, soweit ich weiß, weil jemand anders seinen Platz einnimmt und seinen Account, weil es da Account, also Karten gebunden ist. Mhm. Er holt sich eine neue Karte, macht einen neuen Account und geht, glaube ich, klassenlos äh, rein. Weil er damit am besten ist. Was mich daran stört, ist einfach, er stellt damit alle anderen so hart in den Schatten. Und ich frage mich eigentlich, nicht, wieso das niemand nachziehen kann.
2: Also so eine nicht nachvollziehbare Power Fantasy, oder wie?
4: Es ist ja. Es er spiel, er spielt ja ein MMO, glaube ich.
2: So und es ist eigentlich oder? nach
4: dem Motto. Ich meine, es geht, es geht auch auf Gruppen ein, ziehen und so. Nicht schlecht, ist in Ordnung. Mhm. Aber das. Dieser eine Charakter. Später wird es mit Strategie äh, probiert zu erklären, dass das alles strategisch macht, aber theoretisch gesehen könnte fast alles von wie von.
2: Ja, es ist das Problem. In der heutigen Informationswelt, bei der bei Computerspielen so ganz schnell sich einfach durch die Masse an Leuten, die da rummisteln, herausstellt, was das Effizienteste ist, da, dass da einfach einer herkommt und sagt, ich mache etwas, was noch niemand jemals davor gemacht hat und damit mache ich das ganze Spiel platt. Das ist nicht so glaubwürdig. Ja, es
4: ist, es ist so ein Problem. Vor allem, es gibt ja professionelle Teams, sehr viele. Ja, auch noch das. Und dann, dass da niemand drauf gekommen ist, klassenlos mit einer Waffe rumzugehen, mit dem anscheinend legendärer Top-Tierspieler vorbeikommt. Ich meine, was wird gemacht in MMOs und sonstigen Spielen, wenn nicht der beste Spieler kopiert und darauf eine neue Strategie aufgebaut? Ja. ja. Einige, einige Crunch-Numbers, zum Beispiel der Ne?
2: Ja. Logisch, Einige also.
4: kalkulieren, Crunch Numbers, suchen sich dann halt technisch auf dem Blatt Papier das beste Bild und dann gibt es halt Leute die haben es dann auch geschafft aber niemand kopiert sie das ist ziemlich unrealistisch wenn man auch so ziemlich jedes Spiel schaut, was existiert naja. wird überall Aha. irgendwo kopiert und das ist ja auch in Ordnung, also in
2: Spielen Was mich interessiert ist, wie ist das Ding eigentlich öhm, optisch Optisch es, ist es variiert hübsch? meiner Meinung nach naja, das ist immer so. Die chinesischen habe ich jetzt gemerkt öfters, dass die in ihrer Qualität etwas variieren. Ich habe teilweise wunderbare Animationen gesehen und dann wieder auch Zeugs, das sah ziemlich mies aus.
4: so, ich mag das Intro, aber teilweise finde ich einige Animationen, ähm, es könnte besser sein. Es könnte besser sein, es hat aber einen okayen Mittelgrad. Alles klar. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann hat man Recreators. Oh, da habe hab ich nicht
3: ah.
0: gesehen. Da habe ich hab hab sehr viel Wind. Streit drum gelesen.
2: Noch ja. geschaut, leider. Der ich war super. Gesehen. Sehr viel Wind mitbekommen von der Serie. Der Charakterdesigner ist der von Black Lagoon. Ja. Der Autor. Der Autor von Black Lagoon und Zeichner von Black Lagoon. Yes, yes, yes.
3: Ja, nee, aber der Autor, der hat auch Recreators geschrieben. Das ist der. Echt? Hat er ja. das auch geschrieben?
2: Ich habe gedacht, er hat nur das Charakterdesign. Na, Hört, der hat's hat's auch auch ja, der hat auch geschrieben. Ah, okay, oh, Deswegen ist es ja so gut. Noch <lacht> habe ich es mir nicht angeschaut. Ich wollte, das ist auch eine Sorte von Serie, wo ich sagte, ich warte bis fertig ist, weil, ne, 22 Episoden. Hm. Und dann habe ich noch nicht mich aufgerafft. Ja, die steht,
4: steht, steht
0: noch auf meiner unbedingt schauen Also so auf meiner High, High Priority Also es gibt eine unbedingt schauen Liste, mal schauen
4: Nee, ich, und vielleicht ich vielleicht mal schauen, liste. Ich habe hab eine liste. High Priority
0: Liste für 2017. Da stehen jetzt fünf Titel drauf, einem davon ist halt Recreators. High und Priority
4: für 2017, Kevin. Wir sind schon im Januar von 2018.
0: Wir <lacht> ähm, leben
2: in der Vergangenheit. Recreators hat auf jeden also also.
0: Ich will es eigentlich nur schauen, was von Troika ist und ich mag deren Animationsstil so gerne.
2: Okay, aber jetzt die Frage an den guten Mann, der er es gesehen hat. Was ist das eigentlich? Ich habe schon wieder wirklich vergessen. Ist das eine Action-Serie? Ist das eine Art von Thriller mit einem ziemlich verzwickten Plot? oder? Es ist quasi
3: Fate mit fiktiven Charakteren statt mit mythologischen.
2: Oh, okay.
3: Es ist quasi Reverse-Isekai, dass dann quasi halt die Charaktere aus den fiktiven Welten in die echte Welt kommen und sich da kloppen. Ich glaube, es gibt ein
0: Issue-Ishen, ne? Irgendwie. So, so, das habe ich mit bekommen, oder? Das ja. Irgendwie nicht so ein ist einfach ein, ein, mal.
3: Ein Charakter ist wirklich wie aus einer ist in light novel Und es <lacht> geht dann halt wirklich darum, wie die Charaktere aus ihrer eigenen Welt kommen und wie die dann in der echten Welt funktionieren. Und dann halt auch so Sachen wie das Magical Girl, das eigentlich in einer Welt ohne echte Gewalt ist. <lacht> und dann auf einmal macht die eine Magieattacken und dann gibt es Tod und Zerstörung und die kriegen ein totales Trauma dadurch. Okay. <lacht> Und, und dann geht es halt aber wirklich nicht nur um ins Gekloppe, sondern auch wirklich, wie reagiert die Regierung darauf und dann halt auch nicht so die beschissene Regierung, sondern wirklich, äh, wie können wir ein Komitee bilden, dass wir die Leute integrieren können, welche das heißt, Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft und gleichzeitig herauszufinden, wo das herkommt. Und dann gibt es natürlich noch hier Alter ihr, diese große Oberböse und äh, woher die eigentlich kommt. Und dann geht es auch sehr viel um Fanrezeption. zum Beispiel, wenn ein Autor. <lacht> Eine fiktive Figur, die in der echten Welt ist, eine neue Fähigkeit geben will, weil es geht dann nicht um die Beziehung zwischen Figur und Autor. Mm. Dann geht es aber wirklich nicht darum, was hat er geschrieben, sondern was ist von den Fans als Kanon anerkannt.
2: <lacht> und sowas. <lacht> cool, Meta ohne
3: Ende. Das ist, das ist, das ist, ich, ich, ja, ich muss das unbedingt die, sehen einfach. Ja. Ach, und ganz wichtig, guck die Recap-Folge. Okay. Das okay. ist eine ganz, ganz spezielle Recap-Folge. Aha, die auch nochmal sich mit dem Thema so quasi auf den andere Art beschäftigt, aber die Weekender sollte man auch gucken.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch einfach Meta, oder? Ja,
3: <lacht> sehr gut. Aber es ist halt nicht nur Meta, haha, wir lachen, sondern wirklich Meta. Wir versuchen was Storytechnisch damit umzusetzen.
2: Das ist schön, das ist ja. interessant.
3: das Also ähm. äh, le leider äh, zumindest die G Idee ist vom Gigo geklaut, aber wirklich es gibt keinen isekai protagonisten Das würde ich zu gern sehen mit dem Setting. Ah, okay. Ja, weil ein Isekai-Protagonist, der aus der Fantasy-Welt in die echte Welt kommt, obwohl er aus der, <lacht> der falschen echten Welt kommt. <lacht> Warte, was? <gibt lacht> halt aus den Alternativen. Ja, das gibt's halt leider nicht und das wäre sehr interessant. Das wäre so <lacht> fucking meta.
4: <lacht> oh, ich werde. Das also wäre eigentlich da was Neues. So, halbwegs. Oder?
0: Also, die das Serie ist, war super. Es ist definitiv ein sehr
4: kreatives Konzept.
0: Mhm.
2: Werde gut, werde gut, gut.
0: Äh, kommen wir von einem sehr kreativen Konzept zu Love Tyrant. Ja,
3: den mochte ich überraschend gerne. Am Anfang dachte ich, das sei nur wirklich nur so, wir machen eine Parodie von Death Note, aber da entwickelt sich ja doch schön zu was eigenem. Äh, die Kiss Note, ne?
2: Ich glaube, mehr habe ich von dem Ding nicht mitbekommen. Ja, damit fängt es halt wirklich klar.
3: nur an, aber ich glaube, das verbrennt dann irgendwie in Folge 2 oder 3 oder die verliert. Irgendwie sowas und dann es weiter. <lacht>
4: Also es Ein, ruht sich, nicht auf, zum anderen. Es ruht ist sich ist halt nicht
3: auf der Parodie aus, sondern macht dann auch wirklich eine eigene Comedy drumherum. Ist halt wirklich nett. <lacht> okay. Ich mochte es bedeutend lieber, als ich am Anfang gedacht hatte. Das ist kann,
4: überraschend, wenn ich so einfach so lese, was da drin steht, ist es schon
2: Also, die, bekannt also, an. Ganz ehrlich, für die Haarfrisur von dem Protagonisten muss irgendwo erschossen werden. Es gibt äh, immer wieder. Ist es ist Anime Wig, ja? Ja, aber es ist auch ah, für nee. Anime Wald ziemlich hoch. Nee, art. nee,
4: Matze, wir müssen ihm aber eine Sache geben.
2: Cosplay du? Ähm,
4: Cosplayability ist ziemlich hoch mit diesem Charakter.
2: <lacht> Man erkennt ihn wieder, ja. Er hat eine Silhouette.
4: Nee, du kannst ihn einfach cosplayen. Weil es gibt ja diese Charaktere mit endlos komplexen Frisuren.
2: Ja, schon. Die du auch Bodo. dementsprechend
4: schwer äh, immer wieder ja. maintainen musst, wenn du eine Wig hast. Ja, ja. Bei ihm ist es relativ simpel gehalten. Du fasst einfach mal einen blauen Haaren in eine Steckdose und dann passt das schon.
2: <lacht> Vielleicht für eine Weile. Musst du sofort das Haarspray zur Hand haben, der das alles dann so kristallisiert.
4: Oh, du kristallisierst dir einfach deine Haare so stark, dass du wirklich jemanden oder Ballone damit äh, kaputt machen könntest, ja?
2: Da kannst du schon so anstürmen und aufspießen. Na gut, schön, feine Sache. Also es ist schön zu hören, dass das da noch ein bisschen mehr drin ist, weil ich habe dem ähm, keine Chance gegeben, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich gerade gerade keine Lust auf Parodie. Ich hatte mit Konosuba 2 halt schon so die Vorstellung, die Parodie, die macht's nicht zu so schnell, die wird was platt. Und dann kam hier so ähm, Love Comedy daher und habe ich mir gedacht, na, irgendwann mal vielleicht, aber jetzt nicht. ist ja keine Parodie, macht ja wirklich eigene Comedy. Es fängt ja oh, halt damit gut. an. Dann ist gut, dann ist gut. Ciao. Seid ihr noch da? Nö. Kevin? Also, Kevin ist raus.
4: Er ist timed out, by the way. Oh, ah,
2: deswegen höre ich nichts von ihm. Alles klar. Ansonsten, dann gehen wir mal weiter.
4: Ich wollte gerade sagen, wollen wir einfach gnadenlos weitermachen?
2: Ja, machen wir gnadenlos weiter, oder? Äh, äh, das nächste hat sowieso wahrscheinlich jetzt keiner oder. gesehen. Doch, so, da bin oh, ich wieder. Du, du.
4: Ja, Ridurilo äh, Feirilu Fe, Mahono Kagami. <lacht> Habt ihr einfach weitergemacht?
2: Nein. Nicht wirklich. Hast, äh, du, äh, hast du den Liebestirant noch mitbekommen? Ich, ich habe halt den angekündigt und dann war mein Internet weg. <lacht> Ah, den haben wir jetzt fertig gemacht. So. Ja, wir sind jetzt
4: bei äh, Ridurilu Rilo Ferilo Maho no Kagami. Und jetzt haben wir es übersprungen. Jetzt haben wir es übersprungen, weil ich glaube, niemand von uns hat es geschaut. Okay, na gut, dann, äh, dann
0: musst du mir einfach danach halt für den zweiten Teil zumindest deine Aufnahme schicken. Äh, los geht.
4: Wollen wir gleich weitermachen? Ja, was haben wir denn danach? Roku Dinashi, Majutsu, Kushi, Kekto,
0: Rinky Kute Magic Instructor.
2: Ja, also das, der englische Titel ist schon schlimm genug. Gott, wann, wann sterben die endlich, diese ewig langen, unnötigen Satztitel? Ey,
3: wir haben doch gleich im Sommer einen, ganz toll.
2: <lacht>
4: ich würde ja. einfach feiern, wenn es einige wirklich nur noch mit Absicht machen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, dass Leute da irgendwie sich darüber lustig
2: machen. Es <lacht> ist eigentlich nur eine Herausforderung für die japanischen Fans, irgendwelche Abkürzungen da rauszubasteln. Ja, Gibt's doch.
3: Warte, ich, ich suche gerade noch mal, was war noch mit der längste?
2: Das war definitiv äh, Suka Suka.
3: Nein, äh, der längste ist wirklich hier von kg 6 also der Kino Journey gemacht hat, der hat eine Light Novel geschrieben I'm a successful Light Novel author at a boys high school, but I'm being strangled by my female classmate who's a voice actress and is younger than me no, Number one time to play
2: Oh um, Oh, oh <lacht> Der Mann hat sich gerade einen Erzfeind kreiert ei, 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 ei. <lacht> Gott, wie ich das hasse das ist das nicht ein schöner Titel? <lacht> okay, ähm, wir waren bei dem Akashic Records. Ich nicht gesehen. Ich habe doch, von. war es der Pavel oder war es du, das Jojo, das das gesehen hat und gesagt hat, das war gar nicht schlecht.
4: Ähm, wo sind wir? Bei ja. dem Akashic. Äh, Deine wir um, Sind bei Mädels mit
0: Schuluniformen, die keine Schule jemals durchgehen lassen würde. Ich, ich wirklich, ich
3: das Einzige, was mich an der Serie da wirklich interessiert hat, ich ich habe gehofft, dass irgendwann wirklich der wenn ah, ich Architekt äh, Schneider von den Schulenuniformen einfach eine Rolle kriegt und die erklärt, wieso die so
2: aussehen.
1: <lacht> äh.
2: Ja. Also okay. ich glaube, der, ja, der Pavel hat gesagt, er hat eigentlich äh, totalen Harem Super Trash erwartet und dann war es am Ende doch ein bisschen besser, als er dachte. Glaube ich, so war es. Ich kann mich irgendwie so erinnern. Oder war das einer von unseren Gästen, der das gesagt hat? Irgendjemand auf dem Animes in Podcast hat das mal gesagt. Okay. Vielleicht war es Stevie. Das kann sein.
0: Weil Es geht ja um Good. Lehrer in der Serie. und Auf jeden yeah. Fall hier ähm, ja, äh, äh, als nächstes Saikano. Ja, Saikano. Ich, ich kam gerade nicht mehr auf die Abkürzung oder How to Raise a Girlfriend, äh, die zweite Staffel. Ich
2: habe es immer noch nicht gesehen. Das ist ein Beta da hinten dran, oder? Saikano Beta. weiß ja, es nicht. Ist, äh, ich glaube, das ist ein... oder <lacht> <lacht> das, nee, das, nee, das,
3: das ist ein Flat. Das, das ist ein Flat? Ja, vom okay. Flirten, spielen. Ja, okay wird ein H zu einem B, wenn du das am Anfang von der
4: Zeile hat. hast.
2: Alles klar. Also heißt das Psychonoflat. flat Ja. Na gut, okay. Von mir aus. Okay. Ich bin nicht so ein großer Fan von der Serie, also die zweite Staffel weiß ich nicht, ob ich es mir reinziehe. Ich, ich mochte die erste.
3: Die erste mochte ich sehr, weil sie hat so einen ja. Gag daraus gemacht. Der beste Charakter ist halt wirklich hier Kato. Und die wird von allen als das ultimative Märchen angehimmelt, als die beste, aber die komplette Serie selbst, die Kameraarbeit, das Pacing und so, Sexualisiert und fokussiert sich komplett auf alle anderen, die dann wirklich nur so An Anime-Abziehbilder sind, aber das, was als ultimatives Märchen angehimmelt wird, kriegt von der Serie selbst kaum Aufmerksamkeit. <lacht> ja, das, das finde
0: ich, das, das find ich halt auch so gut so. Also ja, allgemein mag ich halt, was die äh, Protagonistin einfach für einen Kontrast ist zu all den anderen Figuren in der ja. Serie. Das macht die einfach super.
3: <lacht> ja, gut, na gut. Ähm, also die zweite habe ich jetzt nicht gesehen, weil sie auf Amazon lief ja. nicht bei uns Richtig, ich, ich habe ja sie auch noch nicht cool. gesehen Was ich auch nach wie vor einfach
0: für einen riesen Dickmove move von Amazon halt, Weil die haben ja nicht mal die erste Schaffel. Also was soll? Aber Amazon Na gut ähm, Sakurada Reset Oder Sakurada Reset Oder wie auch immer ähm,
2: Ich will endlich Jojo Part 5 Ja, <lacht> yeah, David Production Was produziert ihr hier Romanzen? Könnt ihr ja, es ist ja
0: eher ein Thriller. Es
2: ist, kein, es ist keine Romanze? Es Nein, es ist alles, ein, was ich davon gesehen habe, ist eine Romanze aus. Es ist ein Thriller. Es ist ein Thriller, das
0: ist ein, das ist ein okay. zeitreise -Thriller. Oh, okay. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Also ich weiß nur, dass eine Figur hat die Fähigkeit, ja. die Zeit zurückzudrehen, und die mhm. andere Figur hat die Fähigkeit, sich an die zurückgedrehte Zeit zu erinnern. Und so versuchen sie ähm, schlimme Dinge, die passieren halt aufzuhalten. Erinnert mich ein
4: bisschen an anderen Anime, der was mit Zeitreisen zu tun hatte.
0: Ja, es ist halt die zweite Hälfte von Gate nur aufgeteilt auf zwei Figuren statt okay. auf eine. <lacht> okay. Zumindest vom Konzept her. Ich habe die Serie selbst noch nicht gesehen, ich, deswegen weiß ich.
4: Ansonsten nicht. hätte ich so äh, dein Lieblingsanime vom letzten Jahr erwähnt in der es mich nicht gab, glaube ich, war das. Mhm. Race war definitiv nicht mein
0: Lieblingsanime, aber es war ein guter.
2: Ich habe dich ab und zu sehr viel Lobsagen dazu geben hören, ja. sagen es so. Die Meinung von Kevin hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und erweitert zu der Serie.
0: Geändert, aber ich finde die Race immer noch nicht schlecht. <lacht> äh, als Okay, als nächstes hätten wir dann Sakura Quest. Hmm, nee. Ich hatte
2: mir viel erhofft von der Serie Aber so toll war sie dann doch nicht Ich habe etwas mehr als die Hälfte geguckt Ich glaube so 16 Episoden oder so Und irgendwann ist mir der, der ja, der Sprit ausgegangen Irgendwann fand ich es nicht mehr interessant genug okay. Ist halt, ähm, Es ist halt wirklich sehr mundan Es ist sehr, sehr wenig Interessantes passiert darin Es geht darum, wie ein paar Mädels versuchen Ein wirkliches Kaff, so Kuhdorf Für Touristen äh, attraktiv und interessant zu machen und sie, ja, sie kommen immer wieder in die predolie weil ihre eigenen Vorstellungen davon, was interessant ist, funktioniert nicht wirklich so. Und sie kommen auch immer mit den ganzen äh, Anwohnern, ja, stoßen mit denen an. Es ist, manchmal finde ich es einfach gezwungen, leider Gottes. Es ist nicht so gut geschrieben, wie es eigentlich sein könnte. Das sein ist sehr, sehr schön. Hey. Okay, ich hab's auch genau. noch nicht gesehen, aber es soll halt so ein PA Works-Ding, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal reingucken. Es ist auf jeden Fall nicht Slice of Life. Es ist eher sowas wie ein Alltagsdrama. Ähm, es ist nicht wirklich ein Drama. Es ist einfach nur so eine Art von der Seifenordner, was so <lacht> <lacht> geil ist das Ding überhaupt.
0: Es ist Alltag. <lacht>
2: äh, ja.
0: Dann hätte Makado. Mhm.
2: Das,
4: das ja, habe ich zum Beispiel nochmal geschaut. Teilweise.
2: Ja. Okay. Ich hab's Ka noch
4: abgeschlossen, noch nicht. Doch, ist es. Ich habe es nicht abgeschlossen. Ach, zu du hast.
3: Ah, sorry, kein Falsch. Ja, das ähm, ist eine sehr ja. schöne Serie eigentlich. Die hat sehr viele interessante Ideen. Das Ende landet sie nicht so ganz gut. Aber alles bis dahin, sehr viele schöne Gedankenexperimente. Hm. Auf jeden Fall. Hm. Halt wirklich, ja. wie reagiert die Gesellschaft darauf, wenn Menschen nicht mehr schlafen müssten,
4: zum Beispiel? Oder wenn sie unend unendlich viel Energie hätten? Ja. UA-Kompensation und möchte alles haben. <lacht> was? <lacht> was war da was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, es war wieder ein Anime, wo ich gesehen habe, oh, es ist ein 3D-Animationsanime. Nee, danke. Vielleicht nee, das, ist, ganz...
4: das sieht eigentlich ganz gut aus. Also... Ab und zu denkst du einfach nicht dran, dass es 3D ist, weil es so soll ich sagen, nicht dieses 3D-Makel hat. Hm, möchte ich okay. behaupten. Interessant. Hm, der,
2: der, den kannst du dir gut angucken. Also... Den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Dann überlege ich mir das noch. Weil Toei Animation steht hinten dran. Ah, vielleicht ist die Quali gut. Quali ist sein.
4: Ja, die visuellen Effekte sind so sowas anderes. Weil es gibt ja das Alien, das aus der vierten Dimension kommt, glaube ich, war das. Aus einer höheren ah. Dimension. Ähm,
3: Wir haben schon vier Dimensionen. Also es kommt aus einer noch höheren. Also
4: aus, der, aus einer höheren Dimension. Und äh, in einem sehr, wie soll ich sagen haben von Kaleidoskopwürfel und allein das ist schon eine ganze Menge anzuschauen. Naja, Konzept das Konzept hinter ist, wie gesagt mal zum Anschauen gut aber es ist eine ganze Menge Politik auch.
2: Interessant
4: ja du? auf jeden Fall also es ist nicht langweilig was das angeht.
2: Dann ist schön
4: dann ja, ja, nicht, du kommst du zu Finishen
0: dann hätten wir die zweite Staffel von Rage of Bahamut, Virgin Soul.
2: Oh, ich habe die erste noch nicht zu Ende geschaut. <lacht> auch
0: noch nicht. Den von daher. Weiß ich nicht. Ich hab gehört, soll wieder toll sein, weil Bahamut seid ganz toll. soll besser sein als die erste, habe ich gehört. Echt? Das ja. habe ich zumindest noch nicht gehört, aber. War so also wohl also sein. Irgendwann komme ich noch dazu.
2: So, das nächste Cover skippen. <lacht> Attack on Titan 2! Ja, ich, ich, ich lese den Manga. War gut die Staffel. Ich, also, ich gucke die Anime nur für die Optik, weil das ist halt optisch äußerst prickelnd. Es ist sehr, sehr witzig. Ganz also, ehrlich,
4: ich finde den Anime immer noch besser als den Manga.
2: Ja? War es nicht so, dass ja. der
4: Anime sich vom Manga unterschied, sogar mit Absicht? Das es also, anders.
3: Ja, die passen halt wirklich so Pacing und so ein bisschen an, aber auf eine extrem gute Weise. Ich finde, das ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem Manga. Und selbst hat Jim Is Isayama ja. selbst sagt das.
0: Hm, richtig, ich habe nur gehört, dass der Manga selbst auch äh, das Pacing vom Anime besser findet als vom ja. Manga. Aber ich hasse Tech on Titan und es gibt für mich keinen schlechteren Anime. No. <lacht> ich, ihr ich, eher, während ich fand, ich fand der
4: manga sense ist verstecklariert? Ja. Nee, ich ich, ich, find, ich kann aus
0: Iro-Manga-Sense immer noch mehr Unterhaltung rausholen als das so Tech on Titan.
2: Oh Mann, darüber müssen wir ja nicht anfangen. Ich, ja, ich Nee, sag noch nee
3: aber ganz ernsthaft, ich fand schon allein fantastisch, wie sie der, die größte Enthüllung der gesamten Serie offscreen gemacht haben. Ein absoluter Antiklimax, einfach so als Statement.
2: Ach ja, ja, nebenbei. Ne? Ja, das, das war fantastisch. Ich denke, für mich nicht nee, so fantastisch, nee, aber ist, wie nee, gesagt...
3: Ich fand es wirklich extrem super, weil die Hälfte der Serie war wirklich komplett darauf ausgelegt. Die Charaktere bereiten sich seit ein paar Folgen vor, okay, wir kriegen sie, wir enthüllen, wer sie sind und dann wird das, während die in der Vorbereitung sind, offscreen, während die Kamera sich auf was anderes fokussiert, einfach so von einem gesagt. Ach, ich fand das fantastisch.
2: Aber ich meine, Attack of Titan geht ja extrem auf das Bombastische, auf das Melodramatische. Und, und ja. dann all das, was da aufgebaut wird, so nebenbei so ja, das über den so Haufen so zu radial. stoßen das ist natürlich... Weil
3: es dir so den Teppich unter den Füßen wegzieht.
2: Ja, und dann natürlich zieht es seinen eigenen Teppich unter den Füßen weg, das ist natürlich ja. schön.
0: Ja, hm. gut. Ich hab's noch zwei Folgen abgebrochen.
2: <lacht> ähm,
0: dann kommen wir zu meinem Lieblingsanime des Jahres World End What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us?
2: Ich kill den Autor. ich kill ihn
4: <lacht>
2: So viel so zu den langen Namen
0: <lacht> ähm, Trotz des langen Namens, wie gesagt, das ist mein Lieblingsanime des Jahres Und ähm, ja, ich äh, mag die Charaktere, ich mag das ganze Setting Ich mag diese echt magischen Momente irgendwie, die die Serie teilweise hat. Sie hat einen super tollen Soundtrack, der äh, angelehnt ist an so, so äh, keltische Musik. Äh, ich meine, es kommt ja auch zum Beispiel Scarborough Ferdinand vor und ähm, ja, das ist, das ist richtig tolle Charakterentwicklung, ist eine tolle Romanze, ein unglaublich dramatisches Ende. Es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Anime, mit, der mit sehr viel Respekt an seine Charaktere rangeht und von daher, ich finde es einfach nur spitze.
2: Äh, ich habe es noch nicht geguckt, weil ich mich noch nicht auf, zu aufraffen konnte, die Stimmung zu haben auf so herzzerreißende Dramatik. Aber vielleicht erwarte ich da das Falsche. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass das Ding gut ist.
3: Ist wirklich super, also...
2: Das lohnt sich, Digga. vor allem das
3: Interessante an der Serie ist halt auch... Es täuscht eine Romanze quasi an, aber macht dann klar, dass eben das Mädchen, das verliebt ist, wirklich noch viel zu jung ist und der Protagonist der Serie zu alt für sie und sie eigentlich auch nur als ein Kind sieht. Das, mhm. Es gibt eine sehr schöne Szene, so ich glaube in Folge 2 oder 3, wo wirklich er sie einfach nur ein bisschen ausrenkt, weil sie irgendwas im Rücken, irgendwas ja, mit das Magie verrenkt hat. Und die Serie macht sehr, es ist eine sehr schöne Szene, einfach weil von seiner Perspektive aus äh, renkt er sie halt nur ein, aber dann wechselt die Kamera halt in ihre Perspektive und dann ist es auf einmal sexualisiert, weil sie halt ja. Gefühle für ihn hat, aber dann springt es wieder zurück zu seiner Perspektive, wo, das, wo es dann wirklich wieder normal als Einrenken ist. Also da haben sie tatsächlich
2: dann ein paar Sachen auch sehr smart dann dargestellt. Richtig. Eine, eine halbe Fanservice-Szene, eine Szene mit einem einer extra Dimension. Ja, es
0: gibt halt nur zwei fanservice Szenen in der Serie und die ergeben halt, die haben halt einen Sinn dahinter. <lacht> es gibt einen Grund, warum sie so sind. Und äh, von daher. Ja, ich deswegen sage ich aus, die Serie hat viel Respekt vor seinen Charakteren, auch wegen solchen ähm, René halt sagt, es wird klar gemacht, die ganzen Mädels, das sind alles Kinder, der Protagonist ist ein Erwachsener, der ist viel zu alt, der hat selbst schon Kinder gehabt ähm, und äh, hat daher auch ein Verständnis für diese Kinder und versteht halt deren Späße so, und kann die dann auch nur als Späße wahrnehmen, wenn die irgendwas Perverses oder so sagen, das machen Kinder in dem Alter mal. Das, deswegen ist es super, es ist spitze. Jo. Danach hätten wir Trash. <lacht> The Seven Deadly Sins, aber nicht äh, der von A1 Picture, sondern...
3: Äh, es ist The Seven Mortal Sins, nicht der... The Seven
0: Mortal Sins ist das in mir. Ja. Okay. Ja. Also ich habe ein bisschen was davon gesehen. Und... Und? Eigentlich will ich kein
3: Wort dazu verlieren. <lacht> ah. Es sex, sexualisiert ein Bulimikotzen. Äh. <lacht> Ähm. Um, ja. Habe ich ja, gerade nee. richtig gehört? Ja, <lacht> ja nee, es, braucht gibt man wirklich, nicht. es gibt wirklich eine Szene, wo sich äh, eine von den Charakteren richtig
2: hart in eine Toilette übergibt und die Kamera fokussiert auf ihre Panties. Ähm, ja, das ist dann die Sorte von Fanservice, die so wie bei Dragon Girls bei Ikitosen so scheiße war. Die war auch nicht gut. Das braucht man nicht. Ich meine. Eigentlich hatte ich jetzt in meinem Kopf gedacht, es sind die Todsüten, einer von den Todsüten ist die Fresssucht, dass es irgendwie thematisiert wurde, aber dann, nee, muss natürlich auf die Panties gucken.
0: <lacht> ja, genau, es sind alles, ja, es sind halt alles großbusige Frauen. Ah, na, also Okay, als nächstes hätten wir ja, Star, Star Mew. ich glaube, weiß nicht, das hat wahrscheinlich keiner gesehen.
2: Ich glaube, das ist auch so eine Musical-Angelegenheit mit äh, Jüngsten.
0: charakteren ja. Gut, dann skippen wir das. das. Snack World können wir wahrscheinlich auch skippen, davon habe ich schon noch nie gehört. World. Ach, Snack äh, World
4: Best Animation. Keine Ahnung.
0: <lacht> Danach habe ich auch noch nie von gehört,
2: skippen wir das auch mal. Das ist Mika wahrscheinlich was für Kinder. Es sieht aus wie Transformer. Ein aus bisschen. wie eine Autowerbung. Wie alte Transformer ein bisschen, ne? Okay, Tsugomomo. Erstmal das. Okay. Ja,
0: Tsugomomo. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, ich weiß nur irgendwie, dass diese Protagonistin wohl irgendwie ganz lustig sein soll, aber halt irgendwie pervers und keine Ahnung.
2: Ist, ist sie nicht irgend so ein nasches äh, Wesen? Dass äh, aus einem... Z Z
3: Zugu, Zugu Momo ist quasi ein Anime von vor zehn Jahren. Da fühlt sich wirklich so wie ein 2007er Fantasy-Anime an. Also okay. Fantasy in der echten Welt mit so also Schreingöttern und sowas. Also das komplette Pacing, die Charakterinteraktion, die wirken seltsam altbacken, aber dadurch, dass sie von heute sind, haben sie irgendwie Charme. Hm, okay. Oh.
2: Also ja. das Design sieht auch irgendwie, es sieht nicht unbedingt nach 2007 aus, aber es sieht auch nicht aus nach 2017. Aber wo nee, nee, man Nee, der, sagen, der ne? wurde
3: schon heute produziert, aber so inhaltlich fühlt er sich wie etwas an, was sonst 2007
2: entstanden wäre. Ha, okay ich weiß jetzt gar nicht, was 2007 oh. entstanden wäre generell, außer jetzt äh, direkt aus dem Kopf würde ich sagen, Tengen Toppa
0: das, Einz das Einzige, was ich zu Gomomo äh, hm? weiß, ist, dass der äh, Zeichner auch öfters mal streamt, wie er zeichnet Okay ähm, und, Also der Zeichner von Manga äh, und äh, das halt öfters mal streamt und dabei aber äh, äh, ist etwas perverser zeichnet, also Hentai-mäßig zeichnet was ja dann letzten Endes im Manga so nicht ist, weil der irgendwie nur edgy ist. Also, im, ich weiß, dass er halt so. On-Stream zeichnet er Italien im Manga gibt's aber keine. <lacht> das weiß ich. Er hat seinen Spaß ja halt, ne? <lacht> Gut, dann kommen wir zu ähm, einem Anime, den viele wahrscheinlich als Überraschungshit äh, des Jahres den Tsukigaki Rei. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Also ich habe nur die erste Folge mal gesehen auf der Schäm Schändlich.
2: Das ist so ich schön das Ding.
0: Ich habe ich hab, hab so viel Angst davor, den zu sehen, weil ich einfach nur... weil Ich <lacht> denke, der könnte mir das Herz brechen.
2: Oh Gott, ich meine, normalerweise rennst du doch wie so ein Wahnsinniger auf solche Sachen zu. Ich oder? weiß,
0: aber ich habe hab die Angst, dass Tsukigaki Rei so realistisch ist, dass es mir wirklich mein Herz rausreißt. Ach, wie
2: schrecklich. Das wäre ein Verlust für die Welt. Nee, also, äh, es sieht auf jeden Fall interessant aus Es hat einen optischen Stil Der ich Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll äh, Reflektionslichter, Komplette weiße anstelle von Schatten Das ist äh, macht das Ganze ein kleines bisschen Das Ding nicht ist sagen?
3: Das Ding ist halt wirklich so Wie erlebt man seine erste Beziehung in der Mittelschule und halt auch wirklich auf eine realistische Art. Ich glaube, die kommen in Folge 2 oder 3 schon zusammen. Okay.
0: Bei okay. what? Ja! Wow. Okay. Interessant. Gut. Äh, aber ich ich, ich ich kann halt nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass das Ding, ich glaube, mittlerweile eine enorm hohe Wertung auf meiner Anime list hat. Und, ähm, Oh nee, 8,36 ist ein bisschen runtergegangen.
2: Ach mei, die Nummern, die Zahlen. Ja, die sind
0: nicht so wichtig, die Zahlen. aber. Hey, yo. Ähm, können wir weitermachen? Twin Engine Break? Keine oh, Ahnung. Ah, 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 ich weiß nur, dass das irgendwie ein größeres Franchise ist, aber ich habe noch nie was dazu gesehen.
3: Äh, gut, können wir das skippen? Ja, irgendwie. Äh, ist Magic eine normale Magic-Girl-Serie Magic eigentlich. Ja,
0: ja, okay. Na gut. Dann die zweite Staffel zu äh, The Eccentric Family. Ja, ist immer noch auf meiner Liste. Die gesamte Serie. Ich habe auch immer noch nicht die erste gesehen. Nein, noch nicht geschaut.
2: Mir geht's genauso. Ich weiß aber auch nicht, warum ich die noch nicht gesehen habe. Ich kriege ja fast schon halbe Todesdrohungen, warum ich sie noch nicht gesehen habe. Hä? Okay.
0: Dann haben wir als nächstes den Laughing Salesman.
2: Da habe ich ein paar Episoden von geschaut. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber okay. interessant. Es ist halt sehr episodenhaft. Wirklich sehr episodenhaft. Und das macht es nicht so einfach, so extrem viel davon zu schauen.
0: Irgendwie lustig aus. Von wem ist denn das? Das Design kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm,
2: Gibt es gibt's da nicht ist auch, schon, auch schon eine viel
0: ältere Serie oder so? Zu ja, das Originalmaterial
2: das ist, Original Original ist weitaus älter, der Manga. Weil halt das älter.
0: So, von wem ist denn das? Das Design kommt mir halt so bekannt vor.
2: Ähm, Boah, ich wüsste nicht, der dass der Fujiwa habe. Das ist ein ganz wichtiger Mangaka für die Historie der Manga-Welt. Der Fujiwa Fujiko. Aber, ich, also nicht, dass ich wüsste, dass extrem viel von dem bekannt wäre in hm. ähm, der westlichen Welt. Ja, wüsste jetzt, okay. Ich kenne jetzt auch nichts von dem ganzen Zeug da. Ich man daher ist auch dem, nur Zufall. Ja, also eine, der ist eine von den Sachen, die man mal gehört haben könnte, wäre der, der Ninja, der Hattori-kun. Aber, ja, ja nee, das, die Chancen ist wahrscheinlich auch gering. Das ist halt 64 gewesen, irgendwas. Ja, ja, ja. Aber interessant, dass man sowas Altes heute noch mal rauskramt. Ja, machen sie ja bei einigen Sachen wie bei osomatsu oh, so auch, ne? Ja,
0: oh, so das was stimmt.
2: Zu. Das stimmt yes. natürlich. Let's go to the next.
0: Äh, uh, ich finde meine Liste gerade nicht. Okay, als nächstes haben wir wieder irgendwas Chinesisches. Mal gucken, wie heißt es denn im Englischen? Gibt keine englischen Titel, sehr gut. Man
2: <lacht>
0: ja, ich weiß davon auch nichts. Und nicht, danach fing das neue Yu-Gi-Oh! an, Yu-Gi-Oh! Rhines.
3: Hab ich geskippt. Ist der erste deutschsprachige Singlecast von einer Yu-Gi-Oh! Serie.
2: Uh. Die Frisuren Die Frisuren sind immer noch so waffenfähig waffenfähiges Beton. So
4: immer waffenfähig. Am Anfang ging es noch. Aufspießen. Aber dann hat sich das halt sehr gut fortgebildet. Hat sich zum Gag gemacht. Ich glaube, sie wissen es schon länger selbst, dass die Haare ein Gag sind.
2: Boah, lächerlich. Ich bin mir sicher, wenn ich auf Kartenspiele mehr stehen würde, wäre ich zu dem Zeitpunkt, wo Yu-Gi-Oh! zuerst mal in Deutschland rausgekommen wäre, voll drauf abgefroren. Aber Nee, mich haben die Computerspiele, Simulationen und allen Scheiß mehr interessiert. Hihi. Hi. Ja, auch keine Ahnung zu Yu-Gi-Oh! Ja. Dann haben wir noch
0: als äh, letzte Anime-Serie Grimoire of Zero. Ah,
2: Zeros Zauberbuch. mich angefangen. Äh, von eurer Enttäuschung fort, aber wirklich sofort richtig in die Scheiße getreten. Weißt du, wenn du in Kuhscheiße reinläufst, dann tust du normalerweise deinen Fuß abstreifen auf den Rasen. Der, nee, der Anime, der nimmt den zweiten Fuß und schiebt den auch in die Kuhscheiße rein. Das ist schade. Das,
0: das erinnert mich an irgendwas. Das kommt mir bekannt vor, das Konzept. Gibt es nicht irgendeinen Film, glaube ich, wo der Protagonist so sehr auf Symmetrie steht, dass wenn er in Kuhscheiße tritt, mit seinem anderen Fuß auch noch in Kuhscheiße tritt, damit es
4: symmetrisch ist?
2: Ähm, das weiß gab. ich jetzt nicht ich weiß auch nicht warum du das jetzt ansprichst und daran erinnerst das, ähm,
4: interessante <lacht> Sachen die du merkst ja äh, aber, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, ich keine
0: Ahnung ich habe es nicht gesehen
2: ich hatte so Hoffnungen für die Dynamik, weißt du? Unser Hauptcharakter, der Söldner, der so ein großes Tiermenschwesen ist und äh, die die andere, die Magierin, die absolut Mächtige, die aber von der Außenwelt nicht viel Ahnung hat. Es hat so eine ähnliche, eine ganz leicht ähnliche Dynamik an diese Spice und Wolf-Sache gehabt. Und da habe ich gedacht, oh, ein Fantasy-Serie mit der Dynamik, so ein Duo, das durch die Gegend zieht und ein paar Abenteuer erlebt. Aber dann ist das leider Gottes abgestürzt. Boah.
0: Weit, soweit ich weiß, ist die Light Novel aber extrem erfolgreich in Japan und hat auch irgendeinen irgendein Preis gewonnen. Oh Gott,
2: aber, ja, also wenn das Ding sich an die Light Novel hält, dann äh, Zweifel. Ja, ja, naja. Gut, äh,
0: dann schauen wir mal zu den Shorts, OVA's, Film und so weiter, was es das gibt. Erstmal die Shorts, irgendwas, was ihr gesehen habt? Äh, da ich hm. noch kurz
4: Zero reingrätschen? Ja, Achso, du willst noch was sagen? Ähm, kann man sich mal geben, wenn man Langeweile hat, aber nur wenn man Langeweile hat und nicht <lacht> auf so Story abfährt.
2: Aber wirklich okay. nicht auf Story abfährt.
4: Ist es ist äh, nicht trash, auch nicht schlecht, aber irgend so Mittelgrad
2: zwischen okay und geht so. Er hat es geschafft, zu Ende zu schauen, ja. Also ich habe es nicht geschafft. Äh,
4: ich hab's geschafft, zu Ende zu schauen, ja. Es ist ziemlich nice. awkward und die Plot-Twists fühlen sich gezwungen an. Gut. Leftovers Gut. Shorts.
0: Shorts. Also, ich habe von den Shorts nichts gesehen. Ich auch na gut, nicht. doch, ich habe diesen, diesen Hentai gesehen. <lacht> Aber halt auch nicht komplett.
2: Diesen kleinen Schmuddel-Anime. Mm,
0: naja, er ist ja in seiner unzensierten Version ist er ja wirklich ein Hentai. Ja. Bitte, was? Also, zeigt auch Genitalien. Ja, das ist, das ist irgendwie so dieses Jahr so ein, so ein Trend geworden, das gab es irgendwie dieses Jahr jede Saison, außer im, außer im Winter, im Frühling hat es dann angefangen, äh, dass du einen Anime hast, der hatte eine im Fernsehen zwei Ausstrahlungsversionen hat. Eine PG-13-Version, eine PG-17-Version. Und dann halt noch mal im Netz einen Stream hat, der halt dann die unzensierte Hentai-Version ist. Und das ist, ist so weird. <lacht> Weil an einem Hentai ist quasi eigentlich das, das, das einzige Interessante, sozusagen der Sex.
4: <lacht> um, und das dann halt irgendwie... Ist in Ordnung, Cam, okay, lass es raus. Das, 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 Nein, das lass, lass in einer zensierten Version <lacht> quasi ins
0: Fernsehen zu bringen, ist irgendwie komisch. Weil das Ding hat halt quasi keine Story. Aber hm, so wie alle anderen, die dann auch Jahr darauf folgten in diesem Format. Äh,
4: ich weiß auch gar nicht. Ansonsten was Filme? Was ist mit Overlord?
2: Filme? Die, die Overlord-Zusammenfassungsfilme habe ich mir nicht angeguckt. Bin ich auch nicht unbedingt so, ich meine vielleicht sind da ein paar neue Episoden, äh, Animationen drin, aber ich kenne ja die Story. Ich, ich warte auf so die zweite Staffel.
4: Um es kurz zu fassen, für die Leute, die die erste Staffel nicht geschaut haben. Ja. Und denken so, sie haben keinen Bock auf das Episodenhafte, äh, Episodenhafte, können sich das gerne reinziehen. Das, ähm, fast ziemlich, bisschen fehlte meiner Meinung nach, aber es fast alles super zusammen. Okay, alles du klar. Du weißt, okay. wo du bist, wenn du die zweite Staffel damit anfängst.
2: Ja, aber gut. blame! Blame! Blame war gut. Oder Blame. 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 Was ist mit
4: ja. Free? Nein,
0: Blame. Blame! Blame! Der Blame-Film, der war super. Richtig tolles CGI, Polygon Pictures, sowieso eines meiner Lieblings-CGI-Studios. Äh, es sieht top aus, es hat äh, meiner Meinung nach top. Wie soll man das sagen? Inszenierung halt, also ähm, so die ganzen Charakterdynamiken, alles Mögliche, so, so rein von Movement und so weiter, finde ich super. Äh, es ist mega spannend. Ähm, großartig.
2: Ja, Mann, ich habe hab ich. Ich hab meine Zweifel immer gehabt, wie kann man aus Blame einen gescheiten Anime oder eine Filmfassung machen. Sie haben es dann gut gelöst, indem sie einfach eine eigene Geschichte erzählt haben, die sehr stark an Elemente aus dem Anime, aus dem Manga angelehnt sind und äh, wo halt Killy unser Charakter, nicht zur Hauptperson gemacht wird. Also nicht zur Hauptperson, sondern sowas zu einer Art von äh, wie sagt man das? So diese, die Wandererfigur ist er, ja, ne? Mhm ja es hat, hat besser funktioniert es hat auch gut funktioniert ja
0: und dann Aber, kam noch den,
2: ja, so, ja. Willst du willst noch was sagen entschuldigung nee ich hab, das macht mich nur ein bisschen traurig eigentlich sollte man ein komplett medienunterhaltungsmedientechnisch untaugliches Projekt machen das den Manga eins zu eins zu Anime verarbeitet einfach nur weil es einfach wahrscheinlich geil wäre auch wenn es nicht funktionieren würde funktioniert wahrscheinlich nicht <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm... Dann haben wir äh, noch The Night is Short, Walk on Girl. Einer der beiden Yuasa-Filme aus 2017. Äh, was ja ein ganz... ja. Ich finde, es ist ein ganz netter Film. ist so. es gar nicht? Äh, dann ist das gut. Es ja, ist, 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 ist quasi eine spaßige Tour durch eine Nacht. Durchs Nachtleben in Kyoto. Und... Ja, so. Das war es eigentlich. <lacht> Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Noch, ja, Wir haben ihn ja letztens auch erst irgendwann mal besprochen. Ich glaube, im 95. Podcast, ich bin mir nicht mehr sicher. In dem, wo Xed Anime zu Gast war, könnt ihr einfach mal schauen. Jo. Äh, so, noch irgendein Film? Ich glaube nicht. Interessant, dass Mutterfuckers hier als unter Filme gelistet ist,
4: weil eigentlich ist das eine Serie. Eine Episode, 90 Minuten? Steht mhm. hier zumindest.
3: Ja. Das ist doch ein Film, oder nicht? Der läuft jetzt auf dem Pass Festival. Ich dachte, das wäre eine Serie. Nein.
0: Ah. Jawohl. Gut,
2: äh, dann ich glaube, wir sind fertig. Ja. Haben wir noch
0: irgendwas unter den OVAs? Die OVAs, genau. Nee, also ich habe die Glaube unter den nicht. mir fällt da auch nichts auf. Nächste ah, Saison. Ah, ah, ah. Ja, kommen wir zur nächsten Saison.
2: In der Saison bin ich jetzt, glaube ich, abgestürzt. Der
0: Sommer, der Sommer. Der Sommer bin ich ich glaube, da habe ich. Abgestürzt. Hab ich da. Nee, im Sommer habe ich, glaube ich, recht viel gesehen. Ja. Das erste aus dem Sommer wäre 18 If. Da haben wir ja vorhin kurz angesprochen von Gonzo. Ist so ein Recht. Äh, Anto, also so eine Anthologie quasi, so mit irgendwie Träumen. Aber ja, ich habe es nicht gesehen.
2: Habe ich angefangen, muss ich noch zu Ende schauen. Ah, okay. Was ist dein erster Eindruck? <lacht> es, ist, es, ist, es
4: ist so, wie Leute Träume Interpretieren können
2: Okay, ein bisschen surrealistisch ne?
4: Ein bisschen <lacht> Also im Endeffekt Du findest gleich in der ersten Oder ja, doch in der ersten glaube ich Oder Anfang der zweiten Folge Findet der Protagonist Den side Welcher ein Schlafdoktor ist, was ich noch weiß Oh er aber als Avatar dort eine Katze ist. Mit äh, Hut und Kittel. Okay. Während sie ein Mädchen suchen, wovon er denkt, dass sie der Schlüssel... Also der Professor denkt, dass sie ihr Schlüssel zu allem ist, wovon der Junge keine Ahnung hat.
1: Hm. Hm.
4: Und auf dem Weg gibt es dann halt noch... Äh, ich glaube bis jetzt, was also, wohin ich geschaut hatte, waren es Mädchen, die äh, in die Traumwelt flüchteten, weil sie äh, in der realen Welt nichts damit, also aus verschiedenen Gründen nicht mehr da sein wollten und dann da mit anderen Leuten nicht gerade nett gespielt hatten. Okay.
1: Ich
0: mag es bisher, äh, also zumindest weil ich halt gesehen habe, so wegen den vielen Designs, wegen den vielen Unterschieden, so wegen diesem Anthologiemäßigen, weil jede Folge irgendwie einen anderen Stil hat. Und ich muss es deswegen Irgendwann mal sehen das Weil ist so ich ja ist fan bin
4: äh, Die einzige Sache ist Für Leute, die was Konstantes mögen An ähm, Animationsstilen Sollten sich vielleicht nicht ganz so drauf hinbegeben hey, hey. Ansonsten, ja, ey, Wie gesagt Es sieht halt immer wieder anders aus ne? ja, ja, das ist aber auch gut ja. weil, Ich meine, wenn es da dort wirklich so um Träume geht Ist das auch gut so Ja, das passt zum Konzept Und da gut, wird auch dann, ganz gut auf die Traumdigmatik Aufgefasst Okay, war mein Abschluss. Außer jemand hat noch was zu sagen dazu.
2: Nö, ja, glaube nicht. Okay.
4: dann hätten wir Action Heroin Cheerfruits. Ähm,
2: nicht geschaut. Nee. Ich auch nicht. Der soll sogar gut sein. Ja?
0: Echt? Von wem Aber hast du gehört? das gehört? Äh, Wer hat dir das erzählt?
3: Äh, Jacob Chapman
2: von ANN. Ah, Jake, Jake, wo zum Teufel sind deine Jahresrückblick-Opening-Videos? Ich will sie wieder haben.
0: Hm. Das ist sogar ein Original, wow.
2: Äh, mal sehen. Mal sehen. Ähm, dann haben wir Welcome to the Ballroom. Ja, da habe ich sehr viel Gutes davon gehört. Ich komme um, nicht auf die
0: äh, Hälse, Klaas. Tut mir leid.
2: Die Hälse sind ein bisschen lang.
0: Ja, es sind, es sind alles Giraffen. What the fuck? Das. <lacht> was? <lacht> Diese Hälse.
2: Ist sehr gut, ist ja gut, ist ja gut.
0: Ich, ich werde mir das wahrscheinlich echt nie anschauen können, weil
2: ich komme nicht auf diese Hälse klar. Es ist einfach übertrieben. Das Design ist schon ein wenig seltsam. Aber ich weiß nicht, wofür ich es mir ansehen sollte. Also ich hatte eigentlich immer so den Eindruck gehabt, dass ich es mir ansehen sollte für die Animationsart und Weise, wie das Tanzen dargestellt wird. Äh, ich weiß nicht, ob ich Interesse, Interesse hat an einem realistischen Tanzdrama. Hm, hm, hm. Kann
0: nicht realistisch sein? Guck dir die Hälse an.
2: Ist gut, ist gut. <lacht> ähm,
0: dann haben wir Battle Girl High School.
2: Sagt mir gar nichts.
0: Ja, auch nicht. Und es sieht sehr nur nach 15 aus.
2: Sagt das irgendjemandem was? Ähm, nicht so aus. Ja, weniger. Okay, dann. Okay, next. dann
0: kommen wir zu den Zentauren die kann das,
4: live kann das oh. ungefähr ab äh, ab isekai Shokudo wieder einsteigen an anderen yeah.
0: nicht.
2: ganz ehrlich <lacht> ich meine verrückter oh. seltsamer moe fanservice ja aber ein zentaurenmädel das ist nicht er hat es
0: nicht irgendwie so so so, ein, so eine botschaft quasi so dieser anime ist das nicht irgendwie so einer der das so so, so versteckt politische botschaften drin hat
2: wüsste ich nichts von nichts gehört auf jeden Fall es ist ja, es eigentlich nur Chemonominis ja, cool im Trailer.
3: Nee, es gibt wirklich einiges an politischen Rassenbotschaften und so darin. Ah, okay. Und äh, die Serie hat da halt wirklich so Szenen, äh, es ist halt alles quasi Zwangsgleichgestellt und alle Rassen müssen gleich behandelt werden. Alle Leute, egal in was für einer Verfassung sie sind, was für Tiere sie sind, sie müssen gleich behandelt werden in sämtlichen Lebensaspekten so lautet quasi die Order der Regierung und die mhm. Serie kritisiert dann halt aber gleichzeitig, dass man nicht alle Leute über einen Kamm scheren kann. Ja, das ist natürlich klar. Ja, okay. und dann halt auch wirklich so wie in der ersten Folge gibt es zum Beispiel die Szene ja, unsere Zentaurinnen, die dürfen wir nicht ausschließen, die Prinzessin im Theaterstück zu spielen, aber das führt dann dazu, dass das gesamte Gerüst nicht das Gewicht eines Pferdes aushalten kann. <lacht> und oder später, wenn so ein kleines centauri Angst vor einem Schlangenmenschen hat und die dann Panik kriegen, weil du darfst keine Angst sein, es könnte dir als Rassismus ausgelegt werden.
2: Oh Mann, das Schlangenmädchen, das Design ist der absolute Hammer. Und der Name? Quetzakottel Sassasasuru. What the fuck is das? das Quet Quetzerkrüttel Quetzer ist, ist eine aztekische Gottheit. Das weiß ich, das weiß ich. Ich meine, das Design, was zum Geist ist. Aber das. Aber ich ist dachte, die Quetzerkrüttel wäre eine gefiederte Schlange. Wo sind deine Vögel? Äh, wo sind deine Federn? Na, sie trägt Kleidung, vielleicht sind welche sie Kleidung. Kleidung macht die Schlange. Ja,
3: aber aber das, das, ist,
2: das Design ist geil, das muss ich sagen. ich, das,
3: das ich versuche wie hieß das Ding mal? Irgendwie? Es gab da auch so irgendwelche propaganda die die Kinder sich in der See reingucken. Die hatten einen ganz geile Namen, die fallen mir gerade nicht ein. Oh, okay. Vielleicht sollte ich es mir doch mal angucken. Ja, so wirklich. Ja, Zeugs, die, die, die Sache ist halt wie: Das ist alles nebenher. Der, der tatsächliche Inhalt ist wirklich Slice of Life. Okay. Aber ja. die gesamte Welt drumherum, die ist halt eigentlich extrem angsteinflößend. <lacht> weil das ist eigentlich fast schon hier.
2: Äh, wie heißt das? Verdammt. So ein kleines bisschen Dystopie, so ja, eine Art von... Äh,
3: ja, nicht Dystopie, aber eben Unterdrückungen und gez wie gezwungene Freiheit und Gleichheit nicht funktionieren kann, sondern auch selbst wenn alle gleich behandelt werden sollten, muss man trotzdem immer noch die
2: Individualisierung der Leute beachten. Ja. Das, das ist natürlich auch für Japan ein unglaublich lustiges Thema, weil ja, äh, Individualität in Japan ja gerne mal so ein bisschen zurückgeschwiegen wird. Dieses, dieses dumme Spruch, der, jetzt, der Nagel, der rausguckte, wird niedergeschlagen. Ich, ich, ich. Lustig, vielleicht, das muss ich mal reinziehen
0: Okay Dann hätten wir Free 2.0 Dive
4: Es <lacht> sieht wirklich
0: aus wie Free 2.0 Macht das irgendetwas anders als Free Ich weiß es nicht, ich habe es nicht
4: Arm. gesehen Auf dem Koffer sehen sie ja so aus, als würden sie durch die Gegend geschossen werden Anstatt zu schwimmen Hilft das <lacht> Sie werden alle aus Kanonen geschossen Es sieht auch so aus, oder? Das
2: ist eine ah, Zirkusserie. Okay.
4: Ja, da haben halt alle eine andere Methode. Gut, ich weiß okay. davon leider nichts. Ich auch nicht.
0: Weiter. Jo. Ähm. Kate Apokrypha kam ja jetzt erst letztens die erste Hälfte erstmal auf Netflix raus keine Ahnung, ja. ich ja, weiß ich nur, dass Japan absolut abgegangen ist auf die 22. Episode oder so und dass da irgendwie mhm. Sakugapur drin war
2: ich bin es gerade am gucken und ich genieße es sehr ich hatte es nicht erwartet ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass das Ding nur so mittelmäßig sein soll, aber es ist genau meine Sorte von Scheiß Okay, es ist sehr cool Na, ja, alles klar muss zugeben, es ist inhaltlich vielleicht nicht interessant. Ist auch nur abklatschmäßig. Aber es ist gut, äh, gutes Tempo, gute Regie, gute Dialoge, verrückte Charaktere, geile Action-Animationen. Es ist fein. Mag ich. Ich mag's. Okay. Gamers. Gamers. Wunderbar.
0: Gamers. Ein, äh, meiner Meinung nach sehr schönes, äh, eine sehr schöne Robbe meiner Meinung nach. Basisch, mhm. kurzweilig. Hat man mal schnell, hat man schnell vergessen danach eigentlich, aber
3: Also, bei mir ist sie bis heute stecken geblieben, weil die war einfach so wunderbar an Missverständnissen übergekocht. Das war einfach <lacht> unglaublich unterhaltsam anzusehen. Weil es ist wirklich unglaublich, wie viele Missverständnisse man in einen einzigen Anime quetschen kann. <lacht>
2: uh.
0: Halleluja. Ich finde nach ja. wie vor einfach und? schön, wie die Missverständnisse halt zustande kommen, weil ich finde, die kommen hier in dem Fall auf so eine natürliche Art und Weise zustande. Ja, und,
3: und das Wichtige ist halt auch, du hast eben hier Tasku, den braunhaarigen, rechts auf dem Cover, und der ist quasi eben auch so ein bisschen Audience Surrogate, dass der sich auch darüber alles aufregt. Dadurch kriegt man sich als Zuschauer nicht so sehr darüber auf. <lacht> ah, <okay>. Und <lacht> was ich schön. bis heute auch absolut feiere, ist der Meta-Gag dass die Serie mit der elften Folge vorbei ist und die zwölfte Folge dann quasi ein angetakter DLC ist. <lacht> und dann unterhalten die sich in der Serie, in der Folge dann halt darüber, wie kostum dlcs und so eigentlich keinen Sinn machen, dass man dafür Geld ausgibt und das alles. Ja. <lacht> Ich habe die Serie geliebt, die kann man so wunderbar weggucken, auch wenn das Pacing ein bisschen komisch ist. Du hast zum Beispiel einen Cliffhanger in Folge 3, dann hast du aber einen Flashback in Folge 4 und erst in Folge 5 wird der Cliffhanger aufgelöst, sowas.
0: Das so, ja, das, so, so Kleinigkeiten kommen da immer wieder vor. Ich, ich denke, es liegt halt am Chaos hinter Pine Jam, weil die noch nicht so richtig, noch
2: nicht so richtig in der Produktion von längeren Serien drin sind. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Originalautor und dem Leitnovel der Vorlage. Wer weiß, wer weiß. Ich hab's nicht wer gesehen. Wer weiß. Kommen wir zum Galle. Zum Gale. Zu,
0: äh, My first girlfriend is a Galle.
2: Hm.
0: Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber es war anscheinend so erfolgreich, dass der Show einfach mal sein eigenes Studio gründen kann.
2: Äh, wer, wer weiß, ob es mit dem Erfolg von dem Anime zu Ja, aber.
0: Er meint halt einfach mal, dass er sein eigenes Studio gründen kann.
2: <lacht> ich habe gehört, dass er nicht so schlecht sein soll, aber ich habe mir noch nicht angeschaut, weil ja, irgendwie ich bin nicht so sehr interessiert an der Gall-Kultur. Diese modetrend variante Das sagst du okay, ähm, ja, genau,
3: der Minute in der Citrus-Bands-Launch. Du hast ein Timing. Props
0: an dich. Ähm, das, das Einzige, was ich halt zu diesem Anime weiß, ist, was ich immer noch so lustig finde, dass irgendwie, als der gestartet ist bei Crunchyroll, bei euch gibt es dann nur eine zensierte Version davon, weil der Fernsehsender, ich weiß nicht mehr, welcher Fernsehsender, irgendein
2: Fernsehsender sich halt die exklusivrechte... Nee, das, Video das
3: ist halt wirklich die normale TV-Version. Ist
2: echt? Ja, die in Japan. Japan. Ja, in oh. Japan kommt öfters mal was zensiert ins Fernsehen zuerst. Wir haben immer die normale TV-Version. So. Ich mir mir.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es doch da auch eine unzensierte ja, ga, TV-Version bereits gab. Ja, gehabt. es
3: gab die ATX-Version, aber das Richtig. ist Pay-TV, Pay Da musst du aktiv für
2: bezahlen. Ja, okay. In Japan, ne. Ja, auf, Ja, äh,
0: ATX. Äh, aber, ja, das ist halt das, ist das Einzige, was ich immer noch daran erinnere, dass halt ATX dann diese ähm, unzensierte Version hat und dann sich Leute bei Crunchyroll beschwert hatten, dass sie nicht <lacht> die unzensierte Version haben, weil ATX die Exklusivrechte hält. Cool. Ja, ähm, das
3: die kriegt man normalerweise halt überhaupt nicht für einen Simulcast. In der, in der Regel existiert die dann noch nicht mal.
0: Kann ich mir vorstellen.
2: Ja. Kommt erst auf die Blu-ray und DVD-Fassung so. Ja. Yes, yes.
0: Na gut, aber haben wir das durchgekaut. Dann, ja. äh, was zu Hina. Also dann kam Hina Logi, irgendwie eine Zusatzserie zu in Logic. Keine Ahnung.
2: Okay. <lacht> ähm, Fantasy Magical Output da das die Magical Girls. Viele Magical Girls. Quick so. lebendig. Hier machen wir weiter. Jo.
0: So. Willen hat das überhaupt einen ähnlichen Titel? My Very Own Hero. Hm. Mm, gehört. Oh.
2: Sagt mir auch nichts. Auch vom Bild her nicht. Ist, glaube ich, ähm, für das weibliche Publikum gedacht. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Es sieht so aus. No. Auf dem ersten Blick wirkt es auf jeden Fall so Ja gut
0: Kommen Next. wir zu dem Ezekai-Anime Der ECK im Namen hat Restaurant to another world
4: Ja, das soll ziemlich gut sein Ist ziemlich gut Es ist äh, Es ist Food Wars Ohne das
2: Wars Ah, oh, nur das Essen genießen und <lacht> Es ist Fuß. Es ist das
4: japanische bzw. internationale Cuisine In einer Fantasiewelt also nicht der nicht der Protagonist ist gestorben, es ist einfach ein Chef mit einem Restaurant und die Tür taucht einfach mal nach einer bestimmten Uhrzeit alle drei Tage in der Fantasiewelt an verschiedenen Orten auf. Und dann hast du halt so kleine Stories, die Leute damit verbinden, weil sie das Essen so sehr lieben, weil sie es nicht kennen.
2: Es erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an, das ein Restaurant aus dem Douglas Adams Roman von Per die Galactis.
4: Und die Sache ist, die sind dann halt alle Stammkunden und die nennen sich halt eigentlich nicht gegenseitig beim normalen Namen, sondern bei ihrem Lieblingsgericht, was sie halt immer nur bestellen. Ha, okay. Und ab und zu haben sie dann halt auch Konflikte zu was das bessere Essen ist. Ja, ja,
2: natürlich. Das
4: ist Ah ja, richtig, und zwischendurch ist der Inkarnation des Todes als Tra also der Drache, der die Inkarnation des Todes ist, der auf dem Mond lebt, ähm, als Teilzeitarbeiter da.
2: Ja. <lacht> ich glaube, okay. das ist auch ein Ding, das ich irgendwann mir anschauen muss. Es ist vorbei. eher
4: so... Naja, es fühlt sich schon fast slice-of-life-mäßig an, obwohl es dann halt verschiedene Geschichten sind.
2: Mhm. Also okay. nicht nur
4: die Leute, die dort arbeiten, sondern auch die Stammkunden halt kriegen eine Geschichte. Und äh, es geht halt von cute bis ähm, gute Geschichte. Oh. No. Kann dazu nichts Schlechtes sagen. Nicht wirklich schlecht,
2: das. Das ist schön. Das klappt auf jeden Fall auf meine Liste. Ich hätte gerne so eine Küche wieder der Chef. Das ist das einzige Schlecht, was ich dazu sagen Hat er eine, eine gute Küche? Hat er eine feine
4: Küche? Der, der hat halt eine richtig... Also generell das Restaurant sieht vorne richtig schön klassisch altmodisch aus. Und hinten hast du das Hightech-Zeug, aber das schneidet das beißt sich nicht. Das ist äh, sehr schön. Okay. Und, Und das ist dann halt, wie gesagt, Essensvorstellung, ähm... La Food Wars. Also, es ist, das, äh, Food Wars ist halt wirklich auf
3: Spannung aufgebaut, aber äh, Restaurant in der World ist ja halt wirklich so ein Iyashike, also so ein Healing-Anime, der wirklich zur Entspannung dient. Das so meine
4: ich ja Food Wars ohne Wars. Ja. <lacht> also es ist ein okay. gut anime ohne übermäßig cute zu sein. Dann glaub, ist das kann man so sagen.
2: Ja. Sieht
0: nicht aus nach Moe, ja. Kommen wir zum nächsten, ist er keine das so keinen Namen hat. In ja.
4: another world with my Smartphone. Ich habe nichts Gutes gehört, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> ich habe auch nichts Gutes gehört. Der war aber sehr beliebt. Das war einer der beliebtesten in der ganzen Season. Echt? Na,
2: das, ich die hasse das, der das Internet. Die also, <lacht> stark.
4: Das, was, das, was ich mitbekommen habe, ist folgendes. Das Smartphone ist eine bessere Version von Aqua. Der Protagonist <lacht> hat keine <lacht> Ambitionen. Er hat keine Ambitionen, fertig. Okay. Weshalb dann?
2: Äh, das relativ langweilig klingt. Das, dann muss der Plot irgendwie anders vorangetrieben werden als durch den Protagonisten, wenn er keine Ambitionen hat. Plot habe ich gut. erstaunlich
4: wenig gehört, was mir, was mir gerade ein bisschen bange kommt. <lacht> nee, das du, ist ich habe keinen Bock auf... Wenn einer von euch das geschaut hat, Nein. bitte Aufklärung.
3: Nee, ich habe nichts geschaut. Äh, es, ist, es ist halt wirklich ein normale Isekai-Fantasy-Harem mit Rollenspielelementen.
1: Cool.
0: Ich hast das, das, das 2017 ist es, das noch bekommen. Ist es also im Spannend. Endeffekt,
4: was ich gehört habe, Protagonist overpowered, keine Ambitionen, deshalb äh, ist der Plot
2: Lackluster, grob gesagt. Grob gesagt, Amnizismus, Maximum. Okay. Maximum Amnizismus. Okay. So. kommen wir
0: zur vierten Staffel von Hellgirl. Girl hat's irgendwie
2: ich habe schon ja. mal von Hellgirl was gesehen und ich glaube nicht, dass sich dieses Schema so extrem stark geändert haben wird, oder? Keine Ahnung. Nicht. Ich denke nicht. Oh. Hellgirl ist, ist gut.
0: Okay. Dann haben wir als
3: nächstes Kronos Ruler.
4: Leider nicht gesehen. Der war, äh,
3: der war ganz nett. Ähm es ist halt ein
2: bisschen wirr wirklich, aber die Action Szenen kann man ganz gut angucken. Er sieht optisch auf jeden Fall interessant aus. Er sticht auf was jeden Fall ein bisschen mehr hervor. Ja, was ihm vor allem ein bisschen verwirrend ist in Deutschland, die
3: Gegner heißen halt einfach Messer die Monster. Hä?
4: Also Messer im Sinne von Küchenmesser?
3: Messer? Messer einfach. Einfach nur Messer. Ja, aber okay. es sind halt so Monster. Wundervoll. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, die fressen die Zeit der Leute. Also okay. die, Lebens, die Lebenszeit. Äh, so habe ich es im Kopf. Es ist ein halbes Jahr her und deswegen habe ich es nicht mehr
2: so präsent. Aber so hab, erinnere ich mich dran. Wobei, ich glaube, ich, ich habe die erste Folge geschaut von dem Teil. Ich mein, ich krieg gleich wieder Flashbacks nach Michael Endes Momo. Ah, ja. Heute habe ich irgendwie so lauter Verbindungen zu Novellen und Romanen. Ha.
0: Ey.
2: Na gut. Als nächstes haben wir Kaki, was
0: wir immer noch nicht sehen können, dabei Netflix ein Arschloch ist. Oh.
3: <lacht> N naja, sie stellen es ja jetzt anscheinend zumindest um, angeblich
2: soll er ja jetzt demnächst hier Wild in Singlecast kommen. Ja, da habe ich was komisches gehört, es soll, ja, es soll ja schon in Netflix aufgelistet sein für Januar, aber andere Seiten sind sich da noch nicht so sicher und haben es immer noch für den Frühling, also für den April oder so aufgelistet. Wir werden
3: jetzt am 11. Januar herausfinden, ich hoffe natürlich, weil ich habe die erste Folge auf der Anime-Magic gesehen und die mhm. war
2: fantastisch. Ich, äh, Dito, haben sie auch gesehen. Also, so es fantastisch fand ich sie nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant genug, um weiterzugucken. Es ist halt okay Kyoto Animation und was sie nee. da
3: so. Ich war nur halt sehr traurig, weil, weil auf der Animation wurde, weil Animation wurde angekündigt, dass
2: Netflix es hat. Über so was reden
3: wir jetzt? Hallo?
2: Kakaguri? Da haben wir schon abgehakt. Ich weiß, verwirrt. Und wir haben über Violet Evergarden kurz gesprochen. Ja. Nee.
3: War nur meine Enttäuschung, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich halt die Premiere da gesehen habe, dachte ich, wir könnten es noch kriegen. Und dann die Folge vorbei, ich war weggeflasht und dann kommt das Netflix los. Ja, dann
0: kommt das Netflix. Über. <lacht> das ist das Ding. Das war schön. Also, also, wir waren da mit Chris unterwegs und Chris hat das dann ganz schnell, hat ganz schnell ihr Handy rausgeholt, das fotografiert und äh, dann <lacht> ging es durchs Internet.
4: Du <lacht> so, ah, ja. Guri. kurz. Äh, manga manga habe ja. ich sehr weit gelesen, an dem ja, hast du ich... gelesen. Ja. Hm? Uh, das gehört zu meiner Chima, uh, das gehört irgendwie zu mir momentan, dass ich sehr viele Manga lese, weil sie irgendwie nie zu Ende gehen, <lacht> weil ich schnell genug geupdatet werde und uh, werden nicht neuen finde. anfange. Yeah, uh, yeah. Zu Kakegurui, ich habe ihn sehr weit, ge also relativ, eigentlich bis zum aktuellsten Teil gelesen und vom Stand her war das vor drei Monaten. Ich glaube, ich würde, yeah. ich könnte, wenn Sie es als Anime uh, gut rüberbringen, lieben gerne. Ich habe die erste, ich habe leider die erste nicht, ich es nicht schauen können die erste Folge jedenfalls.
2: Ich habe mitbekommen, dass es also, alles ein kleines oder was psychotische, auch? wahnsinnige Mädels sind, die so eine Art von Spielsucht haben. Die alle sehr und, geil sind. Und in diesem geil? Sinne. Nein, also die um also ich sind geil aufs Glücksspiel. Also ich denke, Geld. die
0: haben auch sexuelle Gelüste. <lacht>
4: um, nur eine. Ah. Nur eine. Okay. Also dazu gesagt, die Schule wird dann halt damit verwaltet, mit Glücksspiel. <lacht> und wenn du halt unter, nice. wenn du halt dann alles verlierst, kriegst du den Status eines Hundes, so nach dem Motto nice. Du hast du hast so gesehen keine Rechte, kannst aber einmalig jeden herausfordern, den du möchtest. Nach dem Motto wirklich alles oder nichts. Okay. Ähm, und ich bin noch ich, ich bin auch gespannt auf den Anime, weil die Back Protagonistin aus. ist dann halt ziemlich, wie soll ich sagen, ist, es ist schon Spielesüchtig, wetten Ich weiß nicht, irgendwie. Ihr größtes Marke ist, dass sie halt hohe einsetzen möchte, aber sie schafft es, ähm, sie ist gut im Psychological Warfare während den Spielen, weil einige von denen betrügen. Ich halte es so. Okay. Ich halte es so allgemein, wie ich nur kann.
2: Okay. Ja, das wird irgend so ein abgetriebener übergetriebener Psycho-Thriller sein, oder?
4: kein Psychothriller, also direkt sterben tut niemand. Es kommen Leute sehr nah an, sterben. Okay. Aber es, also es wird jetzt niemand so weit in den Wahnsinn getrieben durch die Schulden, alles, dass er sich umbringt. Weil da ja, ist wirklich ja, das Alltag, muss... da die zei zeigen sich halt gegenseitig aus, nach dem Motto. Ja, muss ja die einzige können. Person, die da irgendwie angeturnt ist durch das Spielen, durch Einsatz des Lebens, ist eine, die sieht jeder, es ist die mit der Augenklappe und sieht man doch sofort, dass sie davon äh,
2: auf jeden Fall ist haben die alle das Problem ja. mit ihren Augen dass sie ab und zu mal anfangen zu leuchten oder ist es auch nur die eine äh, ich kommt immer auf den Charakter an einige Charaktere haben es,
4: einige nicht also Protagonisten auf jeden Fall weil sie sehr äh, durchtrieben
2: ist da kann okay. man schon sagen das ist gut ausgedrückt Schön. Wollen wir
0: jetzt mal weitermachen?
2: Yes, let's do it. Okay.
0: Ähm, okay. Token Rambum.
2: Ja, But die Youth-Table-Fassung davon.
0: glaube ich, beim letzten Podcast darüber geredet oder beim vorletzten? Ich weiß Letzte es nicht mehr. Letzter oder
2: vorletzter? Ich weiß auch nicht mehr. Inhaltlich ein bisschen mehr, aber geile Action-Sequenzen. Schnüggelum, schnüggelum, das Problem ist, dass es halt inhaltlich nie wirklich aus seinem Trott rauskommt. Da gab es mal so eine Andeutung in der zweiten Hälfte, dass da man da interessantere, episodenhafte, kleine Geschichten erzählen könnten und irgendwie was mehr Zusammenhängendes, was so ein Mysterium hatte. Aber dann wird es gleich wieder platt gemacht. Ich meine, das basiert ja auch auf einem Online-Browser-Kartenspiel und da ist, da ist in inhaltlich nicht so viel zu holen. Es nur anzuschauen wegen diesen verrückten, aufwendigen Kostümen und wegen den Kampfsequenzen. Okay.
0: Als nächstes haben wir den Clean Freak. Den, ähm... Clean Freak Aoyama-Kun. Au, 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 au. Au, au, Aoyama-Kun. Keine Ahnung, nicht gesehen. Ich bin nee, nur ich überrascht, dass wir heutzutage noch eine Fußball-Anime bekommen. Aber es gab ja auch Days, glaube ich, war das. Irgendwann.
4: Naja, ah ah ja, funktioniert. Gut. Knights um, uh, in Magic. Äh, erste Folge geschaut.
2: Du hast den Manga gelesen, ne?
4: Ja, deshalb abgebrochen.
2: Okay, war wahrscheinlich die Anime-Fassung nicht so zu deinen Gunsten ausgelegt. bin überrascht, dass das nicht so Ich weiß nicht, Zettel ob ich lebt. das
4: Pacing besser finde, aber die haben eine ganze Menge zusammengequetscht. Okay. Die haben eine ganze Menge halt in die ersten paar Folgen reingequetscht, wirklich.
2: Weiß ich nicht. Vielleicht tauschen mir auch irgendwann mal den Manga an. Irgendwann mal.
4: Von mir aus, wenn dir der Anime visuell gefällt, schau ihn dir an. Ich fand ihn durchschnittlich. Okay. Der war, der war glaube ich, extrem beliebt in den USA,
0: oder? In den ich glaube, ich glaub, ich glaub, Crunchyroll USA hat zumindest die Lizenz. Bei uns in Deutschland das ist es ja bei Anime On Demand. Äh, und da gab es ja. halt auch eine Übersicht. so In welchen Bundesländern so.
3: Ja, du meinst die Europakarte.
0: Nee, das war nicht Europa. Das war definitiv von den Bundesstaaten eine Karte, die ich gesehen habe. Mm. Wo Knights and Magic in sehr vielen. Bundesländern der USA Top Top-Anime war Ja,
3: aber auch in Europa, überall außerhalb von deutschsprachigen Gebieten war es
2: Ja, ich habe eine Europakarte gemacht,
3: ich weiß es noch
2: Das war extrem beliebt Ich muss sagen, die 3D-Roboter die sehen schon interessant aus Das ist ein anderer Stil als diese typische Seel-Schattierung-Animationsstil Das ist halt der 8-Bit-Stil 8Bit
0: ist, ist ein super CGI-Studio. Aber immer wenn es zur Zeichnung kommt, ist hm, lame. CGI, <lacht> Zeichnung lame. <lacht> mm, nee. Okay, als nächstes haben wir Love and Lies.
2: Uff, nee. ähm,
0: ich habe gehört, dass der ziemlich gut anfängt und danach extrem schlecht werden soll.
2: Mm, nix gesehen. Kann nichts sagen. Ah, ja, nicht.
0: Okay, das, als nächstes haben wir dann äh, Convenience Store Boyfriends, den ich ja, den ich gesehen habe und ganz in Ordnung finde. Überraschend in Ordnung. Ist halt, ähm, ziemlich seifenoper als Anime und <lacht> es, ist, es ist ein ganz nettes. Romanzen-Drama für zwischendurch. Es sieht extrem scheiße aus. Okay. Also es ist unglaublich hässlich. Herzlich. Aber, Lass mal gucken, ähm, kurz am Trailer. Aber ich finde es so rein inhaltlich von Charakteren und so, finde ich es in Ordnung. Soundtrack. Kann ich gleich schon mal vorne wegnehmen, mein Lieblings-Soundtrack
2: 2017. Oh, okay. <lacht> okay. Okay, das kommt jetzt
0: einfach so aus dem Nichts. Also ich finde, das Ding hat den besten Soundtrack 2017.
2: Was hat's für ein Soundtrack? Was für eine Sorte, für einen Stil?
0: Es ist äh, instrumentale elektronische Popmusik. Okay. Aber ich finde
2: die halt extrem gut gemacht. Also wenn ich mir den Trailer so anschaue, dann sieht das optisch langweilig aus. Aber ich verstehe nicht, warum du das als pothässlich bezeichnest. Gucke ich das falsch? an? Anima die
0: Animationen sind halt echt schlecht. Ah okay, alles klar. Hier sind viel, recht viele Standbilder und recht viele noch okaye Shots im Trailer. Ja. Aber so auf Dauer ist die Animation von dem Ding echt hässlich. <lacht> okay. Aber gut, ja, gut. Jo. Kommen wir zu was sehr Hässlichem, zu was sehr Schönem. Äh, Made in Abyss ist sehr schön. Hab Aber ich das war es dann meiner Meinung nach auch.
2: Ich habe noch nicht weit, ich habe noch nicht gesehen das Werk, obwohl so viele Leute mir davon erzählt. Ja, also
0: ich finde halt, dass Made in Abyss, es sieht
2: unglaublich
0: gut aus. Charakteranimationen sind top, <lacht> Backgrounds sind top, Soundtrack ist top, aber inhaltlich finde ich es langweilig. Da gibt es Leute, die
4: es genau das Gegenteil sagen. Hat angefangen, sehr stark nach einem äh, wie soll ich sagen, Bias zu hören, anzuhören, aber aber Abyss. Ähm, nur mal so, storymäßig geht es eine ganze Menge voran, glaub mir mal. Ja, also, es ist ich finde den Anfang inhaltlich noch am besten. So, ich finde
0: diesen ganzen Aufbau finde ich noch gut. Sobald sie dann runtergehen in die Höhlen und nur noch zu zweit sind, echt langweilig. So, diese ähm, Ich fand alle Charaktere vorher, so diese ganzen Dynamiken zwischen den Figuren, fand ich super. Und danach sind sie halt, gehen sie so halt die, die, diesen Schlund runter und ab da fand ich es sehr langweilig. Also wie letzte die
4: Charakterdynamiken?
0: Also das ja, ich finde find die beiden Protagonisten nicht interessant ich mochte hier äh, 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 wie heißt sie noch mal äh, Osen fand ich ganz in Ordnung noch so ich weiß dass Chris Osen unglaublich gerne mag aber ich finde Osen halt so ja so in Ordnung und ich finde die Figur Nanachi, die man am Ende, also diesen letzten Arc der ersten Serie jetzt, den fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Auch wenn ich nicht mag, dass da die Dramatik so reingezwungen ist. Aber, ja, sonst, mir, mir, bin, ich bin kein Freund von so Heldenreisen. Und vor allem okay. halt ich Ich finde den Charakteren Fehlt irgendwie vieles so Die sind uh, meiner Meinung nach einfach nicht so interessant
4: Kevin? Ja? Eben gern würde ich dazwischen grätschen, da ich den Manga gelesen habe Und weiß, was noch weiß, kommen wird
0: ich, Wir haben über Made in Abyss auch schon viel geredet Und ich weiß auch von Chris, die hat auch den Manga gelesen Dass es danach noch düsterer wird Noch
4: brutaler eigentlich meine ich von wegen Charaktere. Es kommen noch einige Leute zu, mit denen sie interessant, auf interessante Art und Weise interagieren. Okay. Und dass ja, sie ja. halt sich auch weiterentwickeln, auf jeden mal Fall. Mal sehen, so, mal
0: sehen. Ich werde die zweite Staffel definitiv auch gucken, aber, äh, so die erste konnte mich jetzt nicht catchen. Und, dafür oh, oh, habe ich mich jedes Mal weird gefühlt, wenn irgendwas Sexuelles dran vorkam. Einfach, weil das halt Kinder sind. Also es sind zwölfjährige, die aussehen wie 8 und jedes Mal, wenn irgendwas Sexuelles drin
2: vorkommt, oh, war das unangenehm. Puh. Oh Mann, so extrem dramatisch muss ich es nicht ausdrücken, aber ja, okay. Vielleicht hat es mal. musste man sich das mal anschauen und genau unter die Lupe nehmen, wie die damit umgehen. Ob das tollpatschig ist wie die Drecksau. Ob das einfach nur wegwerf ich ist? Ich finde
0: ja toll, ist.
2: Das muss man mal schauen. Ich habe es so. noch nicht gesehen. Das möchte ich noch nachholen, weil das ist anscheinend eine der... Den muss man gesehen haben.
0: Ja, für die Optik würde ich halt sagen. Ja, meiner Meinung nach zumindest nicht. Okay. Ähm, weil kommen, der wir, kommen wir von den einen perversen Kindern zu den anderen perversen Kindern. Guru Guru. <lacht> äh, der magische Guru Kreis. Guru.
2: Ja ähm, fand ich super toll. Sag ich zum ersten Mal, habe gedacht, meine Güte, was ist das für ein Anime aus den 90ern? Und ja, es ist einer. <lacht> es gab in den 90ern den Anime schon mal. <lacht> ja, Der hat sich nicht anscheinend extrem viel weiterentwickelt, was aber auch gut ist, weil das Ding ist fein. Ist lustig. Wie weit hast du es denn geguckt? Ich weiß, wir hatten es ja angefangen,
0: äh, zur Animagic-Zeit haben wir die ersten vier Folgen
2: gemeinsam geguckt. Ich habe noch weiter geguckt, aber nicht die kompletten 24. Ich habe irgendwie bis Episode 13 bisher geguckt oder so. Also ich habe bisher noch nicht weiter geguckt, sondern ich habe nur die ersten vier gesehen.
0: Ich, ist lustig. Ich, ich fand die auch lustig. Wir hatten ja eine Menge Spaß, ne? Ja, ja.
2: Eine Menge. Das war, das war toll,
0: ja. Eine äh, nette, ja, Parodie, Comedy-Serie auf so JRPG-Dropes. Ja. Und äh, hat aber auch irgendwie noch so seinen eigenen Charme. Die Figuren sind sympathisch. Ähm, ich finde, visuell finde ich es halt immer mal wieder so ganz witzig, wenn sie so Pixel-Elemente mit reinbringen oder so, die dann halt wirklich so aussehen, wie aus so einem alten JRPG-Spiel. Hey,
2: das Ding also, hat definitiv seinen Charme. Die erste Fassung der Serie, die 94 lief, die war definitiv zeitgemäßer. Aber ich finde, das Ding funktioniert heute genauso noch gut. Ist doch schön. Ist doch schön. Yes. Let's go weiter.
0: Äh, was haben wir als nächstes? Ein Avengers-Anime, den können wir wahrscheinlich überspringen.
2: Äh, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. War, weil, weil es auf kindlich ein kleines bisschen auf jüngeres Publikum gerichtet war. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt.
0: Dann haben wir die schnellsten Finger äh, als erstes. Die fast, Fastest Finger first. Ähm, ich mag irgendwie das Charakterdesign vom Protagonisten oder der Protagonistin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil es sieht so aus wie äh, 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 die Transfigur aus Voltron. Genau, genau, so wie sieht es sie aus. Äh, aber mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht.
3: <lacht> Geht halt wirklich darum. Es ist quasi ein Sport-Anime,
2: aber übers Quizen. Quizzen. Eine Quiz-Show, schon ein ja. battle turnier Und dann yeah.
3: geht es halt quasi darum, wer kann den Buzzer am schnellsten drücken. <lacht> und die Serie dreht sich halt wirklich darum, wer kann die Frage, während sie gestellt wird, schon erkennen und ahnen, was die Antwort sein wird. Und dann wirklich okay. schnell den Buzzer drücken.
0: Denkt eigentlich nach einem netten konzept Ich mag so quiz Shows also tatsächlich. Ähm. Darum geht es auch. Ja, muss ich vielleicht
3: mal reinschauen. Ja. Und das Interessante, äh, die, die Protagonistin, also hier das Mädchen mit den roten Haaren, die wird von einer relativ neuen und unerfahrenen Sprecherin gesprochen, obwohl sie eine zentrale Rolle hat. Das klingt sehr interessant. Uh,
1: Gut, du, meine... hast, du hast
3: mal eine komplett andere
2: Art von Schauspiel bei der. Oh, okay. Das ist schön, wenn man ab und zu mal merkt, dass die Leute andere Synchronsprecherstile haben. Moment, Im Moment habe ich es schwer, Lieblinge rauszusuchen aus den ganzen Synchronsprechern, weil die meisten sich so relativ gleich anhören. Hat der Typ Ohren. aus
0: Erased eigentlich nochmal einen Job bekommen?
2: <lacht> muss ich, ich, muss ich
0: gerade so dran denken? Weil bei Erased, die Hauptfigur zumindest in Erwachsenenformat, hatte ja auch einen völlig neuen Sprecher. Ja. Der hat bisher keinen anderen Job bekommen. Wow, den nur in dem Film. Lapping Princess, in dem Film hat er noch einen Job bekommen. Ja. Sonst nix. Ja, nicht. ja.
2: Nee. Okay, die zweite dann, Staffel New Game, ich habe New Game immer noch nicht gesehen. Äh, New Game 2 war nicht so gut wie Staffel 1, aber ich habe noch ich Da hab bisher auch nur umgekehrt gehört. Also ja, meine Meinungen gehen auseinander und ich fand einfach die erste Staffel von New Game interessanter. Aber im Endeffekt ist es mehr vom selben. Alles klar. Dann Ovari Monogaterie. Ähm, ja, dafür sollte ich mich eigentlich schlagen, genau. weil ich es noch nicht geguckt habe, aber... Oh, mm -hmm. es war toll. Die Sache ist die, die damit ist die Ovari Monogatari noch nicht wirklich komplett zu Ende. Oder, ja, oder, doch. oder, ist zu oder
3: Ende. Na, nein, es gibt noch Suku Ovari Monogatari. Das wird das allerletzte.
2: Dann ja. ist es vorbei. Scheiße. Ja. Dann Suku ist es,
3: ja. Ovari Monogatari ist alles zu Ende.
2: Sicher. Ja, Dann kommen noch Nebengeschichten und dann kommt die, dann kommt die nächste Staffel von der Monogatari.
3: Ja, es die, gibt Neb die Nebengeschichten sind ja schon alle fertig.
2: Ja. Die Koyomi Monogatari. Ja, zumindest in Romanform, meine ich, da ist noch andere Sachen. Ich glaube zumindest, da ist zumindest eine noch weitere Staffel angekündigt und da sind noch Nebengeschichten, die noch nicht in anime fassung gebracht wurden. Da okay. ist diese Off-Season-Monster-Girl-Geschichten äh, mit der Shonobu-Monogatari und sowas. Okay, also es geht auf jeden Fall, es gibt doch mehr Monogatari. <lacht> Danach Princess Principal. Ähm,
0: mhm. so, einer meiner Lieblingsanime des Jahres mitunter. Ich ähm, finde find die Charaktere super, ich finde die Story super, ich finde nach wie vor den Plot Twist, den es später gibt, absolut großartig, auch wenn er berechenbar ist, aber irgendwie so das, was er auf einen auslöst, ist irgendwie so das Besondere an dem Plot Twist. Und ähm, ja, es ja, absolut großartig. Ich habe nicht umsonst eine 15 Minuten oder 14 Minuten lange Review gemacht, äh, die man sich auf unserem Kanal anschauen kann. Ähm, ist es ist wirklich Spionage äh, Ding in London mit tollen Twists und tollen schnellen Erzähltempo, super ausgearbeitete Charaktere, yep. äh, spannende Geschichten, lustige Geschichten, traurige Geschichten, da ist alles mal mit drin. Das äh, sollte man sich meiner Meinung nach mal angesehen haben.
4: Also es ist zu Recht auf meiner Watchlist?
0: Ja. Okay. Definitiv.
2: Äh, danach, was ist das? <lacht> Sayuki läuft seit vielen, vielen Jahren die Reise nach Westen. Eine Anime-Fassung von diesen alten...
0: Wait, was ist das? Äh, basiert das aber auf Journey to the West? Ja.
2: Ja. Viele Anime-Sachen nehmen sich von Journey to the West Sachen raus. Die Reise nach Westen. Die, die gibt es schon seit den 90ern, das Ding. Ist äh, etwas beliebter bei dem weiblichen Publikum. Weil halt eine jungen Gruppe ist es, eine komplette, ne? Okay. Hm. Und anscheinend sind die auch ganz sympathisch. Ich kann mich nur erinnern, dass damals die Dinger mir von ihren Animationen und Zeichenstieren nicht zugesagt haben. und Deswegen habe ich die nie angefangen. Aber okay. die gehen auf jeden Fall rum und killen Dämonen. Cool. <lacht> cool. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: dann haben wir die vierte Staffel von Simphogear. Hat wahrscheinlich keiner hier gesehen.
2: Nee, noch nicht. Ich muss mit Simphogear irgendwann mal anfangen. Aber.
0: Ja. Wir haben ja Chris nicht hier. Die hätte wahrscheinlich irgendwas dazu sagen können. Dann haben wir. Ähm, Warte nochmal auf den englischen Titel vom nächsten gucken. Genau. Altair Record of Battles.
2: Äh, ja. Ich hab die ersten zwei Episoden gesehen in, in, mit ein wenig Hoffnung, weil das Design war sehr, sehr interessant, aber es ist inhaltlich auch sehr bläh. Lustigerweise,
0: als ich Screenshots dazu gesehen habe, dachte ich, das würde die zweite Hälfte von äh, der Bahamut-Serie
2: sein. <lacht> <Weil> <lacht> okay. Es sieht
0: halt genau so aus. Es hat halt äh, aber tolle Ideen.
2: <lacht> Es hat halt tolle Ideen. Äh, das ist so eine fiktive Fantasy-Welt, ähm, die na nach gewissen historischen Realismus auf sich nimmt, da gibt's dann ein Land, das sehr viel von der türkischen Kultur hat, das wo der Hauptcharakter drin spielt, dann in einem anderen Land irgendwie ja, in Kriegszustand kommen aber das Dialoge und das Drehbuch ist so mies wollte ich nicht weiter gucken Schade okay. äh,
0: Pensino 3P wie ist der englische Titel? Angels Ange Ange
2: Ange 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 3P's Free, äh, free Peace, ja, natürlich Free peace ne, nicht nicht der nicht der Free
0: Keine Ahnung, nicht gesehen.
4: Auch oh, nicht geschaut.
0: Ich will es auch nicht sehen. Ich habe ich hab Angst, dass die Polizei dann wo man natürlich steht, wenn ich das sehe. Es ist sehen.
3: vom In selben Autor wie Blue. Wie was? Rokiobu, das, das ja Volleyball mit den kleinen Mädchen.
0: ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich das es ist schon laut
2: und Kevin, du musst nicht dumm spielen, ihr du wisst, nee. dass du ihn geschaut hast. Ich kann es dir nachher irgendwie verlinken oder so, wenn ich es gefunden habe. Okay. Ist jetzt nicht so wichtig, oder? Nö. Ja, glaube ich nicht. Dann. The Reflection. Das, reflection.
0: das großartige die Refle die Reflection. Ich habe bisher leider nur die erste Episode gesehen.
2: Ähm, war das nicht so, dass die erste Episode vergleichsweise schlecht war im Vergleich zum Rest der Serie? diese erste Serie soll gut sein, Ich mochte
0: die erste Episode eigentlich auch schon. Der gute alte Stanley hier, ähm, Stanley-Anime. Stanley ich, ich mochte irgendwie, ich mag den visuellen Stil, der ist einfach mal was anderes. Und ja, keine Ahnung, mehr habe ich noch nicht gesehen. Erste Episode, ich finde, die hat irgendwie einen schönen Aufbau. so. Die ist einfach so gute Laune, ein bisschen gute Laune, Action, Heldengedöns, einfach so 0815 eigentlich, aber ich das funktioniert. Keine Ahnung, muss ich mal weitersehen irgendwann.
2: Es ist auf jeden Fall optisch äußerst interessant. Das ist. Ach, definitiv. Das ist eine feine Sache.
0: Okay, dann haben wir Vatikan Miracle Examiner.
2: Examiner. Das zweiköpfige Hitlerbaby. <lacht> ja, das sollte der dämlichste Scheiß sein aller Zeiten, der Anime. <lacht> Äh.
0: <lacht> was soll das? Was ist das?
3: Es gibt, es sind Priester, die irgendwie in Sachen ermitteln. Und das Einzige, was ich von der Serie sonst noch weiß, ist, dass es ein zweiköpfiges Hitlerbaby gibt, weil irgendwie eine jungfräuliche Nonne mit dem Sperma aus Hitlers Leiche geschwängert wurde und da kam halt so ein zweiköpfiges Dämonen-Babyboy raus. What the
2: fuck? <lacht> Irgendwie sowas. Es ist Geschmacklosigkeit aufs höchsten Niveau. Japan,
0: please. Okay, das, äh, das, das, das klingt nach dem besten Anime 2017. Jo. Ähm, als nächstes hätten wir Yokai Apartment. Ja.
2: Das, also, das, ähm,
0: das, das elegante Yokai Apartment Life.
2: Mhm. Nee, das kenne ich nicht, nein. Ich
0: habe es auch klar. noch nicht gesehen. Keine Ahnung.
2: Aber es ist eine 2-Kur. 26-Episoden-Serie.
3: Ja, der
0: Krass. war ganz nett.
2: Und er ja? hat
3: mir gezeigt, dass Miyuki Sawashiro heute viel zu wenige Rollen hat.
0: Glaube ich, ich. Chris Lieblingssprecherin, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Aber naja. Naja, okay. Ähm. Und als letztes hätten wir noch den Klassenraum der Elite Classroom of Elite. Hab ich da auch noch nicht gesehen.
2: Hat, hat auch irgendjemand mal auf dem Podcast was drüber geredet, oder? Weiß, weiß es nicht.
0: Falsch dran. Also ich finde die Charakterdesigns irgendwie schön. Aber mehr Und auch der, nicht. Der war so. auch
2: extrem beliebt. Das war auch
3: einer der Favoriten bei uns in der Season. Ja. Also den haben die Leute extrem abgefeiert.
0: Okay. Ja, mal, irgendwann irgendwann werde ich mir bestimmt mal ansehen ist irgendwie, also, was was geht's da
2: jetzt genau? Je besser du in der Schule bist und je elitemäßiger du bist, desto besser geht's dir, desto besser wirst du behandelt und desto mehr Privilegien hast du, glaube ich. Und du hast mehr Geld. Die Unmengen. Schule bezahlt ihre Schüler jeden Monat quasi
3: und du verdienst ja wirklich Punkte und je besser du als Schüler bist, desto mehr Punkte du kriegst und dann hast
2: du auch mehr Geld. Heh. Okay. Wettbewerb um, wer ist der bessere Streber? Jawohl.
0: Na gut, na gut. Hatte auch so, immer was. Was. Ja. was haben wir denn da noch? TV-Shorts, was gibt's denn da? Ach,
2: Aro Girl. Aro Girl wird <lacht> super toll. Meine Güte. Ich habe von dem originalen Manga-Autor schon andere Sachen gelesen und ich war nie so wirklich begeistert. Ich habe nie auch gedacht, ach Gott, der Manga ist ganz nett, aber dann kam die Anime-Fassung. Und die Anime-Fassung ist perfekt. Merkst du merkst, wie Timing wichtig ist für Humor. Das ist der Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, ich mache da auch sehr gerne Also Ich habe mich bei dem Ding auch kaputt gelacht Es ist, es ist halt Unglaublich dumm Aber was das, das ist halt der Spaß dran Es ist einfach eine extrem dumme Serie Aber man, man muss halt nicht Man sollte sein Gehirn einfach ausschalten Wenn man die Serie anmacht Und dann hat man Spaß dran
2: Was mir auch <lacht> aufgefallen ist Sehr positiv ist die, die Kreativität in der deutschen Übersetzung Klasse.
0: Ah,
3: Crunchyroll hat so gut ja. Job habt ihr gemacht. Unsere so haben generell bei sowas sehr viel Spaß. Also. Ja. ja. Kommen, die können wir. Exzellent.
0: Und dann noch äh, einer meiner weiteren Lieblingsanime des Jahres, Zoro Doro Children. Ähm... ist... ist ja, ich. Unglaublich, es ist unglaublich. Da sind so viele Emotionen in dem Ding drin. Es ist eine
3: simple. Du kriegst quasi alles das, was du sonst in Romanzen anime nicht kriegst. Und dann auf ja. einen Schlag. Ja, es ist, man denkt, es wäre eine simple
0: Raumkommen, aber das, das ist es geht um so viel in dieser Serie irgendwie. Es geht um die unterschiedlichsten Paare, wie sie zusammenkommen, wie sie zusammen sind. Und ähm, um ihre Probleme darin und auch um die unterschiedlichsten Probleme darin. es geht Und da sind tragische Geschichten dabei, da sind lustige Geschichten dabei. Das ist so eine Abwechslung und das sind so schöne Figuren. Und das macht einfach nur so viel Spaß, das ist einer meiner absoluten Lieblingsanime von 2017 ist. Und ich den nur jedem ans Herz legen kann, weil oh, das ist so toll. Er ist einfach so toll. Eine Folge ist wirklich ein eine Emotionsachterbahn, wirklich. Schon die erste Folge setzt da einen richtig schönen Ton für. Die erste Geschichte ist so dieses, diese zwei Figuren, die sich gegenüberstehen und und schüchtern schüchtern sind, weil sie beide nicht wissen, jetzt so, beide sind so verliebt ineinander, aber keiner weiß, wann sie sagen sollen. Und dann stehen sie sich gegenüber, besuchen immer noch nach dem richtigen Augenblick. Und oh die, letzte Geschichte von <lacht> dieser, die letzte Geschichte von dieser Episode ist aber halt dann so irgendwie so ein tragisches Auseinandergehen, weil äh, ein Mädchen, ähm, weil äh, ein Mädchen ist halt in so einem Club und der Junge, der auch in dem Club ist, die sind halt beide schwer verliebt und ein paar, aber der Junge muss jetzt woanders hinziehen und das Mädchen ist total tragisch und es äh, und ist ein sehr tragischer Augenblick. Und ja, sowas kann die Serie dann durchziehen. Das sind immer wieder schöne, richtig schöne Geschichten dabei, auch der Großteil davon ist eigentlich halt sowas ganz Schönes. Und dann sind halt auch immer mal wieder ähm, so kleine, kleine tragischere Geschichten dabei, die so ein bisschen mehr ans Herz gehen.
2: Süß, da hast du was für eine kurze, am, für eine besten kurze immer noch,
3: am besten ist immer noch die Szene, wo die zum ersten Mal versuchen miteinander zu schlafen und das einfach nicht hinkriegen, weil sie zu nervös sind. Das ist so schön das gemacht als einfach so wahr ja. ist in dem Moment
0: Ey, das ist, ich glaube, auf Anime News Network es da auch einen schönen Artikel zu, dass äh, Zoro Children halt so schön funktioniert, weil so viele relatable Characters da drin sind, also so viele Es ist authentisch, äh, das ja, ist die es, Sache das ist halt wirklich so, da sind so unterschiedliche Figuren drin, dass jeder Zuschauer sicherlich irgendwen findet, mit dem er sich da drin äh, identifizieren kann. Okay, noch ein Short habe ich jetzt aber nicht gesehen. Wie sieht es bei nee. euch aus?
2: Nee, von den Kurzdingern nichts mehr.
4: Äh, weniger. Okay. Ja, mhm. also
2: es ist zwar ein kurzes Ding, aber bei den OVAs habe ich noch was gesehen. Ja. Warte,
0: warte mal, lass mal kurz gucken, was haben wir bei den Filmen. Ich glaube, da haben wir auch... Hier, habe ich auch nichts von gesehen. Okay, OVAs, was hast du da gesehen? Was gibt's denn? Äh,
2: und zwar, ich habe den Blade Runner Kurzfilm gesehen. Ach, stimmt. Kurz der Animation. kam da in
0: dem rum. Den, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich Blade Runner noch nicht gesehen habe.
2: Ich habe ihn mir reingezogen, nachdem ich im Kino zu Blade Runner war, zu dem zweiten Teil. Und ich. Ja, der hat mich so ein wenig müde gemacht. Du bekommst dasselbe Gefühl wie bei der Animatrix Filmkompilation, weißt du, diese Anthologie und das könnte direkt zu einer Blade Runner Anthologie passen. Es ist wunderbar kreativ, von feinster Animations- und Zeichenqualität und es ist inhaltlich auch sehr atmosphärisch und du denkst dir gleich, oh, wo sind meine acht anderen Teile von anderen Regisseuren zu Blade Runner? <lacht> Gott verdammt, warum ist es nur einer? <lacht> Könnt aber ihr aber er bei gut, uns ja. auf
3: der Seite dann gucken, müsste ihr aber auf Englisch umstellen, weil konnten war keine Deutsch Untertitel um zu machen.
0: Und okay. Ja, King of Fighters. Äh, ja, das da. habe ich auch noch
2: geschaut. Das war eine. Ein wenig billig gemachte, chinesisch produzierte Serie zu dem Prügelspiel. Aber es ist wahrscheinlich ich, immer noch würde Ich würde jetzt
0: nicht sagen. Ich finde, das sieht immer noch ganz okay aus.
2: Es sieht okay aus. Ähm, es sieht etwas anders aus. Der Stil ist ein kleines bisschen, also es ist nicht so dieses Sales-Shading-Kreite-Animationsstil, sondern es sieht eher aus wie eine Computer-Zwischensequenz, Computerspiel-Zwischensequenz aus der Mitte der 2000 er Könnte man das mhm. so sagen? So ungefähr. Aber es ist definitiv eine der besten Animationssachen, die zu Kingdom of Fighters bisher herausgekommen sind. Es ist noch ja nicht allzu viel da. Und es ist unterhaltsam. Es ist ganz nett. Es ist erzählt. Das flach, aber es ist, ey, sie haben es einfach so auf YouTube hochgestellt. Ja, man kann es kostenlos
0: äh, auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SNK schauen. Ja, ist cool. Ja. Gut, haben wir dieses Season auch schon wieder abgearbeitet? Dann würde ich sagen, machen wir eine letzte Pause. Und dann kommen Ach, wir zur letzten Season.
2: Die letzte Saison die machen wir platt, aber so
0: ratzfatz. Ja, da gehen wir, die, die machen wir fertig. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder oder hören. Jo. Okay, willkommen zurück zum 97. Anime Slam Podcast zum Jahresrückblick 2017. Und äh, jetzt haben wir nur noch die Herbstsaison vor uns. Die fängt an mit der zweiten Staffel von Sangatsu no Lion, also von March comes in like a lion. Äh, nicht gesehen. Also ich habe auch die erste noch nicht gesehen, aber ich werde
2: es definitiv irgendwann mal tun. Ich bin ein großer Fan von der Autorin und ich habe mir fest vorgenommen, erst mir alles anzugucken, wenn es fertig ist. Samt zweiter Staffel. Also samt großer zweiter Staffel. Der März Löwe ist, brennt mir auf den Fingern. Ich habe bisher nur eine einzige Episode davon gesehen und ich habe mich sowas von überzeugt. Okay. Das ist ein Wartespiel für mich. Aber bald wird es zu Ende sein. Jawohl.
0: Danach haben wir eine Megataris. Ähm, ich glaube, irgend so eine parodie aber mehr weiß ich dazu auch nicht.
2: Mhm. Ich auch nicht, sorry.
0: Okay, dann äh, weiter im Programm. Dann machen wir schreiend weiter im Programm mit Black Clover.
2: Der schonen Anime, der anscheinend in der Anime-Fassung schwach sein soll. Ich weiß es nicht. Mich Ach doch, doch da,
3: wird, da wird eigentlich ganz gut. Die ersten Folgen sind leider ein bisschen gestreckt, aber danach hat sich's eigentlich. Du musst dich halt nur wirklich an Asta gewöhnen. Okay. Weil der schreit ohne Ende.
2: Ja. Also in einem Manga ist es ja nicht anstrengend, wenn er da schreit. Da macht er so eine, ja. nur sein Maul auf und die, äh, wird halt groß geschrieben, seine ja.
3: Text. Aber es ist halt wirklich eine Gewöhnungssache.
0: Ähm, aber der ist ja ziemlich beliebt bei euch, ne? Ja, als <lacht> Danach haben wir Blend S. Jo, da hast du glaube ich beim letzten
4: oder vorletzten Mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich weiß uh, nicht, ob das ich glaube es war das letzte Mal
0: ja es könnte das letzte Mal gewesen sein irgend so ein
2: 96 ja ja das war ja. das mit den ganzen ähm, ja an Smile! fetisch
0: ne uh, es ist eine Art äh,
4: fetisch Kaffee ohne physischen Kontakt wirklich also die ganzen Angestellten welche zu 90 weiblich sind <lacht> Ähm, Was es? Ich denke, es sind alle weiblich.
3: Nein. Hm? Der Koch und der Chef sind nicht weiblich. Äh, eigentlich auch eine andere Person noch nicht. Ja. Ja, die Support äh, ist so nicht.
0: Ja das, mhm. ist ja, das ist die Überraschung. Ja. Äh, die, 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 <lacht> ähm, auf,
4: Lass mir das nochmal aufmachen. <lacht> ja, ich das nehmen nee, immer noch so gut. Ja. Okay. Nee, das ist,
3: wirklich, das ist eine Otoko und Co. Also, das ist ein Kerl.
4: Ah. Gut, dann ist ungefähr die Hälfte oh. weiblich Okay, Also es sind so 90% die zu sehen sind und auch den
2: Kunden bedienen weil der Koch steht ja hinter äh, hinten Es ist schon lustig, weißt du dass gewisse Charakterzüge dann zu absoluten Stereotypen zu so richtig so ausschneidbaren transplantierbaren Stereotypen im Anime wurden und dass dann die Stereotypen dann zum Fetisch werden, alleine also der <lacht> Witz an der Sache ist,
4: ja. die ganzen Angestellten sind normalerweise nicht so drauf wie der Charakter, den sie dort spielen. Okay. Ja. Zum Beispiel das Mädchen, um das es geht, also die Protagonistin. Ah, liebes Mädchen, ähm, hat aber leider nur Pech, weil sie probiert halt einen Teilzeitjob oder einen Job zu bekommen, damit sie sich ein, eine Reise ins Ausland finanzieren kann, weil sie so lieben gerne reisen möchte, aber aus eigener Tasche. Ja. Uh, ihr einziges Problem ist, sie schüchtert alle ein mit ihrem Blick ungewollt. Sie hat einen natürlich abwertenden Blick.
2: Ja, aber dafür das ist so ein, so, so ein extrem niedlicher Charakterdesign, das wirkt, der, dieser natürlich abwertende Blick, wirkt auch schon viel zu niedlich. das kannst du keinem erzählen. Äh, nein, nein,
4: nein, 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 nein. Das auf dem Cover ist noch in Ordnung.
2: Das ist noch in Ordnung, Also okay.
4: natürlich, abwertende Blick kommt dann noch. Also, im Sinne von ähm, Todes. Jedes Mal, wenn es eigentlich darum geht, normalerweise hat sie vollkommen normalen Blick, also sie hat nicht durchgehend diesen Blick. Alles klar. Aber immer wenn sie mit anderen Leuten redet. Okay. So. Machen
0: wir weiter. Gut. Äh,
4: Eines Tag. Achso, okay. Ich würde sagen. Ich, ich
0: möchte nicht so lange, äh, Ich habe ja schon mal
4: drüber geredet. Eines Tages kommt sie ja. Kaffee vorbei, alle anderen sind da, bla 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 bla. Anime, 96. Ist niedlich Podcast, zum Anschauen, ja. kann man sich mal anschauen, weiter. So. Ähm, <lacht> ich wollte mir mal ein <lacht> dazu geben, Kevin. Es ist voll unhöflich, mich zu
0: unterbrechen. Das war ja
4: mal. Als nächstes haben wir die Bitch.
2: My My girlfriend Worüber
4: also wir mal geredet hatten Irgendwann über den Manga
2: Das erste Mal, wo ich davon gehört habe, habe ich den Titel irgendwie falsch übersetzt Weil der verwirrend ist Es ist auf jeden Fall ein, ein Mädel, das ganz, ganz, ganz Unschuldig ist, aber sich versucht Wie so ein richtiges Schwampending Zu benehmen Das Warum ist auch, auch definitiv
0: prima. ein erstrebenswertes Benehmen, also wirklich
4: also, <lacht> sagen wir so, Sie probiert halt äh, Physisch Annehmbar für ihren Freund zu sein <lacht> Aber halt, die übereilt einige Sachen. Ja, das
3: Problem ist, die Serie wurde jetzt in Deutschland auch indiziert, die dritte Folge.
4: Ja? ja. Was? Was? Äh, es, es geht schon, die Sache ist, ähm, Was passiert er hat eine Kindheitsfreundin, Serie? er hat eine kleine Schwester, ne, ähm, das, das true und dann halt seine Freundin, die er fragt und alle. Und es eskaliert halt irgendwie bei allen irgendwie. Das ist halt sehr. Es wird immer angedeutet, aber der der Protagonist weicht äh, dann immer zurück. Da die dritte Folge
0: von der FSK als jugendgefährdend eingestuft und somit eine Kennzeichnung verweigert wurde, dürfen wir <lacht> diese aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen.
4: Heilige Scheiße. Es ist, ähm, heiliges, was, was macht, was, ich hoffe, es ist die Folge gewesen, wo die kleine Schwester, ähm,
3: Das mit dem Teddy. Das, ach so. Wo der das kleine Märchen mit dem Teddy-Sex hat. Echt? Ja, ich dachte, das, das wäre so, so.
4: die Folge, wo, sie ne, wo, wo die kleine Schwester in der Schule die Milch trinkt und also jemand in den zuschaut also, und dann verwechselt.
0: Also, Teddy-Sex habe ich schon mal in Kiss Exist gesehen, aber das gibt auch nicht in Deutschland.
3: Ja eben, aber das hat halt Kaze hier rüber gebracht und die mussten die Folge da von der FSK prüfen lassen und das kam dann negativ zurück.
4: Das ist so, es gibt sehr viele halt äh, Thematiken in der
2: <lacht> Oh Gott, ist es ist es Fanservice-Kram, oder? Oh. Können wir es damit ab,
4: abfotografieren mit Fanservice-Kram? Apropos abfotografieren, die hinten rechts ist eine Stalkerin und eine Zuschauerin. Okay, auch gut. <lacht> Machen wir weiter. Ich,
0: ich fühle mich jetzt unangenehm.
2: <lacht> ähm,
4: <lacht> an sich ist es lustig, aber nur, das wenn du dich nicht fremdschämst.
2: Das ist alles nur fiktiv. Ja. Ja.
4: Es ist alles nur, ist sind nur fiktive underage äh, Okay, weiter. Was haben wir?
2: Cardfight, Card Vanguard, G-Skip. Cardfight, Vanguard, G-Skip. Klassiker
0: Lloyd 2. Hat wahrscheinlich auch keiner gesehen. Das schaut das doch etwas aus, ganz. was ich mir
2: anschauen sollte. Es sieht lustig aus, aber es sagt mir nichts.
3: Äh, es war, es gab irgendwie Beethoven, Mozart und so sind in der Gegenwart. Oh. Irgendwie so ein Comedy-Ding mit äh, klassischen
4: Komponisten. Da muss ich mir das recht anschauen. Okay, gut. Okay,
0: ah. dann haben wir Code Realize, Guardian of Rebirth ähm, Keine Ahnung geschaut?
2: Sagt Nein. mir nichts Die Saison ist für mich sowieso ganz schlimm
0: Oh, ich habe ich hab mich die Woche hingesetzt und so viel wie ich konnte nachgeholt
2: <lacht> Ich habe nicht so viel zum Schauen gehabt für mich
0: Okay, danach haben wir DS irei Was mhm. ja, glaube ich äh, kickstarter finanziert oder Crowdfund äh, Crowdfundet wurde Irgendwas so mit
3: Finanzierung weiß. war da dabei ja, war von, aber dann kommt natürlich auch Geld von woanders. Wir haben es auch mit Co-Produziert zum Beispiel.
4: Okay. Allein die Description ist schon interessant. Ja, es geht <lacht> irgendwie um Nazis. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ja, es ist
2: so eine alternativ ah, kleines okay. bisschen. Es geht um
4: Nazis, die in der
3: Gegenwart angreifen. Das ist dann natürlich okay von der... Sehr gut. So. Äh, ja, okay. weil da, die Nazis werden ja nicht glorifiziert. das sind ja die Gegner und außerdem ja. äh, Filme von unter da Kunst, das sind ja keine Videospiele und yep. ist dafür, <lacht> das ist kein, ist kein Problem. So? <lacht> <lacht> okay.
2: Also ist okay. man okay. rechtlich betrachtet. Ja. Ja. ja, so ist es halt leider Gottes. Dynamic uh. Court... Also, äh, da kann man das nicht nur drauf. viel zu besagen, außer dass die Kritiker sich ein kleines bisschen mittelmäßig, bis negativ darüber geäußert haben, habe ich gelesen.
3: Das Problem ist, dass Folge 0 etwas adaptiert, was in der Vision Novel erst nach den Durchspielen freigeschaltet wird, weil das so ein prolog ding ist, das nochmal ein bisschen den Antagonisten im Hintergrund zeigt. Okay. Aber was in Folge 0 gezeigt wird, sollte man eigentlich erst nach der Hauptstory erfahren. Oh, okay. Deswegen also, überspringt Folge 0, wenn ihr den Anime gucken wollt. Also ab Folge, Folge 1. 1 bis Ende und dann 0. Ja. Okay. Und, okay. Äh, Ende, das Ende kommt erst im Juli.
4: Oh. Ja, okay. Dann müssen wir warten und dann ja, Folge
0: 1 bis äh, Ende und dann 0. <lacht> gut. gut. Äh, danach äh, kommt äh, kommen die Sexsüchtigen mit Evil Alive. Oder das war doch das, glaube ich. Äh,
2: dieses Dynamic code überspringen wir einfach, dieses Boyband-Singen, oder? Achso, ich hab, ja, ich, ich, ich hab's nicht geschaut. Können wir, können wir halt überspringen, du was das hat du wahrscheinlich
0: so. keiner gesehen. Ja. widerstand äh. Piero. Hallo, Piero. Danach Evil Alive. Ist, glaube ich, äh, chinesischer Anime.
2: Äh, auf jeden äh, Fall die Proaktion ist von diesen Howliners. Ja, genau. Ja, äh, ja, ist wieder chinesisch.
0: Und äh, geht halt um diese äh, Net Addiction, das ist ja auch etwas, was quasi und, und äh, in der Realität existiert. In China gibt es ja diese äh, Camps, wo Internetsüchtige hingeschickt werden, um rehabilitiert zu werden. Nur, dass ich das Ganze ziemlich übertrieben finde und der Anime stellt es halt auch genauso übertrieben dar und keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, ich glaube, in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich nicht so extrem übertrieben sein wie im Anime.
4: Hoffe ich In doch der wohl
2: Wirklichkeit nicht. ist es auch etwas sehr scheiße dort. Ich habe ein paar
0: Reportagen gesehen und es ist wohl sehr scheiße dort.
2: Also, weißt du, die eigentliche Idee ist nicht so weit weg von äh, ja, nachvollziehbar, weil früher war es halt auch so, wenn du ein Rowdy in der Familie hast, dann schickst du ihn auf die Militärakademie in Amerikalande oder sonst wo irgendwo anders hin, wo er dann lernt, ein anständiger Kerl zu sein, ein bisschen Disziplin zu bekommen. Aber ich glaube, China hat es da ein kleines bisschen. Anders. Also in Amerika schiebst du ihn ab, wenn du nicht damit herkommst. <lacht> Na, einfach nur so. Wenn du, der, wenn du mit der Erziehung nicht herkommst, weil halt der jugendliche Rebell nicht zu bändigen ist, dann kannst du ja, schickst ihn in die Militärakademie. Was Und ihn meistens in mehr in schädigt, ja. Gute Idee. <lacht> ja, nicht besonders ja. die beste Idee, aber Jojo, jo, Erwarte
0: nicht, dass Menschen intelligent sind. Das ist jetzt echt <lacht> zu viel verlangt, okay? Also
2: so. habe ich nichts von euch zu erwarten. Ich mein, <lacht> Okay. okay, hey, sowas was kann funktionieren. Bis auf Kevin.
4: Kevin, äh imitiert hier nur
2: menschliche Gefühle.
4: Da war ja. Ne? <lacht> okay, machen wir was. Garo Vanishing Line soll richtig ähm, gut
2: sein. Aber ich will die vorherigen Garo Sachen noch erstmal gucken,
0: bevor ich mir den reinziehe. Ich werde Garo Vanishing Line auch irgendwann mal sehen, weil ich bin einfach riesen Fan vom Character design und zwar vom Afro Samurai Fudzi. <lacht> oh, oh, Gesundheit. Gesundheit. Afro Samurai Futsi. <lacht> Afro Samurai, ja der Typ der der, der Manga Karf von Afro Samurai. Also, wenn du
4: wirklich so ein Fan bist, wie wärst du, wenn deinen Namen <lacht> Ich kann
0: mir keinen Namen merken, es tut mir leid. Takashi Okazaki. So, okay. Der auch die Designs zum Beispiel für das mega geile Videospiel Fury gemacht hat. Ähm, und auch jetzt, jetzt die Designs bekannt beisteuert vor. zu dem batman in der film Und ich liebe seine Designs so abgöttisch. Und deswegen... Darf ich ja merken, Glaube ich ihn mal aus anschauen.
4: Was? In dem Batman-animierten Robin sieht er merkwürdig aus. Gut, ähm, Garo Vanishing Line ist noch ja. zu schauen von uns. Yes, Sonst ja. irgendwas. Gintamar. Die
0: 20 äh, Millionen 25 staffel Stoffe von Gintama. Von Gintama.
4: <lacht> Gintama. Ähm, ich, mein, ich ich finde es geil, dass es das so lange läuft, sagen wir es mal so.
2: Es ist toll. Irgendwann findet es ein Ende, aber dann hat es es auch verdient.
0: Ich steh sogar die, wie vielte das ist? Das ist die sechste gewesen.
2: Ja, ah, habe ich mich aber rechtlich doch gar nicht so daneben gejagt.
0: Aber okay, ähm, dann hätten wir die zweite Staffel zu Himoto, zu, zu, zu unserem, zu, zu unserem Internet-Meme. Äh, ja,
4: ah, Umaru ich hab
2: die erste Staffel genossen.
4: Also Leute sind zwiegespalten, wie ich es mitbekomme. Ich hab's selber nicht geschaut, aber es ist anscheinend zwiegespalten. Aber ich glaube, wegen dem Charakter zu euch ist. <lacht> ich okay. glaub's,
0: also ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich, ich hör von Gigok zum Beispiel, dass das trash ist. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Irgendwie glaube ich nicht dran. Ich es
3: Gefühl, es, ist, ist, es ist eine nette Comedy, die halt wirklich ein bisschen auf nervig geht. Die zweite Staffel konnten wir jetzt leider nicht sehen, aber die soll auch wohl wirklich ein bisschen Charakterarbeit machen. Amazon Nein. Prime?
4: Äh, Nein, die Amazon. hat Centile.
3: Achso, Teil? Äh, die, die kann man tatsächlich hier in Deutschland über High Dive gucken, auch mit deutscher IP und allem, aber
2: ohne Untertitel. Hm. Hey, ich kann ja passen. Also
3: kann man da Komplett ohne angeben?
0: Untertitel oder wenigstens englische?
2: Nee, komplett ohne. Was? Funktioniert, <lacht> funktioniert, kann ich machen. Okay. Mache ich simultan und Besetzung. Nicht, sorry. <lacht> What the fuck, Haidai?
0: Halt, ähm, dann hätten Hotsuki wir die zwei. No Rätsel -so, zu oder wie -so. heißt es -so. im Englischen? Ja, dann nicht. Hotsukis äh, oh. cool, hätten ist <lacht> schöner Name. Ähm, keine Ahnung, ich habe auch nicht die erste Staffel gesehen. Keine hab
3: Ahnung. Ich habe halt auch nicht geschaut. Äh, das ist wirklich so eine sehr japanische Komödie, wirklich so die japanische Bürokratie. Äh, Witze, die so gut wie gar nicht für westliche Köpfe gedacht sind. Also, hey. ja,
2: die erste Staffel hat hier auch schon kaum wen interessiert. Hm, Obwohl
0: okay. er was für Matze.
2: Ah, guck mal, allein das Poster mit den goldenen Wolken da drin, die man aus dem äh, Holzschnittskram vom Japanischen kennt. Ja, 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 ja das, das, ist, das ist so
4: ansprechend das visuell, schaut schon aus. Ja, ja,
2: das ist, aber das Ich weiß nicht, äh, ob mir dann halt da, die Comedy liegt. Es ist halt schon allein vom Poster in äh, speziell japanischer Kultur getränkt, ne?
1: Ja,
4: okay. okay äh, Poster Kinokuni. Oder Land of the also, Lustrous. Ähm,
0: oh, fantastisch, absolut fantastisch. Einer der Anime, okay. die ich jetzt in, in diese Woche nachgeholt habe. Ähm, also, es ist, es ist der beste CGI-Anime, den wir jeweils hatten. Es ist das beste CGI, was wir jemals hatten bisher. Das ist großartig. Ich finde ähm, es so schön,
2: wie du seinen Absoluten sprichst. Also Sag deiner Meinung nach, bitte. Deiner Meinung mal. nach halt. Wir, aber
4: ich, wir unterscheiden also, unsere Meinung ist, von Kevins Meinung sehr stark. <lacht> also Land of the Last sieht
0: unglaublich gut aus. Zum einen, weil es nicht versucht, ähm, irgendein Anime-Zeichenstil nachzuahmen, sondern mit seinem CGI sein was eigenes anfängt. Uh -huh, ähm, okay. Die ganze Prämisse funktioniert super als äh, CGI-Anime, weil du hast halt äh, alle Figuren basieren auf Steinen. Mhm. Und mhm. Äh, also es gibt Diamond, es gibt äh, Foss und äh, Foss zum Beispiel Prot Protagonist Pro oder Protagonistin, alle Figuren sind halt non-binary, deswegen wir haben kein deutsches Wort dafür. Das macht mich halt einfach fertig.
2: Bist du sicher, dass wir keine das dafür haben?
0: Es gibt sehr viele deutsche Alternativen dafür. Ich, ich selbst bin ja auch non-binary und möchte als Ass angesprochen werden. Ach, aber es gibt, halt nichts, es, es gibt halt nichts Offizielles. Egal, nicht so wichtig. Ähm, und das, aber auf jeden Fall, da alle Figuren halt Gems sind, also halt Steine... Wird das in CGI auch irgendwie so interessant, weil dieses zum Beispiel Zerbrötzeln oder so von Figuren, das, das sieht so gut aus und dann ist es noch super clevere Kamerafahrten, super clevere Kameradynamik, ähm, ist eine Szene, die ich besonders stark finde, wo ein riesiges Monster eine Figur verfolgt, die halt Diamond verfolgt, ähm, da versteckt sich Diamond zwischen so zwei Wänden und das ist gar eine Plansequenz, wo Diamond so da durchkriegt, die Kamera folgt ihr so über die Schulter und wenn sie halt mal so über diese Halbwand, die das so ist, wo sie da durchkriegt, mal hochguckt, dann geht die Kamera auch so langsam hoch, schaut sich da so ein bisschen um, geht wieder zurück, folgt ihr so über die Schulter, das ist wie so ein Horrorfilm irgendwie. Und ja. äh, das, da sind noch viele weitere geniale Plansequenzen drin und geniale Kamerafahrten. Das Ding ist optisch Uh, grandios. Inhaltlich, finde ich, geht mehr. Also, ähm, es loben ja auch viele inhaltlich, es hat interessante Themen, es geht um Selbstfindung, es geht um Depressionen. Ähm, du, du hast halt äh, Figuren, deren Leben quasi von vornherein vorgeschrieben ist. Jeder Stein hat halt sozusagen seinen eigenen Härtegrad. Also ganz und ehrlich,
2: sorry, vorhin habe ich gedacht, hallo... ähm, Liebes Gutes Amerika, wir haben deine Serien auch gesehen, sowas wie Steven Universe, und jetzt kommt ja, und die Antwort Manga dazu und jetzt kriege ich noch mehr Flashback Universe. dazu, wenn du sowas erwähnst. Der, der,
0: der Manga, der Manga kam vor Steven Universe. Echt? Cool, äh, ja. Und cool. Ähm, jeder, jeder hat hat wie gesagt, seinen Härtegrad und äh, bekommt anhand dieses Härtegrades sozusagen einen Job vorgeschrieben. Und ähm, aber manche sind nicht so ganz einverstanden mit ihrem Job oder mögen die nicht so ganz und haben dann halt fallen halt deswegen in Depression und du hast halt die Protagonistin Voss, die ist so schwach, dass es absolut nichts gibt, was die machen kann und die, ist, die, die halt auch mega ärgert, aber halt eine extrem interessante Charakterentwicklung über die Serie durchmacht und es ist inhaltlich auch sehr stark, ich finde halt nur, es ist mir, es, ist, es könnte für meinen Geschmack melodramatischer sein, <lacht> äh, <lacht> weil es ist halt sehr ruhig und lässt jede Dramatik in der Serie, lässt es immer sacken, so ein bisschen. Aber jetzt mal um, ganz
2: langsam, ganz langsam, ganz langsam. So als, so zum Anfüttern hast du es schon geschafft, Kevin. Und wir ja. langsam fortbewegen,
4: weil sonst setzen wir uns fest und wir wollten.
0: Ja, ja ich, ich, ich will halt ein bisschen mehr über den wir reden, weil wir jetzt, zudem dem kamen wir zum Beispiel halt noch nie
4: dazu, den im Podcast mal zu erwähnen, ja. deswegen. Wir können lieben da kommen wir, da kommen wir dazu, da kommen wir dazu,
2: wir gucken ihn einfach.
4: Ich meine, hey, <lacht> Es ist deine Tonspur von 15 Stunden. <lacht> ja, ja, das ist ja kein Problem, ne? <lacht> ich ich Sai Iriba lieb.
2: Äh nein, nein, Ey, nein,
0: nein. lass nein, mal Matze jetzt, der wollte hier noch irgendwas fragen. Ach
2: so,
4: wird's noch. Okay, sorry.
2: Äh, was ich fragen wollte, ist das Ding, das ist auf dem Manga basierend, nicht wahr? Richtig. Ist das zu Ende? Ähm Nee, es kriegt eine
3: zweite Staffel. Ah, ja. echt? Okay. Was? Gut zu wissen. Ja, die sagen können es ja noch gar nicht.
2: Ja, ihr kommt. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Danke für die Beantwortung meiner Frage. Jetzt bin ich interessiert. Ja, gut. Dann kommt da anscheinend noch
0: eine zweite Staffel. Ich fand aber, der Anime hat schon an sich ein Ende. Das funktioniert zumindest. Also die erste Staffel jetzt zumindest, die hat an sich ein Ende. Das kann man so hinnehmen, aber ist ein bisschen offen gelassen. Aber gut, wenn da noch eine zweite Staffel kommt, dann freut mich das umso mehr. So, René, jetzt kannst du über deinen Trash reden. <lacht> wie, war, ähm, wie war der englische Titel nochmal? Is this all you need?
2: Hey, der war unterhaltsam. <lacht> Jojo, hast du den auch gesehen? Ähm, glaube nicht. glaube nicht. Ne? Der,
3: der lohnt sich aber vor allem. Es ist so der eine Anime, wo man denkt, er würde pro-interessant, aber tatsächlich macht er sich drüber lustig. <lacht> Weil in der Serie geht es halt um einen Light novel Autorin. Der selbst den Emotokomplex hat, aber die Serie macht sich über den lustig, wie bescheuert das ist. Okay. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wirklich. Und äh, er hat zwar einen kleinen Bruder, der in Wirklichkeit eine kleine Schwester ist, aber er findet es halt nie heraus. Und die Serie macht es wirklich nur als Gag. Von wegen, ja, er hat eine kleine Schwester, weiß es nicht, und wir machen einfach nichts damit, so als Statement dass es keine Relevanz hat, ob es ein Kerl oder eine Schwester ist. Und halt wirklich, es hat teilweise wirklich schön herzerwärmende Momente sogar. Man mag es kaum glauben. Es hat einen okay. absoluten Gossenhumor, wenn es lustig sein will. Okay. Also wirklich äh, mit Pimmelwitzen ohne Ende <lacht> und was weiß ich. Aber dann hast du wirklich so Momente, wo die sich mit Autor in ihrem Autorenkreis treffen, weil einer von ihnen hat eine Anime-Adaption gekriegt. Wir wollen zusammen die erste Folge schauen und dann wird sie okay. aber absolut grauenhaft umgesetzt, ruiniert seine äh, Vorlage so. komplett und okay. er ist dann halt komplett niedergeschlagen, weil das weil die Leute natürlich denken, dass sein Werk so ist. Und er ist dann komplett am Ende, weil der anime zu seinem Buch komplett in Sand gesetzt wurde. Mm -hmm. Also wer kein Problem mit Pamel Witzen hat oder sogar Spaß daran hat, sollte da auf jeden Fall mal reingucken, weil es hat auch schöne Momente und es macht sich ja wirklich über diese komplette Inzest-Fetischierungsthematik lustig und yeah. ist nicht dafür selbst. Das klingt eigentlich gut. Immer noch meine liebste Szene, wenn die Steuerberaterin von dem Autoren zu ihm nach Hause kommt und versucht abzurechnen, was sie halt vorbei ihm von der Steuer als Recherchematerial abziehen kann, um, damit er ihm Geld spart und dann muss er quasi alle seine Spiele und so dir vor die Titel vorlesen. sind <lacht> Ja, seine ganzen Eroges und so muss er ihr alles vortragen und sie guckt ihn halt nur mit leerem Gesichtsausdruck an und er selbst nimmt es komplett ernst, sieht nicht daran, was verwerflich wäre, aber sie kommentiert es halt auch nicht und ich ist das so wunderbar lustig, weil sich die Titel immer mehr ins Krasse steigern. Also Lasst euch nicht davon abschrecken, dass der äh, Begriff Sister drin vorkommt. Mhm. Äh, man kann mhm. wirklich drüber lachen. Und es ist jetzt nicht wie ero manga wo man sich irgendwie schlecht dabei fühlen muss, dass man lacht. Man kann es einfach wirklich ernst Spaß daran haben.
2: Ja, weißt du, die Sache ist, die einige erste Eindrücke entstehen natürlich durch die Optik. Und das erste Poster, das ich davon gesehen habe, war dieses, wo sie das, das ist das, das ist doch das Cover von einem äh, Album von den Beatles, oder? Ja. Da drüber drüberlaufen über die, das, das Streifen habe ich gedacht ihr habt ja ziemlich dicke Eier dass ihr euch das traut hier <lacht> aber ich weiß nicht bisher habe ich es mir noch nicht angeschaut mal sehen mal sehen also, nächstes ja, also ist, oh, man, sorry.
3: man kann Was? auf jeden Fall gut mal reingucken und um zu lachen okay muss keine Angst haben
4: keine Angst Excel. also das nächste wäre Infinity Force ja, das, das ist, ist ein interessanter Titel.
2: Es ist äh, <lacht> zu diesem Produktionshaus Tatsunoko, der eine Menge Serien unter dem unter, seinem, ja, unter seiner Schirmherrschaft hat, die so eine Art von japanische Superheldenkram sind, die sind in Spielen und anderen Sachen immer noch ja, vertreten, obwohl sie von den Animes mäßigen her nicht allzu viel machen immer. Und wer das nicht kennt, für den ist das relativ, äh, was mache ich damit? Hm? Also für mich ist es eher so, was mache ich damit? Ja. Okay. Für mich auch, ehrlich gesagt, ich müsste mal das irgendwie nachholen. Zumindest dieses Gatchaman. Das ist eines der Sachen, von. dem Ja, gut, ich ich Gatchaman auf jeden Fall.
4: Wollen um. wir zum nächsten übergehen? Yes. Inuyashiki.
2: Inuyashiki. Hab da ich geschaut. Sogar richtig, gerne. Richtig coole Socke, aber ich, ich muss es noch zu Ende schauen.
4: Um, ich muss es noch, noch zu Ende schauen, aber soweit ich bin fast beim Ende und. Ist gut.
2: Ist auf jeden Fall halt, alt Opa. Alt Opa es halt, macht alles äh, gut. <lacht> ist, also es ist halt
4: animiert. 3D ja, animiert, wohlgemerkt. Ja. Aber äh, hält nicht negativ auf.
2: Es ist auf Gibt's jeden Fall. gibt sogar sehr schöne
4: Sachen, also sehr schöne Sequenzen.
2: Es ist ein Stil, der ein kleines bisschen mich erinnert an äh, so Ghost in the Shell, ein bisschen von den Charakterdesigns. Von der Fernsehserie. Das hat mich sofort ein bisschen angetönt. Ich meine, der original ist ja der von Gans, ne? Der Mangaka. Das merkt und, man relativ schnell. Und der, die, die, die mechanischen Designs, die erinnern auch einen ein kleines bisschen an den Gans, ne?
4: Wie gesagt, merkt man alles sehr schnell.
2: <lacht> Aber die Idee ist einfach cool. Ein Superheld, ein Opa, Super-Cyborg-Superheld. Ja,
4: man denkt normalerweise, ja, der junge, an, anstrebende Typi ist einfach
2: der Held. Nö. Es ist Opa.
1: Ja, Obwohl,
4: ist
2: er, ist, er ist zwar nur 58 Jahre alt, aber er sieht aus wie 80, der arme Mann. Ja. Gut. So, als nächstes denke ich mal. Uns, our love has always been 10 cm apart. Also, die ich kann diesen Titel auf den Tisch nehmen. Koi war
4: 10 cm Data, okay. <lacht> Hat dir irgendwas
2: dazu? Ähm, ja, irgendwie. Nee, nein. Okay. Einfach über Oberschüler, die sich irgendwie nicht nahe kommen können, weil irgendwie zwischen ihnen eine Barriere ist. Ach wie. ich, ich es mich leider nicht. Warte, darum. was?
4: Warte, warte, warte.
2: Okay, anscheinend hat es was.
4: Okay. Äh, ich habe mich jetzt gerade nur gewundert, warum da äh,
2: Vokaloids verhält. <lacht> Gut, ähm, Just Because von Pine das, Da habe ich ein bisschen mehr von gehört. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber das äh, scheint ganz in Ordnung zu sein. Ich habe leider es auch nicht geschaut. Auch äh, Oberschüler. Ja, ein bisschen Romanze, Drama, Schulzeit geht zu Ende, bla blablabla. Bla.
4: Was ich aber geschaut habe, war Juni Tyson. Juni nicht bis zu Ende, Tyson. aber ich habe es wirklich äh,
2: fast zu Ende. Ich time es mal so auf. Der Zodiac krieg ne? Von den äh, zwölf äh, Sternzeichen-Dingern. Habe ich das nicht ich schon mal gefragt, ob das im Endeffekt nicht so was Fate-mäßiges ist, nur mit den zwölf Dankzeichen, die... Hast halt du, und
4: ich habe auch darauf geantwortet.
2: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
4: Nicht wirklich, weil sie sind halt die Repräsentativen, sie haben keine Leute, die beschworen werden. Ah, okay. Das und sie sind alle vergiftet worden. Oh. Also im Sinne, im Sinne von, um das Match, zu, um damit zu machen, damit du einen ultimativen Wunsch bekommst,
2: äh, nimm dieses Juwel, was gleichzeitig auch Gift ist. Ist äh, okay. Und wenn du dann nichts nicht schaffst, kriegst du kein Gegengift
4: Nee, es ist einfach nur damit Weil ähm, das Match davor war so Dass jemand ins Ausland geflohen ist Weil es gibt keine Regionen ähm, Also es gibt keine Regionen Die da fest ist Wo du so, drin bleiben okay. musst Das
2: ist nur fürs Zeitlimit Also auf jeden Fall, das Ding ist äh, Äußerst beeindruckend Ob es, it's, it's, es ist sehr blutig <lacht> Auf verschiedenste
4: Art und Weise um, kann man sich mal geben, wenn man auf so eine Battle-Anime steht. Ja. Aber um, nicht jeder möchte kämpfen. Es gibt zum Beispiel eine Fraktion, die eigentlich Frieden schließen möchte oder halt eine Allianz eingehen möchte. Ja. Ah, okay. Ja. Also. Also, also, um das nochmal zwischenzuwerfen als kleinen Plot. Es ist sagt?
3: übrigens von dem Regisseur von Mirai Nikki und dem auch von Niso Isin geschrieben, also Monogatari.
2: Ah, der Nisio. Oh. Der gute Mann. Naja. Oh, auf jeden Fall
4: schön gezeichnet, schön animiert. Ab und zu ein bisschen trocken. Trocken? Okay. Von dem was passiert, aber es macht es ab und zu, es macht's meistens wieder wett. Gut, dann Kekkai Sensen and Beyond.
2: Ah, Blood Blockade Battlefront and Beyond. Irgendwann geht euch die Bs aus. Irgendwann gehen in die Bs aus, zeige ich euch. Wie war äh, Hab ich geschaut. Titelbild oh. ist nicht akkurat, aber hey, ich nehme hin. Ich habe die erste Staffel gesehen. Aber die zweite ist noch nicht in meine ja, Gefilde gewandert.
4: Ähm, ich mag's. animation story das wird halt mir auf die. Ich habe schon, hab schon drüber geredet im vorigen Podcast. 26. Ja. Ähm, nur
2: zum Mal zum Das äh, Genauere
4: dorthin, ansonsten allgemein, es wird mir auf die Charaktere eingegangen was sie eigentlich, wie sie eigentlich so drauf sind. Das ist Charakterbuilding ja. mit einem kleinen roten Faden am Ende.
2: Habt ihr noch was? nicht das ich. Ansonsten
4: Humor und ähm, storymäßig und animationsmäßig hat sich das, wenn dann minimal ist es gleich geblieben und es hat sich vielleicht noch ein bisschen verbessert so, von hier und da. Okay. Uns also kommen ich, noch neue Charaktere zu, also ist das cool, weil ich
2: wer mag, der der der, der wer erst, der mag, der mag, auf der jeden Fall schauen. Good. Gut. Uh,
4: Kinotabby the beautiful world, the animated series. Wie ist sagen?
2: Die Neufassung. Die Altfassung kenne ich. Ich habe gehört, dass eine Neu-Fassung eine ganze Menge von der alten einfach neu wiedererzählt. Also da dürfte wahrscheinlich nur die Hälfte von der Serie dürfte neues Material sein, weswegen ich auch noch nicht wirklich so ja, den Drang hatte, das mir anzuschauen. Plus, sie haben so 3D-Animationen eingesetzt, die mir einfach nicht gefallen. Wirklich. Und das ist auch das für die da bin ich wieder. Die Serie ist nicht so prickig. Nicht so Seid
0: ihr beim neuen Kinos Reise?
2: Jawohl, kannst auch okay. was zu so verlieren, wenn du möchtest. Ich äh,
0: mag es
4: nicht. <lacht> <lacht> Eins <auf. Nicht> an. <lacht> ähm,
0: um. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin unglaublich enttäuscht von der neuen Kinos-Reiseserie. Du hast
2: die alte auch gesehen, ne?
0: Ja. Ich mag, die alte Serie ist jetzt nicht unbedingt in meinem Top 16, so. Aber schon, schon würde ich irgendwo schon noch irgendwo als mir bezeichnen. Mhm. Und, ähm, die neue Serie, die vor uns zum einen, die drei Stories, die es mit ins äh, die die es halt vom, vom vom Alten so mit ins Neue nimmt den Kolosseumsark den mochte ich schon in der ersten Serie nicht hier ist er noch schlimmer weil ähm, runtergebrochen auf eine Folge funktioniert ja einfach nicht Kolosseums okay. der Colosseums -Arc war im Original die einzige äh, der einzige Zweiteiler und hier fehlt jegliche Kritik die an diesem Land jegliche Kritik, die an diesem Land geäußert wurde, fehlt in der neuen Serie einfach. In der neuen Serie ist es einfach so: Ja, Kino ist jetzt da, ballert alle Leute ab, trifft dabei auf Shiso, den Typen mit seinem Hund, damit er einmal, damit er, damit die sich mal getroffen haben, weil es die erste Begegnung von den beiden ist. Und äh, das war's. Danach kriegt man halt immer mal wieder Episoden, äh, wo es nur um Shiso, seinen Hund und ein Mädchen namens Tiki geht, das er in einem anderen Land
4: trifft. Und ich würde ja. zwischengrätschen
0: gleich. Mhm. Ja. Was denn, was willst du inzwischen Gretchen?
4: Ähm, ich würde nochmal grob fragen, du hast es ja geschaut.
0: Ja, ich ähm, hab's komplett gesehen. Was
4: ist die größte Abweichung von, des, von größ story Storymäßigen her?
0: Also die größte Abweichung, naja, so, es, es sind halt andere Geschichten hier in der neuen Serie. ne? So Also ein, eine sehr große Abweichung ist halt, dass man sowohl äh, Vorgeschichten bekommt von Kinos Meisterin, wie auch halt Geschichten aus der Perspektive von Chiso und seinem Hund, weil in der ersten Serie haben die keine Rolle gespielt. Aber das finde ich passt doch besser, denn die Serie heißt Kinos Reise. Und es geht um Kino und Hermes und nicht um die anderen. Die haben mich ehrlich gesagt ziemlich wenig interessiert. Mhm. Auch wenn ich die Vorgeschichte um Kinos Meisterin tatsächlich ziemlich mochte, die fand ich sehr unterhaltsam noch. Das war noch eine der besseren Geschichten. Es gibt sogar eine Episode, da spielt keiner von denen eine Rolle. Da siehst du Kino für 20 Sekunden und das ist eine Geschichte, die dann vollständig für sich oh. selbst steht. Kevin?
4: Wir ja. können lieben gerne weiter über den Anime reden in einem anderen Podcast.
2: Ich glaube Kinosreise wird uns noch weiter verfolgen. Ja, also, ja, aber
4: es,
0: es ging mir irgendwie zu lange gerade. Ja, Aus dem Moment. kurz kurz gefasst, <lacht> kurz gefasst bin ich enttäuscht von, vom Inhalt her tatsächlich. Optik Finde ich aber super an dem Ding, ich finde das Ding sieht super aus Echt? Also, also ich war nicht so begeistert vom neuen. Das hat, ich finde das hat Eine super Farbgebung Das hat äh, richtig atmosphärische Bilder Teilweise, aber Inszenierung Funktioniert manchmal nicht so ganz so Einfach gewisse Sachen, wie zum Beispiel wenn Kino äh, Die Pistole rausholt Und damit so halt einfach zielt, was sie ja immer mal wieder Vorm gehen macht äh, in der ersten Serie zumindest, hier in der neuen Serie Macht es ein einziges Mal und da kommt auch lange nicht die Stimmung rum, wie bei der alten Serie. Also atmosphärisch ist es, kannst du es auch in die Tonne kloppen, aber ich finde, an sich sieht es zumindest gut aus.
4: Okay. Okay, ja, dann.
2: Dann, äh, Konohana Kitan. Das äh, sagt mir eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe gehört, das ist just cute. Ja, also, das ist, ja.
3: sind einfach niedliche Fuchsmädchen und
4: das war's.
2: Ja, also mehr ist da nicht zu. Aber wenn, was, wenn man was niedliches schauen möchte... Ja, heiße Quelle, ein großes äh, Restaurant-Hotel äh, zwischen unserer Welt und einer anderen Welt. Hört sich ein kleines bisschen an wie Tihiros ähm, Reise ins Zauberland, nur ohne die Gefahren, mit hübschen, süßen fuchs ha, Okay, von mir. Hm. Na
4: gut. Äh, da haben wir haben wir Children, Children, of ni Children of the Wales.
0: Ja, wie Englisch der englische Titel. Ich habe hab gehört, dass die erste Episode davon verdammt gut sein soll und danach boop, steil bergab.
2: Es ist halt schön, super schön gezeichnet, muss ich sagen, das Zeugs. Naja, wann kommt er raus auf Netflix? Ist er noch Ach, nicht das da. das ist Netflix? Das wusste ja. ich ja gar nicht. Ich hab's
0: noch nicht gesehen, deswegen. Ich wusste, ja, deswegen wusste ich es Ja, deswegen. Deswegen frage ich,
3: wann er rauskommt. Deswegen können wir noch nicht drüber reden. Ah, uh, I don't know. I don't der know. ist noch nicht da.
0: Anscheinend, ja, nee. Okay, dann Love Life. Sunshine? Ja, die zweite Staffel wow. von der herzlosen Idolmaster-Kopie. Der
4: herzlosen
2: Idolmaster-Kopie. <lacht> okay. <lacht> Ja, da kann ich nichts mitreden. Das ist reden.
4: Weil. Hat jemand was von euch dazu? Ansonsten würde ne, ich gleich ne. weiter zu meinem Lieblingsanime 2017. Die, die Ancient ist also Magus. ist auf jeden Fall visuell. Warum? Hat der mich weggehauen. Okay, ja.
2: er, er ist auch ziemlich gut. Ja. Ich finde den wunderschön. Er ja. ist ein feines Ding, muss ich sagen. Es hat ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören am Anfang, aber. Sie vergisst der Manga-Autor irgendwie, dass er am Anfang ein paar störende, dumme Ideen hatte und dann macht er nur noch gute Sachen. <lacht> ja, vor allem die Umsetzung
3: ist absolut fantastisch, weil ich habe den Manga komplett gelesen, dass es das mhm. bisher in Deutschland raus ist. Und wirklich alles, was im Manga noch so ein bisschen verbesserungslos ist, haben sie hier noch verbessert. Die Regie ist nochmal bedeutende angezogen. Ein Beispiel wäre das Schieße die sich am Anfang ja selbst verkauft, das merkst du im Manga nicht so, dass sie sich selbst verkauft. Das ist im Anime wesentlich besser rübergebracht. Ja. Und halt auch alles, was die Musik angeht. Also das ist wahrscheinlich jetzt so der beste Soundtrack dieses Jahr. Und herzhaft, äh, ich finde, das ist nicht nur eine gute Adaption, das ist wirklich so eine Adaption, die auch nochmal besser als die Vorlage ist. Ach. Das, ich freu, Ich freue mich schon, weil beim aktuellen Pacing werden wir auch auf jeden Fall noch die, den Anfang von Volume 15, was mein liebster Moment aus dem ganzen Manga ist. Oh, okay. okay ja. <lacht> ja, wirklich mit Abstand. Äh, aber das zweite Opening ist nicht so toll. Ich das hab das soweit habe
2: ich gar nicht noch, noch gar nicht geschaut
3: bis Kannst du nicht. Die, äh, jetzt, wo wir aufnehmen, kommt das als einer Stunde ah, raus für dich. Ah, das so. <lacht> klar. Okay. Gut. Aber oh, ich, <lacht> das zweite <lacht> auch, Ja, nee, das zweite Opening fand ich jetzt persönlich. Das erste ist halt wirklich absoluter Killer. Das klar! Das ja, Das zweite das ist, das ist ein bisschen abgegeben. Mhm. Alles klar. Also, es gehört okay. zu
4: den Animes, wo ich. Also, ich weiß nicht, wie es das zweite ist, aber das erste konnte ich auf jeden Fall immer wieder mit anhören.
3: Überspringst du Opening sonst, du Sünder? Ab und zu.
0: Ich, ich überspringe es ja auch, wenn ich es nicht mag.
4: Haha, alles Sünder. Ich ja. überspringe Opening. Ich weiß nicht, bei, bei, bei einem Anime mit über 40 Folgen wird es dann doch schon irgendwie langweilig, wenn ich Binge watche. Oh Mann.
2: Gut, okay. als Next. nächstes haben
0: wir Recovery of an MMO-Junkie. Da haben wir jetzt in den letzten zwei Podcasts drüber geredet. Ja, genau. ich habe auch mal nachgeholt.
2: Ich, nach. ich finde es niedlich. Ich auch. War ganz nett.
0: Okay. Ja. Ja. Es ist einfach... Es ist eine schöne Romanze, das sollte man sich einfach mal anschauen. Äh. Weil erwachsene Figuren, das hat man nicht so oft in Anime. Vor allem nicht in erwachsene Need.
2: Und... Ähm, Außer vielleicht Gabriel, aber sie ist theoretisch gesehen, Egal. Man mhm. sieht es aber so es total, dass es erwachsene Japaner sind, wenn sie dann ihre typische Höflichkeitsform rausziehen und einfach nicht mehr ihre verdammten Köpfe hochkriegen, sondern eine halbe Minute dabei sind, sich gegenseitig zu verbeugen und zu entschuldigen. Scheiß Japaner, ey.
4: Und <lacht> oh, mit diesem Abschluss gehen wir doch zu Osumatsu Zan 2.
0: Zu so also Mr. Osumatsu. Ja, die zweite Staffel von Osumatsu. Ähm.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das viel sagen müssen dazu. Ich glaube, man muss
0: nicht viel sagen, oder? Ich habe sie leider noch nicht angefangen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch wie die erste Staffel absolut großartig ist.
4: Gut, dann ja. wollen wir weiter zu Osama oh,
2: Game, The Animation
0: Das,
4: das war Kings. glaube ich ein Death Game, oder?
2: Äh, ja, da gibt es auch dieses äh, jugendliche Spiel äh, wo so äh, Dings ziehst ähm, Wie Kings heißt das Game? Ja. Ähm, Pest Streichhälse 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 mit, mit einer Zahl drauf Ja, und wer der König ist wer das Richtige gezogen hat, darf Befehl ausgeben So ein bisschen wie Flaschen drehen Okay Extremer. Jetzt ist es ein kleines bisschen brutaler geworden anscheinend, weil es ein Todesspiel ist.
4: Ich meine, ähm, sie, sie müssen gehorchen oder sie riskieren naja, Bestrafung.
2: Bestrafung. Das to also, die, Tod. Ja, ja, Tod. ich bin schon klar.
4: Ich wollte es nur nochmal klar gemacht haben.
2: ja. So, als nächstes haben wir dieses kleine Ding namens Robomasters. Robomasters, die animated series. Da habe ich irgendwann mal von in den Nachrichten geredet, dass die chinesische Produktion angelaufen ist, zumindest Geldgeber, für ähm, eine alibi von diesen Roboterkampf-Fernsehserien, äh, weißt du, wo Leute Roboter bauen und gegeneinander antreten lassen. Hm. Das ist das. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay.
0: Sengoku Nightblood, oder wie es auch im Englischen heißt, Sengoku Nightblood. Machst oh, <dear. lacht> ähm, Mach's einfach? Keine Ahnung.
2: Ja, nee, weiß ich nicht. Hat das irgendwas mit Sengoku Night Raid zu tun?
3: Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> 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 Meinst du, was es Nein. Okay. Sehr gut. Alles klar, der <lacht> Trailer, ich habe da durchgeguckt, sagt mir auch nichts, wirklich nicht. Es sind Kostüme und hübsche Jungs, deswegen denke ich an irgendein Otomil-Game. Aber wer weiß. Next. Dritte Staffel von Foot
0: Wars. Hey, Keine Ahnung, das interessiert uns nicht. Die hey, beste
2: bisher. Aber gut.
3: Wir haben eigentlich ordentliche Charakterarbeit, gerade mit Erina. Und vor allem geht es langsam eigentlich los gegen die Top 10. Oder die 10er-Elite war es ja. So. Und vor allem. Die zweite Staffel war ja ein bisschen da heruntergezogen, weil es ja wirklich nur kochen, kochen, kochen war durchgehend. Hm. Aber hier ist es mal wirklich. Ja, jetzt hast du mal wirklich eine gute P Mischung aus den Koch-Duellen und der Charakterarbeit. Und ich freue mich auch, wenn es im April dann weitergeht. Okay.
0: Dann haben wir als nächstes Girls Last Tour. Das habe ich ja. die Woche auch nachgeholt. Und äh, ich finde es ziemlich, ziemlich gut.
2: Cheatos also in der LZ-Apokalypse, aber es sieht aus wie vor der Weltkrieg, ne?
0: Ja, das also, es hat eine interessante Prämisse so. Also, ähm, Sie dabmen. Sie im Opening, das ist die Prämisse. Nein, ähm, <lacht> <lacht> du, du, du hast eine zerstörte Welt. Und äh, die basiert halt so auf unserer normalen Welt und ähm, die Menschen haben sich halt irgendwann zu Tode gekriegt und äh, jetzt ist halt alles nur noch Ruin und es sind kaum noch Menschen am Leben und du hast die zwei Protagonistinnen äh, Chito und Yuri und die haben halt ein sogenanntes Kettengrat. Ja, <lacht> so ein altes bei
2: hätten gerade aus Deutschland. Und, ähm, ja,
0: damit fahren die durch die Gegend und das ist der Anime. <lacht> Aber das Interessante ist halt, ähm, so die Gespräche und die Themen, um die es geht. So in der ersten Episode, die erste Episode macht dann ein ziemlich gutes Beispiel, da hast du, ähm, wie sie halt durch die Gegend fahren und, ähm, dann hat, also, jetzt, denn ich schreibe, hat mich mehr verwirrt, als dass ich jetzt hier.
2: Ach oh Gott, wie ne? schrecklich, Kevin. So. <lacht> ich will die Informationen zukommen lassen.
0: Also, du, du hast, wie sie durch die Gegend fahren, sie reden darüber, über Krieg. Und das Krieg eigentlich ziemlich sinnlos doch wäre, weil, warum macht man das? Warum bekämpft man sich? Und, äh, ähm, halt, sich darüber austauschen, ja, um, um halt, zum Beispiel, irgendwas zu gewinnen für sich. Mhm. Und dann finden sie Essen. Aber das Essen, was sie finden, können sie nicht symmetrisch aufteilen. Und deswegen zieht die eine ihre Waffe und äh, zielt damit auf die andere. Und die andere hat halt keine Waffe und somit wird in der ersten Episode quasi schon demonstriert, worauf die Serie hinaus will. So, es, ist, es geht immer wieder um so, um so Themen, die eigentlich völlig normal für uns erscheinen teilweise, aber dadurch, dass die Figuren lange, lange nach dieser, nach der Zerstörung unserer Welt leben, äh, von diesen Konzepten gar nicht, dass diese Konzepte gar nicht kennen und äh, mit ihrer Sicht quasi, quasi betrachten. Und das ist super spannend und interessant.
2: Was, es gibt es? wenn wirklich, Leute ohne Zivilisation aufgewachsen wären?
0: Richtig. Und es, es gibt halt kaum Figuren in dieser Serie. Also du hast fünf Figuren, die reden können. In zwölf Episoden. Und okay. Das ist ziemlich <lacht> erstaunlich. Die, die Serie kommt nice. die Hälfte der Zeit nur mit diesen zwei Protagonistinnen aus. Und ja, nur wie sie halt untereinander reden. Dann zwischendurch treffen sie oft einen Roboter, der reden kann. Und treffen auch zwei so weitere Menschen, die halt auch reden können. Und es ist einfach, es ist das bessere Kinosreise, also zumindest in dieser Saison. Ha, ja, okay. Das ist, das ist was Kinosreise hätte eigentlich sein sollen.
2: Oh, damit kann man es mal kurz beschreiben. Das ist ganz gut.
0: Ja. Okay, dann gut. haben wir The Idolmaster Side M. Habe ich noch nicht gesehen.
2: Ähm, noch nicht. Jungs, ich dachte Idolmaster wäre mit Mädels.
4: Naja, Side Rief M nicht.
2: Also, die also jungen Variante. Nicht. Alles klar. Sidem okay, ist ja, genau. die, anscheinend die jungen
4: Variante. Genau. Die Kevin anscheinend schauen möchte. <lacht> Aber auf jeden Fall. Ja, irgendwann mal. So, ich mag ja Zeit, das als äh, einen Master an sich, ne? Äh, <lacht> Time Oh Gott. Kann einer von
2: euch. Ja, Guckt den englischen Titel das an. Free Bad Guys, Niemals. The Villains, kann Strike ich noch, Back. Kann das ich sieht mal, geil ja. aus. Bösewichte, richtig überziehende Bösewichte. Das Und die sind die Figuren. Also ich kenne aber nichts von der Serie, ich habe es auch nicht gesehen. Dann, dann haben wir
4: Pro The Animation.
0: Ja, auch wieder Jungen, die tanzen, ne? Tanzband
2: <lacht> äh, uh, ja. Mubu. Irgendwas halt. Sehr viel, was so in der also, kommt. Ja, dann, der, 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 die Leute haben halt gesehen, dass einige mit, damit viel Geld machen und dann haben sie. Jurio <lacht> Nice. <lacht> ja.
0: Dann <lacht> haben wir Two Car.
2: Was um, und diese, ach
0: huh? die, oh Gott, wie heißt das nochmal? So, diese, diese. Berg runter, Autos, so.
3: Seifenkisten.
0: So. Seifenkisten! Genau, es geht um Seifenkisten!
2: Professionelle Seifenkisten.
0: Mhm. Ja, professionelle Seifenkisten. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, anscheinend auch nicht. Mach mal weiter.
2: Das ist, das ist heftige Nische.
0: Danke, jetzt, dann haben wir U, U, UQ
2: Holder. Keine Ahnung. Maho <lacht> sensi Negima, meine Güte, dass Negima immer noch in irgendeiner Form rumspringt, das macht mich wahnsinnig. Es ist eine Manga- und Anime-Serie von dem Autor von Lafina. Ja, ich weiß, irgendwie äh. so ein
0: 0815-Harem-Ding, was aber irgendwie viele mögen.
2: Ja, es ist, es ist <lacht> sympathisch. Es ist nicht die Sorte von Harem-Ding, die nervt.
3: Es ist, einfach es ist halt von Ken Akamatsu, dem Vater des modernen Harems. Ja, der, der, der <lacht> Großvater. Großvaterchen, definitiv. Ja, der hat halt mit La Fina äh, quasi erfunden, wie Harems funktionieren. Okay,
2: hm, ich würde vielleicht ein Gegenargument geben. Aber das wären vielleicht Prototypen zu Harem-Serien, wie zum Beispiel Tenchi Muyo Anfang der 90er, der davor war. Aber Ken Akamatsu ist definitiv schuld daran, dass die Dinger so populär sind heutzutage.
0: Ja. So. Äh. Dann haben wir noch Urahara. Wo ich ja beim letzten Mal meine Enttäuschung leider schon geäußert habe. Ja. Äh,
3: äh, äh, äh. René, irgendwas, um das zu verteidigen. <lacht> Lauter <süßen> Mädels. <lacht> Ich habe, glaube ich, die ersten drei Folgen gesehen. Ach so. Zu mehr bin ich nicht gekommen bisher.
0: Aber, aber ist, also, ist, ist das doch, ist doch Wahnsinn. Der es Typ ist halt... von Crunchyroll schaut
3: den Crunchyroll-Anime nicht. Das ist doch unglaublich. Ich muss halt auch ein bisschen nach Popularität sortieren. <lacht> ist nee, aber äh, Hintergrund ist, so ist halt quasi, drin. das ist halt wirklich eine Produktion, die ist komplett von uns und der chinesischen Studie, in Billy mhm. Und ein Punkt war halt auch eben so die... Modekultur in Harajuku hervorzuheben, auch mit, ähm, fast komplett weiblichen Staff, dass ein paar mehr Frauen in der Anime-Industrie produ so, äh, Anime Sachen produzieren. Und da ist auch sehr viel interessanter Hintergrund dazu.
0: Ja, und es hat auch einen Artikel in der Teen Weiß bekommen.
3: Oh, wirklich?
2: Das habe ich ja. ja. gar nicht mitgekriegt.
0: Äh, ja. Ja, da ja, haben nee, wir aber ne? Vogue
2: hieß das. Vogue, Vogue, nicht Weiß. Genau, eine
0: Teen Vogue. So.
2: Referenz zum letzten Podcast.
0: Punkt, ja, Punkt, einfach, mein, wenn man meine Enttäuschung <lacht> zu Rahara äh, hören möchte, dann 96. Podcast.
2: Gut, Wake ähm, Up
0: Girls. Wake Up Girls, einer der weiteren Staffeln dazu, ich habe keine Ahnung, aber es ist glaube ich, die erste Staffel, die nicht von diesem ekligen Typen Regie geführt wird.
2: Diesem ekligen Typen, das sagt mir gar nicht.
0: Äh, nicht. Äh, Scheiße, der jetzt ähm, Twilight macht. Also, Lass mich doch einfach
4: aus. <lacht>
0: Warte
2: mal, ich, ich gucke
0: kurz, wie der Typ heißt. Der ist von Kyo Anima, Kyoto Animation gefeuert worden. Ganz Ach, auch der, der äh, da,
2: ich weiß jetzt nicht, mehr. meinst. Ach, Yamakan
3: ja. meinst du?
0: Genau, ja, der Typ, kann. der von äh, Kyoto Animation gefeuert wurde. Dann seine eigene Studie gegründet war, hat, aus dem Studio auch wieder rausgeflogen ist, jetzt wieder eine neue Studie gegründet hat und da einen Film macht. <lacht> das ist der Beste. Okay. Ja.
2: Ignorieren wir mal das hinten dran.
0: Ja. Und zu Yuki Yuna können wir wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Yuki, Yuki, Yuna, Yuki Yuna ist Zero. Na, Gut, na gut. gut. Also, dann lassen ja. man das aus. Äh, René, du musst ja jetzt gleich weg, hast du uns von geschrieben. Ja, wir sind ähm, doch schon fast durch, oder nicht? Wir sind eigentlich
2: so gut wie durch. Wir, wir machen durch, danach ja. ein bisschen Nachrichtenbequatschung, aber das ist ja, nicht ja. so wichtig. Deswegen, das da kannst du
0: wichtig. ja dann gehen. Die ähm, Leben
4: Nachrichten, sind nicht wirklich
2: relevant. <lacht> <lacht> gucken wir
0: noch kurz, gucken wir noch kurz nach Shorts und Movies und dann kommen wir halt so zu unseren äh, fazit Fazitdingern, zu unserem besten Anime und so weiter.
2: Also ganz ehrlich, äh, Movies habe ich nicht gesehen, wenn sie nicht irgendwie direkt von Netflix aufgekauft wurden oder so irgendwas. Oh, ich will aber unbedingt den Thunderbolt Fantasy Kinofilm sehen, also die, die mit der Nebengeschichte, oh, will so schnell haben, will so haben. Okay. Aber noch nicht, noch nicht. Muss ich? Also ich will unbedingt Pinguin the City sehen. <lacht> not, not. Nö, nö.
0: Mal gucken, jetzt irgendeine OVA oder so. Also, ich... So OVAs, die ich weiß, die existieren. Zumindest, also, zumindest dieses Fate Grand Order Zeugs, wo Youthful mm. Table einfach mal sein Talent rausgeschmissen hat.
2: Ich habe nichts äh, gesehen. Tut mir leid.
0: Aber sonst... Gucken, ich habe da auch nichts gesehen. Nee, ich glaube, wir haben das wirklich durch.
2: Jupp! Exzellent. Also die
0: Neko-Para-OVA-Kamera raus, stimmt. <lacht> 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 äh, nee. Lassen wir Gut, dann kommen wir jetzt so zu unseren ähm,
2: Listen, sagen wir mal oh, Ja, äh, ganz kurz Ja, aber es ist kurz? Ja, ich weiß nicht, du hast gesagt Unsere besten Animes küren wir Richtig
0: ja. <lacht> ähm, Wollen wir denn Dann dann wollen wir einfach mal durchgehen Beste ja. Anime von 2017 äh, Jojo, was ist dein Lieblingsanime von 2017?
4: Da, ich habe es ich doch gerade schon angekündigt. Na, du sagst, kannst das jetzt noch mal
0: sagen, Mensch. Ja, Ancient oh, du Year, So, Okay, Yes. schön. René, was ist dein Liebling bisher aus 2017?
3: Äh, unterhaltungsmäßig? <lacht> nee, Ero Manga-Sensei. <lacht> <lacht> ja, darauf wollte ich noch nicht, aber äh, wäre wahrscheinlich ein bisschen Gleichstand zwischen Braut des Magiers und Miss Kobayashi.
2: Okay. Warte? Okay. Hm. Oh, da haben sich einige gekämpft, geprügelt um meinen ersten Platz. Aber ich denke, ich muss es zu den Interviews mit den Monstermädels geben. demi war einfach zu toll. Mein, 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 mein Favorit. <lacht> Habe ich nicht geschaut. Könnte auch vielleicht Banner gewesen
4: sein, aber <lacht> interessant. <lacht> und
0: mein Lieblingsanime... Ja, wissen wir, ist generell zu meinem Lieblingsanime geworden, World End. Oder Sukasuka, Suka, wie die japanische Abkürzung ist. Deswegen möchte ich als zweiten Platz noch angeben, weil das habe ich halt schon oft erzählt. Äh, Miss Kobayashi's Dragon Maid ist mal dann mein zweitliebster Anime nach äh, World End aus 2017. Jupp. Ja, äh, schön, ja einfach schön.
2: Der hat sich bei mir auch drum gekloppt und ersten Platz. <lacht> eigentlich, eigentlich ist es unfair, dass ich sie, dass ich nur einen auf den ersten Platz nehme. Es war genug Gute dabei, die sich nebeneinander setzen können, ja. <lacht> Aber okay,
0: lass uns. Bestes Opening, Jojo, was ist dein Lieblings-Opening aus 2017? Oh Gott, ähm.
4: Ich, kann, ich könnte oh, jetzt wow. einfach Blend S sagen, einfach nur weil es das Meme gibt. Das, ist lustig, das kannst finde. du ruhig machen.
2: Das kannst du ruhig machen. Ich ich find find du,
4: Argument. Ich finde äh, lustig, was Leute draus gemacht haben. Einige sind gut, einige sind sehr scheiße. Ähm, ja. ja. Also Blend S,
0: okay. René, was ist dein Lieblingsopening?
2: Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Ja.
3: <lacht> ich habe ja gesagt, äh,
0: man soll sich vorbereiten. Ich habe es ja auch mal Ja, aber so ich schön. muss
3: arbeiten. Ich bin ja selbst noch während dem Podcast hier am Arbeiten. So eine neue Season ist schwer, wenn man so viel einzukündigen hat. Nee, aber wär, tatsächlich, also wenn wir uns nur auf das Lied beschränken, wäre es auf jeden Fall braucht, das Magiers auch, weil das hier von Juna ist fantastisch. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie da halt wirklich nur die äh, quasi Szenen aus der Serie später übernehmen. Ja, ja. Und das wertet es ein bisschen ab für mich. Ansonsten, lass mich noch mal ganz kurz doppelt checken, bevor ich jetzt das andere fest mache. Ja, lädt wunderbar schnell.
1: Okay. Ja, wir können ja mal so. einfach
2: dazwischen grätschen und meinen zuerst sagen, während du noch bist, ja, oder? Ja. Ja. also definitiv, ich habe dieses Jahr Probleme gehabt, weil ich kein Lieblingslied für mich hatte persönlich, aber was optisch mein Lieblingsvorspann war, ist auf jeden Fall Kobayashi's Drachenzimmermädel. Das ist mein das ist optisch, ja, ich finde das, das so cool. schön. Ich finde es ich so nicht verwirrt, ich verwirrt nur
0: immer noch die Szene, wo die Leute durch den Himmel fliegen und sich dabei drehen. Mit ausgestreckten Armen, aber okay. Das
2: musst du nicht <lacht> hinterfragen, Kevin. Also ich muss unbedingt noch jemanden erwähnen, der mich total hypnotisiert <lacht> hat, obwohl ich diese Musik nicht mag. Das Ending von Puri, Puri Meine Fresse. Okay. Das ist eine komplette Kinderserie, aber ich meine so für ein Alter so von fünf bis sechs Jahren. Hm. Und My, ich habe dir das schon mal geschickt äh, äh, ja. Kevin, das ja. hypnotisiert mit, seinem, mit seiner Melodie und mit seinen Tanzen und allem So und ist unglaublich unglaublich, was die da produzieren können, die Japaner.
3: <lacht> ja, mein ja. Lieblings Okay, nee, ja, du zuerst äh, Ja, ich hätte es wahrscheinlich dann gesagt, dann ist es glaube ich wirklich hier Recovery of an MMO Junkie, weil es wirklich so wunderbar viele Details hat, die auch zu den Charakteren passen und zum Spiel Ja, das stimmt äh, aber mit einer Honorary Mentions äh, einerseits Konosuba, weil die Gag-Dichte in dem Opening einfach unglaublich <lacht> dicht ist. <lacht> äh, Kobayashi dann natürlich noch, weil das nicht aus dem Ohr geht. Das ist der größte Ohrraum des Jahres, definitiv. Und auch noch Interviews mit Monster Girls wegen den Änderungen, die sie nach der Charakterentwicklung immer machen. Ja,
2: kleine Details sind schön. Ja.
3: Okay, <lacht> und mein Lieblingsopening
0: ist das von Acker das ich finde das von Acker einfach großartig
2: ja das ja hat, das, das
0: hat tolle Visuals und einfach dieser Song ist so ein Ohrwurm. der Acker
2: ist auch gut das ist eine feine Sache
0: gut und äh, beste Soundtrack von 2017 Jojo was war dein Lieblingssoundtrack
4: Jesus ähm, hm. Jesus war sein Lieblingssoundtrack ja Jesus ist die Bibel äh. <lacht> Ich ja. überleg gerade, ob mir irgendwas. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, weil ich glaube ja, nicht, dass mir irgendwas im Kopf hängen geblieben ist von den ganzen. Uiuiui, uh, 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 ja uh. Geht ja auch nicht. Wir,
2: gehen wir erstmal weiter. So,
3: René,
0: ja. gibt's denn bei dir einen Lieblings-Soundtrack?
3: Auch wieder ganz langweilig braucht es <lacht> hey, okay. Okay. das
2: Magias. Ist, ist, es, ist, es ist halt so eine rundum fantastische Serie. <lacht> Da muss ich unterschreiben, der Soundtrack war gut. Ehrlich gesagt, ich finde den Soundtrack besser als die äh, Opening-Lieder beziehungsweise das eingespro eingesprochene Lied. Also wenn ihr, der Japaner versucht, keltisch zu singen, das ist so ein bisschen so, nee. Mein Problem ist, ich mag halt alle, aber ich muss, ich, ich würde ein gerne
0: einen Lieblingsraussung. Halt
4: <lacht> ich ich was ist
0: denn bei dir? Was ist denn äh,
2: bei Nein. Ich muss es immer wieder zu My Hero Academia geben. Also die zweite Staffel von My Hero Academia. Der Soundtrack ist immer noch so geil. Ja, ich
0: habe es noch nicht gesehen.
2: Der Hero Academia Soundtrack ist so fetzig. Es ist, ist mein lieblings soundtrack bisher geworden. Zumindest in der jetzigen Zeit. Definitiv. Ich denke okay. Einfach wird es zu My
4: Little, äh, zu Little Wish Academia geben? Ja, oh ja, das wird auch ein schöner Soundtrack. Weil es, ist, äh, es gibt einige Tracks, die wirklich schon rausstehen.
3: Was ein bisschen schade ist im Vergleich zu OVAs. Die OVAs wurden noch vom russischen Orchester in Moskau aufgenommen. Mhm. Und jetzt die von der tv serie klingen einfach nicht so gut, weil die halt in Japan nicht mehr vom Orchester aufgenommen ja. wurden. Und was und das, merkt, das merkt man halt, wenn man den Vergleich kennt. Das ist wie, als wenn ich hier die japanische Version von Schloss im Himmel gucke, aber ich kenne die amerikanische. Und die amerikanische ist halt auch vom Orchester aufgenommen. Ja. Hm. Oh. Okay, das ist jetzt zu kümierend. Wusstest du das nicht? Äh, also, warum? Hier ich bei bei Laputa, da wollte Disney, die fanden den japanischen Soundtrack vom Schloss im Himmel zu dumpf. Deswegen haben die Joe Hisaichi nochmal nach Amerika geholt und mit dem mit dem Orchester alles neu aufgenommen und noch ein paar Sachen dazugepackt. Das, dazu das wusste
4: ich auch nicht. Äh, geile Sache. <lacht> äh, <lacht> äh, ja, kann, ja. Kannst du wirklich vergleichen?
3: Weil ich habe jetzt hier die britische Blu-ray und wenn ich da jetzt quasi die Audiospur schalte, kann ich wirklich dumpf und geiles Orchester hin und her schalten, wenn ich zwischen hm. japanischem und englischem Turm wechsle. So die geht. amerikanische Version hat einfach den viel geileren Soundtrack.
2: Ah, jetzt müsste man nur beides kombinieren ja. können. Und
3: die deutsche Version benutzt leider den japanischen.
2: Mhm. Das ah. ist hey. ein schade. Aber Laputa ist Laputa. Ja. Das ist wahr. Gut. Gut. Okay. Äh, ja, äh, Soundtrack. Du, äh, jo
0: jo genau, Jojo -jo hat äh, Little Witch Academia. Bei mir habe ich ja. vorhin schon gesagt: mein uh, Convenience Store
2: Boyfriend. Um, <lacht> ja, stimmt ja. <lacht> da muss ich mal reinhören, aus welchem <lacht> Grund der dein Liebling geworden ist.
0: Man mag es nicht, glaube aber ich fand den einfach super. Man kann den sogar im deutschen im deutschen Amazon kann man den äh, digital erwerben. Okay, cool. Äh, den Soundtrack finde ich auch ziemlich okay. überraschend. Und ja, ich finde halt, das ist, ist so, so, irgendwie so ein modernes, instrumentales, elektronisches Pop-Ding irgendwie, aber ich finde es irgendwie cool. Ich finde es super. Jo. Gut, dann haben wir die Soundtracks aus dem Weg und beziehungsweise allgemein so unsere Kührung. Wollen wir noch kurz so drüber reden, was uns vielleicht dieses Jahr noch
2: interessiert, so an Anime, auf die wir uns dieses Jahr freuen, 2018? Das ist ganz einfach, da gibt's so viele geile Sachen, Overlord 2 alleine, mo, 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 mo. gib es mir sofort. Eine Sache, dann.
0: die jetzt schon rausgekommen ist, 2018 ist der Devilman Crybaby, kam ja gestern oh. Zeitpunkt unserer Aufnahme raus, ich habe ja. die ersten zwei Folgen schon gesehen. Oh Gott. Ich bin bisher nicht so angetan, ehrlich gesagt. Schweige, ich muss es mal gucken. Äh, ich, also, ich weiß, hier äh, wahrscheinlich Beruhigung für alle Menschen da draußen. Auch wenn ich es nicht mag, für Pick die Mundi ist es eine, eine seiner Lieblingsserien geworden. Und wenn Pick die Mundi eine Serie zu einer seiner Lieblingsserien kürt, dann ist das ein Zeichen. Und, ein Zeichen. Ähm, <lacht> Von daher, es wird wahrscheinlich seine Qualitäten haben. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen bisher noch nicht so genossen. Auch wenn ich genießen kann, wie unglaublich kreativ äh, und vor allem auch explizit das in Sex und Gewaltdarstellung ist. Das würdest du so in einem TV-Anime niemals sehen.
4: Bin ich mir ja. sicher.
2: Gut, gut. Ja, nee, die Saison, die jetzt kommt, auf jeden Fall Overlord und Gangcrest Senki. Ich als Fan von dem alten Fantasy-Zeugs, das der Misono Zero macht, auch wenn er nicht wirklich der beste Autor ist, der schreibt nicht so gut, aber ich liebe diesen alten Fantasy-Kram, den Tolkien-mäßigen. Gut, gut ist er Gutes Stoff.
0: So. Nee, also Darling in the Franks ist ja eine Sache, auf die ich mich einfach extrem freue. Ich bin äh, ich freue mich extrem, dass ich den bei gucken kann und mir kein neues Abo kaufen muss. <lacht> das ist immer gut.
3: Guck auf ähm, jeden Fall auch Pop Team Epic. Da ist gerade die erste Folge rausgekommen.
0: Ja, ich ich, ich sehe es auf Twitter. Ich hab's nebenbei auf. <lacht> ich sehe, ich sehe schon, wie alle Leute drüber schreiben. Exzellent. Ähm, das da das
3: Ding ist so wunderbar durchgeknallt. <lacht>
0: Ähm, ja, Dagashi-Kashi 2 Können noch ganz witzig werden. Vielleicht. Violet Evergarden freue ich mich sowieso riesig drauf, weil Animagic äh, erste Folge schon gesehen und es war einfach geil. Und wenn Netflix jetzt den Simulcast raushaut, dann sind, dann, dann, dann kann ich Netflix vergeben. Wenn nicht, <lacht> dann dann, dann, dann gehe ich dahin, dann fahre ich dahin. Dann gehe ich zur Netflix Hauptzentrale <lacht> und beschwere mich.
2: <lacht> ich dachte, jetzt kommt was Cooles. <lacht> ja, was so halt?
0: Und Fate Extra könnte vielleicht noch cool werden.
2: Ach Fate, ähm, Fate die Baby,
0: Wenn ah. schafft denn überhaupt noch die Manpower hat, um überhaupt irgendwie Anime zu machen?
2: Ich freue mich eher auf Full Metal Panic. In genau,
0: ein neues Full Metal Panic kommt ja. Science Gate Zero, Science Gate Zero, wir kriegen es endlich Leute. Darauf freue ich mich natürlich auch riesig.
2: Okay. Oh. So, Jojo, hast du irgendwas, was dich so gerade so anmacht vom nächsten Jahr? Was so kommt? Ja. Yep.
4: Mit äh, Midnight Crazy Trail und Bungus Stray Dogs Dead Apple.
2: Oh, Bungus Stray Dogs gibt ja noch was. Ja, stimmt, da war noch was.
4: Was war das? Midnight, was? Äh, mit, äh, Midnight Crazy Trail.
2: Hey, ist das mit Osborne Soundtrack? Äh,
4: bin Crazy ich mir nicht
2: sicher.
0: Ach, was zur halt ist Trail. das und wie zur Hölle habe ich davon
2: noch nie gehört? Haha, der Jojo findet die kleinen unbekannten Sachen Shinichi Watanabe, Direktor. What is this? What is Shinichi oder Shinichiro? Nicht Shinichiro, Shinichi. äh, äh Nabeshin Shinichi Ich, ich finde es cool, dass er
4: so ein Afro hat
2: Ja, unser lieber Afro-Nabeshin Oh Gott, das wird was Verrücktes Jetzt will, will ich es nicht mehr sehen Der Jojo hat genau den Riecher für seine Sorte von hm. verrückten Kram Danke? Exzellent. <lacht> so, ich bin, ich bin, bin stolz auf dich. bin stolz auf dich. Okay. G Damit wären wir fertig, oder? Zumindest mit dem Hauptteil. Also, sagen wir es so: ja.
0: die, die mich auf jeden Gut. Fall interessieren. Yes. Gut, dann kommen wir jetzt René entlassen. Der muss wahrscheinlich noch Arbeit machen. Ja. Ja. <lacht> vielen, <lacht> vielen Dank. Dank. Ja. Äh, ja. Vielen, dann vielen Dank, Dank, dass du dabei du
4: mal warst. Fleißig weiter und vielen Dank für deine Anwesenheit. Ja.
2: Gerne wieder. Mit deiner Meinung. Dies war uns eine Ehre.
0: Ja. Tschüss, viel Spaß bei deiner Arbeit. Ja, ja was soll man er denn Erfolg. sagen? Nein, äh, sie macht gutes ja Spaß. Also.
4: Einfach stimmt's ja. Und dass es weniger Kevins gibt, die dich dann einfach so fertig machen, wenn du arbeitest.
2: Oh, Kevins. Kevins sind das geringste Problem. Okay. Alles ja, gut. Dann. Ja, Tschüss, ciao. Bye, ciao bye
0: So, aber wir sind ja noch nicht fertig Wir haben ja noch ja, so die News, News ne?
2: Jo, ähm, <lacht> eben habe ich gesagt Kevin, du bist das geringste Problem auf der Welt ähm, aber wir haben andere Probleme <lacht> Wenn man sich die Nachrichten so anguckt Weiß ich nicht, ob du das geringste Problem auf der Welt bist Irgendwie, ich weiß nicht Was waren das für Nachrichten? Ich werde es mir einfach vorlesen Und ihr werdet mir sagen, was ihr davon haltet Okay <lacht> Also, wir haben doch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der Persona 5 Spiel in Anime bekommt. Das hat jetzt einen neuen kurzen Videotrailer in der Vorschau bekommen und der Serienstart ist auf April festgelegt.
0: Das und wir wissen also. jetzt auch, wer Regie führt. Mhm. Und zwar Masashi, ich, ich, ich hasse ich solche hasse Namen. Ich, Hammer. Und Ichi ich Hammer. weiß nicht, was ich davon halten soll.
2: Äh, Erstmal das Ergebnis sehen und dann ihn zusammenscheißen.
0: Okay.
2: <lacht> 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 ja. Das, oh, das haben wir schon erwähnt, das muss ich noch durchstreichen, dass dieses zoku owan Manogatari auch noch ein Anime in 2018 bekommt und auch schon ah, sowas Trailermäßiges das. da war.
0: Aber man kann es ja nochmal erwähnen, weil vielleicht haben Leute zum News-Teil extra geskippt. Ja. So. Wir,
2: wir haben schon irgendwann mal in den News den leighton anime pläne erwähnt, nicht wahr? Richtig. Und das ist Eine TV-Serie
0: ja. für die gute... Dame Leighton kommt, genau. die Tochter vom Professor.
2: Ja, da haben sie jetzt auch gesagt, jetzt kommt der Frühling, da haben sie ein paar Poster rausgeschmissen und gezeigt, wie es aussieht. Und sie sieht wirklich putzig aus, das Mädel. Das stimmt. Ja. Äh, ja. Das haben wir auch schon gesagt. Alter Schöne, das wird eine 50-teilige Serie.
3: <lacht> 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 Damit habe ich
0: jetzt nicht gerechnet. Ich dachte vielleicht an zwei Kur, aber nicht an vier Kur. <lacht> die, ja. ja.
2: Wenn sie wolle, wenn sie meine. Ähm, der Love Life Sunshine Film haben wir auch schon erwähnt, nicht wahr? Ich glaube nicht, aber... Echt? Nicht? Ich dachte, das hätte ich vorhin erwähnt, als wir über Love Life Sunshine kurz geredet haben. Auf jeden Fall, es kommt ein Film, keine Zusammenfassung, sondern eine neue Geschichte. Ja. Also, da wird noch gemolken, bis nichts mehr da ist von diesem Zeugs. Yay. 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 Wir kriegen
0: eine zweite Staffel zu Kake <lacht> Okay. Das wird lustig, weil die wird dann Netflix wahrscheinlich nie veröffentlichen. Soweit, wie sie bei der ersten hinterherhängen.
2: Hm, mm, wie gut, dass es hier niemand von Netflix hört, diesen Podcast. <lacht> 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 äh, Kevin immer auf Frontalangriff. Ja. Yes. Dann
0: ähm, Dagashi Kashi, äh, kriegt, kommt ja jetzt die zweite Staffel, ne? Und äh, Anime On Demand hat sich jetzt die Rechte geholt, um zum einen die erste Staffel zu übertragen und zum anderen die zweite Staffel lustigerweise werden die jetzt beide jeweils wöchentlich kommen, das heißt der Simulcast der zweiten Staffel ist irgendwie dämlich, weil wir auch vorher noch keine Möglichkeit hatten, die erste zu sehen
2: Pide, aber gut Palu.
0: Tiger und Bunny bekommt eine neue Anime-Serie
2: genau, es ist endlich soweit die ganze Zeit haben sie uns irgendwas gelabert, ja es gibt irgendwas Neues zu Tiger und Bunny, es wird was kommen und wir wissen nicht genau was, bla 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 und jetzt ist klar, es wird ein Anime,
0: jawohl unglaublich, jetzt habe ich endlich mal einen Grund die erste Serie überhaupt mal zu sehen. Ja, yeah, do it, äh, do it now. Aber, ja, nee, ich mu muss ich unbedingt mal tun. Es ist <lacht> äh, unglaublich, ein, ein unglaubliches Erlebnis, dass wir nach äh, sechs Jahren Hype um Tiger und Bunny dann doch noch eine neue Serie bekommen.
2: Hype, ne? Zumindest in der japanischen Welt. Wollten sie ja, das haben. Es war ja,
0: es war ja immer wieder extrem dominant auf irgendwelchen japanischen Toplisten.
2: Ja, definitiv.
0: Immer und immer und immer wieder. Jedes Jahr. Hm. <lacht> So, Darling in the Franxx bei Crunchyroll haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Jawohl, jawohl ja. äh, Die erste Kinos-Journey-Serie, äh, die erste Kinos-Reise-Serie gibt es jetzt auf High Dive zu sehen. Mit englischen Untertiteln und nicht komplett ohne was. <lacht> so wie Omaruchan. Also, ähm, mit englischen Untertiteln kann man sich die erste Kinoserie, die gute Kinos-Reise-Serie anschauen. Ja. Ähm, Gangster... Gangster. Weil, ja, weil, weil so ist es cool. Äh, gibt es jetzt mit deutscher Synchronisation bei Watchbox. Mm. Prison School ebenfalls. Gangster
2: hat so ein geiles Opening. Äh.
0: Die zweite Staffel von Item Cinderella Girls gibt jetzt auch äh, bei Crunchyroll. Vorher gab es nur die erste, jetzt gibt es auch die zweite. Ja. Ähm, Love Life Sanchez haben wir gerade gesagt. Der Regisseur von Kimono Friends, und zwar der Tatsuki, ähm, der hat angekündigt ein neues Projekt zu machen, mit seinem kleinen Mini-Studio, was er da hat halt, die ja auch die erste Staffel gemacht haben. Ja. Äh, von Kim von Friends halt angekündigt, neues Projekt zu machen. Es gibt bisher nicht mehr. Also auch überhaupt keine Informationen, worum es gehen wird. Es gibt bisher nicht mehr als dieses eine Flyer da.
2: Naja, sie die Frage jetzt, ob, jetzt sieht man, ob er Glück gehabt hat, oder ob die ein Talent dazu haben, ein kleines bisschen was anzustellen.
0: Weiß ich nicht, man ich auch nicht viel auf dem Flyer, von daher keine Ahnung.
2: Ja. <lacht> Und oh.
0: es gab einen ersten Trailer zum neuen Cutie-Honey-Ding.
2: Ja, cutie honey yeah, Universe! Das, ähm, das, das heißt.
0: <lacht> Hui.
2: Cutie-Honey war immer heiß. <lacht> das war toll. Puh. So.
0: Ich finde aber, die machen einfach, also man sieht es auch im Trailer, die machen einfach einen guten Job, diesen das, das alten Stil zu modernisieren. Das mhm. sieht gut aus. Das sieht wirklich vielversprechend aus, muss man einfach mal sagen.
2: So. jetzt es denn Schönes Weiteres.
0: Ins Und zwar, ist, ist, ja, zum Beispiel gibt es Schönes Weiteres, eine neue Manga-Umsetzung, eventuell zu Shaman King. Ähm, Shaman. Was? Ja, richtig. <lacht> das haben sich oh. viele andere Leute auch gedacht. Es war auch <lacht>
2: eine, das war auch eine Shonen-Serie. Ja, Shaman oder?
0: King war auch eine recht beliebte Shonen-Serie. Das lief auch damals hier in Deutschland im Fernsehen auf zwei 2 oder Kabel 1, ich weiß es nicht mehr.
4: Ist Immer es jemals früh, zu Ende gegangen? <lacht> weil ich weiß weil ich weiß das Ende war vollkommen anders als vom Manga ich, <lacht> <bin> ich <lacht> keine Ahnung <lacht> ähm,
0: aber der Manga ist ja zu Ende eigentlich und jetzt wird es ja. einen neuen geben einen neuen im Sinne von Retelling oder das weiß man noch nicht so recht also man weiß es gibt neuen auf ja auf jeden Fall wird es einen neuen Manga geben und die letzte News die ich zumindest habe der erste Trailer zum Fist zum neuen Fist of the Blue Sky Anime kam das ist von Blushka. Polygon Pictures.
2: <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich als Fan von der alten Zeichenart. Ich aber auch mag Polygon Pictures. Was halte ich jetzt davon? Hm. 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 Ich hm. weiß es auch noch nicht so recht, aber es
0: sieht irgendwie interessant aus. Also ich schaffen es irgendwie so einen Stil hinzukriegen, bei dem das, dem das noch funktioniert,
2: bei dem das noch wirkt, würde ich sagen. Weißt du, ehrlich gesagt, ich mir wäre es lieber, wenn sie einen Stil gemacht hätten, wie in den Openings zu den JoJo Animes. Weißt du, so ein oh, mehr mit geht schon in die Richtung. Ah, es ist noch ein bisschen anders. Die JoJo Anime Openings, die hatten noch ein bisschen mehr ähm, sowas wie so mit Kreide gemalt oder mit Wasserfarben, so mit, mit, ja, Textur, bedenken, mit einer die noch Textur, mit Papiertextur. ein
0: bisschen mehr Zeit, Talent, Geld für so anderthalb ja, Minuten. Ja, ist die gute CGI, Frage statt für eine komplette Serie. <lacht> Und Frage, die sind ja, glaube ich, ja. auch von Digital Frontier die Openings bei ja. Jojo und Digital Frontier ist sowieso ein ziemlich gutes CGI-Studio. Die haben ganz o oh
2: gemacht. und mhm. <lacht> Auf jeden Fall, der Stil ist nicht allzu schlecht. Beziehungsweise, mir gefällt der Animationsstil sehr gut. Das 3D stört mich immer noch, aber der Animationsstil ist fein. Ja, gut finde ich auch. So, äh, dann, was, was habe ich noch irgendwas? Ja, ich habe noch was. Und zwar kleine interessante Nachrichtigen. Der Nachrichtigen. Nachrichten. Nachrichten. Äh der Mizuki Shigeru, der Altgroßmeister des äh, japanischen, ja, nicht unbedingt Horror, aber diesen kleinen Geister- und Horrorgeschichten. Der bekommt für das 50-jährige Jubiläum seiner ersten Anime-Serie im Fernsehen, dem GGG no Kitaro. Ein neues Projekt. Da wird das gemacht für den guten Mann. Der, dem seine Geschichte müsst ihr euch nochmal durchlesen. Der hat im Zweiten Weltkrieg einen Arm verloren und der hat sein Leben damit verbracht, nach dem Zweiten Weltkrieg massenweise Anim äh, Manga zu zeichnen. Mit ein einem Arm. Arm. Mit einem Arm. So. Cool. Cool. Interessant. So ein Wahnsinniger. Der ist richtig gut. Der ist ein cooler Kerl gewesen. Und die erste Anime-Serie ist 68 rausgekommen. Jetzt gibt es zum 15-jährigen was Neues. Cool. Ähm, Sword Art Online. He, 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 he. Sword Art jetzt, Online jetzt Alternative. Eine Nebengeschichte von Sword Art Online in dem mm. Gun universum Das. Von dem Autor von Kinos Reise. Ja, dafür haben sie jetzt auch äh, Dings, äh, wie heißt es noch nochmal, äh, Poster, optischmaterial Material, Trailer für April angekündigt, alles Mögliche neu rausgebracht. Was ich nicht wusste davon. Komplett neue Charaktere. Das hat ja überhaupt nichts mit der äh, Originalserie zu tun, außer dass es in diesem einen Universum spielt. So, das wusstest du noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Ich habe mich von dem Scheiß Wärm gehalten. Interessiert mich nicht besonders. Ja, ich,
0: das, das Online interessiert mich jetzt auch nicht großartig. Ich muss sagen, zuerst hatte ich zumindest kleine Hoffnungen daran, weil es vor dem Auto von Kinos Reise ist. Aber da hatte ich nur die alte Kinos Reise-Serie gesehen. Ja, das, Jetzt habe ich die neue gesehen. Das hat ja, ja nichts zu heißen
4: wieder
2: Wenigstens ja, weiß. <lacht> Nur weil es eine Studio die neue Serie vergeigt hat, heißt es nicht, dass der Autor deswegen schuld ist da. Ja, ich, weiß, ich
0: weiß halt nicht, weil immerhin ist es eher, ist es eher der Inhalt an der neuen Kinosreiseserie, den ich tatsächlich schlecht fand.
2: Ja, dann geh nachrecherchieren, ob das der, äh, ob das der Schuld von dem Originalautor ist. Ich kann keine
0: Erfahrung, es tut mir leid, ich kann nicht nachrecherchieren.
2: Okay, dann recherchiere ich für dich nach. Äh noch was zu älteren Mangaka Leuten, der Mazumoto bekommt ein neues Buch über ihn veröffentlicht und da hat er sich nicht lumpen lassen und hat ein neues Kapitel in dem Buch extra für gezeichnet für seinen Galaxy Express 999. Einfach so mal. Nee, okay. ja, ich meine auch zu Anime und manga Serien, die seit was es sich wie Jahrzehnten tot sind, ah, neues Kapitel, weil ich gerade Lust habe. Toll, damit Schleudertrauma kriegen wir armen Fans dadurch, weißt du das? Ja. Okay, dann hier Kickstarter News. Ein Schwarmfinanzierungsprojekt angefangen für einen Anime namens Horror of the Underworld. Das ist eine interessante Angelegenheit. Das wird von dem äh, Suzuki Akira gemacht und der ist seit einer Weile im äh, Computergrafikgeschäft im Anime drin. Der hat schon zu Blue Submarine Number no. 6 die Computeranimation gemacht. Und der hat auch äh, dem, im zweiten Ghost in the Shell Kinofilm, den Innocence, da war er für Computerzeug zuständig. Und der Stil in diesem Ding, da ist auch eine Videovorschau dabei, der ist sehr, sehr realistisch und mit riesigen Körperhorrormonstern. So riesige, das zeigt doch mal was. Äh, Dings, diese, wie heißt nochmal? Erinnerst du dich an ähm, be, 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 äh, Akira am Ende des Monster?
1: Äh,
0: ja, so halbwegs.
2: Auf Gib jeden Fall. Link. Hm? Gib mir den Link. Einen Augenblick. Äh, da ist es äh, Komm her, komm her, nicht so komm langsam. Hier, komm hier. Jawohl, jawohl, jawohl. Hm? Ah da. Mein Computer hackt, ein, der hängt ein bisschen im Moment. Auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, ich kann sein, dass es noch Vorabfassung ist von seiner Optik. Aber die Monster und die mechanischen Elemente sehen absolut wahnsinnig gut aus. Die Menschen angegen sehen wie abstoßende Puppen aus. Wirklich schlecht.
0: tja, tjo, tjo, Mensch, das hat noch nicht viel Geld eingenommen, dieses Projekt. Ja, das war erst gestartet,
2: oder? Oder noch nicht? Äh.
0: Weiß ich nicht, wann ist es denn gestartet? Die meisten Projekte laufen 30 Tage und wenn hier nur noch 19 Tage
2: übrig sind, dann läuft es schon seit 11 Tagen. Das ist schade, weil ey, ich, ich fand, das sah da optisch total interessant aus. Es sieht nicht wirklich nach einem Anime aus, sondern einfach nach einer, nach einer 3D-Animationsart. Das, das sieht ich dachte echt wirklich aus. Das sieht nach einer Cutscene aus, ne? Ja. ja
4: nach einer relativ guten, weil die Monster sind. Heilige Scheiße.
2: Also, das Monster Schaben und Mechanische ist dabei. der Wahnsinn, ne? Die Menschen die sehen sind nicht Die so Menschen
4: sein. sind ziemlich. Äh, ja. Es sieht aus, als hätten sie Masken auf. Ja. Für die Menschen
2: meine ich ganz in Ordnung.
4: Aber meine Güte, ja. das sind die Monster. <lacht> Menschen sehen teilweise sehr awkward aus. Ja. Ich finde die Monster eher awkward. Ich finde also die, Monster... find die Menschen besser als die
0: Monster.
2: Was, Kevin? Was machst du?
4: Das ist so, ich finde... Ich weiß nicht. Es, es kommt einfach durch, wenn man ein bisschen was von Rigging weiß und Charaktermodelling. Mhm.
2: Oder zumindest mal genug Computerspiele gespielt hat. Er spielt ja keine
4: Computerspiele, er benutzt den Computer nur, nur für Animes. Nur für Animes? Von seinen, seinen Idols. side m stories Deswegen hol ich mir immer die besten Grafikkarten. Ja. Ja, deshalb hast du halt nur deine Idol-Side-M-Stories und deine ganzen Visual-Novel-Spiele von <lacht> Idol-Side-M-Stories.
2: Gut, genau. dann hauen wir mal unsere News zu Ende durch. Äh, noch ein paar kleine Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Amazon schließt seinen Anime-Strike-Kanal-Dings. Ja, richtig. Es,
0: es in, ist gestern, gestern ist Anime-Strike out.
2: Ja, und es verlegt die Anime, die in seinem Angebot waren, zu dem Prime-Amo-Angebot. Ja.
0: Was Aber das gab ja, bis, ja. Bisher gab es ja. das ja sowieso nur in den US und A und jetzt ist halt das Projekt wieder komplett eingestampft und von daher. Ja.
2: Und ja, braucht es ja, nicht zu groß na? zu tangieren, ne? <lacht> Äh, ja, ich habe noch eine Wirtschaftsnachricht, aber die ist eigentlich uninteressant. Lass mal sie nebenbei, weil das ist eigentlich nur Spekulation von meiner Seite her. Reden wir über die meistverkauften Sachen des Jahres. Ganz kurz.
0: Ach, stimmt, stimmt. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Wow. Als
2: erstes machen wir mal die meistverkauften Mangas, ne? Ja. Einfach nur, wir müssen nur die, die ersten zehn, die sind ja nur die zehn, besprechen <lacht> sie mal ganz kurz, hm, was uns dazu gesehen. einfällt. Ganz oben ist natürlich One Piece. Muss sein, fragst. ist normal. Attack on Titan hat so. Ja, die waren nicht auf Platz 2 das letzte Mal, ne? Der Anime hat anscheinend einiges dazu beigetragen, dass die Verkaufszahlen wieder gestiegen sind. Sand ist Kingdom, Kingdom das ist existiert immer noch Mensch. Das Ding verkauft sich wie warme Semmeln. Das ist ja nicht zu fassen. Guck dir das an. Das ist genauso groß wie Attack on Titan oder Hero Academia. Hey,
4: Tokyo ist ich. noch drauf. Ja, Tokyo Kure ist auf Platz 5 mit. Boah, ja, das ist ganz Ganz so weit
2: ja, es ist gar nicht so weit hinter Hero Academia auf Platz 4 mit den Verkaufszahlen. Ja, One Punch Man
4: dauert ja noch ein bisschen. Das, ja.
2: das ist ja noch ein bisschen hinterher mit dem
4: Ranga.
0: Ja, es ist irgendwie eine ziemlich langweilige
4: Taubliste.
2: Ist es das? Ich meine, das ist ja die, Ver die Verkaufsliste. Es ist nicht ja, die eine ja, Person. Ja, ja, meine ich ja.
0: Das ist natürlich langweilig. verkauft. Was, was willst Zeit du auf der Top-Liste sehen? Irgendwas? Ich weiß es nicht, ich will mal was Interessantes sehen. Du meinst du bist, das? Das ist halt so klar, dass das so die besten sind. Also du sind. willst, das du ist willst halt du das langweilig.
4: Kevin, du möchtest mir ernsthaft sagen, dass Mainstream-Sachen auf einer Top-Verkaufszahlen-Chart äh, sind. Ja, und der Mann. Die Mainstream dadurch genau wurden, sagt, ne? weil sie so oft verkauft wurden. Also ich ja. freue mich
2: immer noch, dass 7 Deadly Sins so gut sich verkauft. Hier auf Platz 7, das ist mir ehrlich.
4: Du kannst dir eine top anschauen, aber keine Verkaufsliste für
2: solche Sachen. <lacht> es ist halt wichtig, ja, na klar. was sich verkauft, das ist wichtig für die Industrie und das ist wegweisend. Leider Gottes, ne? Die Leute laufen den Geld hinterher.
0: Anime wäre da jetzt interessanter. Was haben wir Anime? Ähm,
2: das ist ein bisschen problematischer. Ich habe zwar die Seiten, aber das ist aufgeteilt in DVDs und Blu-ray aus irgendeinem Grund. Die werden nicht zusammen eingefasst, weil die Unterschiede in den Verkaufszahlen teilweise halt so ein bisschen komisch sind.
1: Hm.
0: Okay, also. Fangen wir mal mit DVDs an. Was haben wir denn da?
2: Natürlich hat Your Name sich am meisten verkauft. Von allen. Selbstverständlich. <lacht> da direkt sind alle danach? Animationsfilme drin. Also, äh, wenn ihr die ja. meisten mal ignoriert, die von Pixar und Disney kamen, ist nicht allzu viel anderes drin. Ich bin aber überrascht, dass
0: direkt nach Your Name Resident Evil ist.
2: <lacht> das
0: ist äh, interessant.
4: Naja, wenn du beim Blu-ray schaust, dann kommt was ganz anderes. Ja, das war ein ja, ja, paar Aber da, da, da schauen wir gerade nicht. Der, der,
2: der nächste Titel für, ähm, bei DVD ist dann My Neighbor Totoro. Also, 1a? Muss, muss so. Warum? <lacht> das ist anscheinend irgendwie äh, neu herausgeholt worden. Und das ja, Das gab noch dann mal eine Special Edition, glaube ich. Edition, ja. Und das hat sich besser verkauft als In This corner of the World.
0: In This corner of the World ist ein schöner Film.
2: Das ist ein guter Film. Eine feine Sache.
0: Yuri und Eis ja. unter die Top 100. Was, was ist yeah. das da drunter für eine Liste? Warum ist da noch eine? Äh, das ist irgendwie, ich weiß Ach nicht. so, das genau. ist einfach nur ganz komisch aufgeteilt, okay. Ja, ist nur ein
2: bisschen komisch aufgeteilt.
0: Ja, yeah, dann kommt Gran
4: Blue und ja, dann kommt Eis. Das springt halt, das zeigt dann halt zuerst so Ausschnitte und dann halt nochmal 56 bis 100 auch nochmal geschnitten.
2: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist sortiert nach den, äh, ja, am besten, ähm, wie soll ich sagen, so ja, gerade, so genau, wie es geht, wenn man Verkaufszahlen sortiert. Ne? Achso. Und dann ist es eigentlich in de, in, 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 komplett im Vergleich zu allem anderen Medienmaterial, wie es, es verkauft hat, wie es da eingerangiert ist. Aber die Verkaufszahlen ist das Interessante, was da ist. Ähm, jetzt mal die Verkaufszahlen von den DVDs ein bisschen vergleichen mit den Blu-Rays, das ist also gar nicht bei so... Your name, das ist ja auch Platz 1. Also selbstverständlich. Danach Moana. Ja, ich ja, guck mal, Disney war, und ja. Pixar. Das war, das,
0: war, das, war das ein Pixar oder war das nur ein Disney-Film? Ja. War das Disney-Animation oder, oder Pixar? Disney?
2: Oder? Ich muss nachdenken. Naja, es, es, Disney ja, noch Disney mal,
0: hat ja nochmal ein
4: animation äh, ding gemacht. Ja, das müsste Disney gewesen sein, ja. Sollte eigentlich Disney gewesen sein, weil Disney ist Moana?
2: Ja, ja. Yeah. <lacht> Disney ist in Japan voll Ding. Voll das Ding. Also
0: es ist kein Pixar. Äh,
2: ja, und dann, äh, dann geht's eine Weile weiter, bis dann Shin Godzilla kommt und dann als ja, erster Anime äh, wieder Sword Art du, 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 du.
0: Leider. Godzilla. Hey. Sword Art. Ja. Oh, Haben sie so, wahrscheinlich alle was nur was für Asnas Nippels gekauft, ey. Ich sag's ja. Alle nur für wegen naja, Asnas Nipples.
2: Also. Äh. Und dann hat wieder schon Godzilla. Und dann Cast 3. Oh man, ja. Der nächste Anime ist Love Life. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Was ich aber toll finde, ist, dass Julian Eis so weit oben ist in den 27 und
4: 28.
2: Weil du, im Vergleich, für Anime ist das richtig gut vom Vergleich. Und
4: dann wieder Love Life Sunshine. Ja. Und dann wieder Yuri und Ice. Yuri und Ice hat dich voll gut verkauft. Das war echt der Wahnsinn. Eins bis sechs sind irgendwo drin. Also das erste und das, und das letzte anscheinend, oder sechster sechste sind halt die meistverkauften von der Reihe und ja. alles
2: anderes inzwischen.
4: Oh, Kizumonogatari
2: äh, Part 2. Ja, und der, der dritte wartet nicht lange drauf. Die haben auch gut sie verkauft. für Anime, Aber es ist Kanien aber auch. Mhm. Ja, nee, Gundam, das ist irgendwie der Gundam-Faktor. Das weiß ich auch nicht. Origin ist nicht besonders gut, aber es verkauft sich halt noch.
4: Ah, und Utano Prinz haben wir auch. Nee. Yeah. Es ist auf 53 overall.
2: Also, okay. von dem, was wir wissen von den Verkaufszahlen von den vielen letzten Jahren, scheint sich nicht so allzu viel geändert zu haben bisher. Also nichts irgendwie was reingekommen ist und komplett irgendwie die Großverkäufer verdrängt hat. Das einzige was halt natürlich logisch ist, weil wir seit Ewigkeiten drüber reden, ist Your Name. Und irgendwie Yuri und Ice ist is happy, ist happy dabei hier rumzuspringen. Auch bei den DVD-Verkäufen ist es relativ weit oben. Ja, ich also, ich hab
0: jetzt, ich, ich finde es interessant. Ich habe jetzt hier noch mal eine andere Liste halt von einem. Ja. Von einer anderen Seite, wo ich auch immer sonst Verkaufszahlen nachgucke, wo halt äh, es irgendwie äh, sehr anders aussieht Da werden halt die einzelnen Volumes zusammengezählt Vielleicht sieht es deswegen so anders äh, aus
2: Du darfst nicht vergessen, wir haben uns das geguckt in Japan Ja, das ja auch Das ist auch nur in Japan?
0: Ja, das ist nur in Japan Es ist etwas Hier hat man an erster Stelle Grand Blue. Dann Idle
2: Master, die Webserie. Warte mal, wie viel hat Granbull verkauft? Was haben die gesagt da?
4: 45.000
2: steht da. Äh, overall. Oder willst du jetzt DVD? DVD 20.000, Blu-ray 25.000. Und bei unserer Liste steht hier äh, DVD... Äh, okay. 19.000
4: und dann 25.000. Sind gerundet, wenn dann...
2: Also zumindest die Zahlen sind nicht so weit voneinander entfernt. Sind
4: relativ ähnlich es kann einfach ein Zeitunterschied gewesen sein.
2: Ja. Also hier steht auch irgendwie irgendwas bei 26.000 für Grand Blue Fantasy Blu-ray und bei 25.000 für Grand Blue Fantasy DVD. Hm. Das ist, es scheint nicht so extrem weit voneinander zu entfernt zu sein, aber ich weiß nicht, warum dann alle anderen Sachen so anders sind. Naja, Naja. Ähm, ja, das ist auch irgendwie komisch. Ähm, können diese Dinger stimmen? Weil alles unter 5000 äh, verkauften DVDs lohnt sich ja gar nicht mehr zu machen.
0: Äh,
2: das sieht ich sagen, aus. Ich würde sagen, wir sollten
0: Zeit verlassen, sonst zerbrechen wir uns den Kopf dran.
2: Nee, du, DVD und Blu-Ray-Verkäufe sieht in Japan schlecht aus. Es sieht einfach schlecht aus.
0: Okay. Ja. Dann, ähm, heilige Scheiße. Heilige Scheiße? <lacht> Dann war das der ähm, 97. Anime Slam Podcast. Und das äh, hielt den Jahresrückblick auf 2017, wo wir uns mal wieder jede Saison angeguckt haben. Wir hatten freundlicherweise bis vor den News noch ähm, den guten René von Crunchyroll dabei, der mit uns geredet hat und geguckt hat. So. Und ähm, dann dabei hat man natürlich noch Matze.
2: Jawohl.
4: Den Jojo. -Jo. Hi. Bye. <lacht>
0: Und Vielen ich bin Starkev. Und ähm, man hört es beim nächsten Mal. Vielen Dank äh, für die Unterstützung im letzten Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr überhaupt reingekommen. Das hat man am Anfang des Podcasts irgendwie nicht gesagt, weil wir asoziale Arschlöcher sind. Wir ja, aber cool. Das sind wir. Ja. Wollen
1: Kevin? Ciao.
0: <lacht> Ciao. Auf Wiedersehen.